0: مفتی صاحب کے اوفیشل چینل مفتی تارک مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں الحمدللہ نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ فَصَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ سورہ الحاقہ کی آخری آیات میں نے پڑھی ہیں آج میرا ارادہ تھا کہ موضوع سے ہٹ کر کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں میں جب سے میری یہ چوتھی شادی مارکٹ میں گئی ہے نا تو زیادہ تر لوگ تو مبارکباد دے رہے ہیں لیکن کچھ ایک نگیٹیوٹی کا بھی ایک بڑا بازار گرم ہو گیا ہے اچھا میں ایک بات آپ سے عرض کروں کہ جو سوشل میڈیا ہے نا سوشل میڈیا اس میں جو کلپ ایک دم بہت تیزی کے ساتھ وائرل ہوتا ہے بعض دفعہ تو یہ نیچرل ہوتا ہے کہ ایک بات اتنی اٹریکٹیو ہوتی ہے کہ چیز پھیل جاتی ہے بعض دفعہ اس کے پیچھے اسلام دشمن قوتیں ہوتی ہیں جو باقاعدہ سوشل میڈیا پہ محنت کر رہی ہیں کہ آپ ایک بات کرتے ہیں اور آپ کی بات وہ بہت بڑی دنیا تک پھیلا دی جاتی وہ نیچرل نہیں ہوتا وہ یہ سوشل میڈیا تو ایک وار ہے تو آپ کیا سمجھتے ہو کہ اسلام دشمن قوتیں جو ہے وہ اس وار سے اور اس جنگ سے غافل ہوں گی تو یہ جو بعض لوگوں کا کا خیال ہے نا ہم بات کرتے ہیں ہمارے کے لیے ہزاروں تک جاتا ہے اور فلاں بات کرتے ہیں تو اس کی سینکڑوں تک بھی نہیں جاتا تو ان چیزوں سے متاثر نہیں ہونا چاہیے سوشل میڈیا پہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پراپر وے میں کام کرنے کے لیے کہ کوئی بھی لوگ جو تخریب کاری کا کام کر رہے ہیں ریاست کے خلاف اسٹیٹ کے خلاف مذہب کے خلاف یا وہ لیبل تو لگا رہے ہیں مذہب کی خدمت کا لیکن اسلام دشمن قوتوں کو پتا ہے کہ نتیجے میں مذہب کا بیڑا غرق ہوگا یعنی لیبل تو یہ لگا رہے ہیں کہ ہم مذہب کی خدمت کر رہے ہیں لیکن ریزلٹ کیا آئے گا اس کا مذہب کا بیڑا غرق ہوگا تو اس طرح کے کلپس کو بہت وائرل کیا جاتا ہے پھیلایا جاتا ہے تو یہ اتنا نیچرل نہیں ہے یہ جو سوشل میڈیا ہے نا کہ بالکل ایک آزاد ہے میڈیا اور آپ کی بات میں اٹریکشن ہوگی تو پھیلے گی نہیں ہوگی تو نہیں پھیلے گی نا نا, نا بعض افراد باتیں غلط ہوتی ہیں دبا کے پھیلتی ہیں وہ ان کو پھیلایا جاتا ہے باقاعدہ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب یہ میرے بات پھیلی نا شادیاں مادیاں وغیرہ ٹائپ کی چیزیں جو ہم کرتے ہی آ رہے ہیں اتنے عرصے سے میں کمنٹس دیکھتا ہوں لوگوں کے ایسا نہیں ہے کہ میں بیان کیا اور مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا پھر اگلے ہفتے آ کے بیٹھے پھر ایک بیان کیے چلے گئے جس عالم کو پتہ نہیں ہے کہ اس کے بیان کا کیا اثر لوگوں پہ پڑ رہا ہے اس سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے نقصان ہو رہا ہے اس پہ کیا کیا لوگوں کو اشکالات ہیں اس کے کیا جواب دینے چاہیے اور اس کے خلاف کیا پروپیگنڈا ہو رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کو ممبر پہ بیان کرنے کا حق نہیں ہے اس کو پتہ ہی نہیں سوسائٹی میں ہو کیا ہے امام محمد امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے خاص شاگرد تھے اکثر میں ان کا واقعہ بتاتا ہوں کہ وہ باقاعدہ مارکیٹ میں جا کے بیٹھتے تھے تاجروں کو تجارت کرتے ہوئے دیکھتے تھے یہ بات کر رہا ہوں میں گیارہ سو سال پرانی اسلام آیا نیا نیا تھا اسلام اس وقت دنیا میں تو ہمارے فقہ نے فتویٰ دینے سے پہلے کتنی محنت کی آپ دیکھو وہ تاجروں کو جاتے بازار میں دیکھتے کیسے بزنس ہو رہا ہے اس کے بعد انہوں نے کتاب البہ لکھی ہے خرید و فروغ کے شرعی احکام تاکہ کوئی ایسی بات نہ لے آئیں جو مارکیٹ میں چل ہی نہ سکے بعض دفعہ بند کمرے کے فتوے اور ہوتے ہیں جب آپ سوسائٹی میں جاتے ہو تو پتہ چلتا ہے کہ یہ یہ تو ایکسیپٹیبل ہے ہی نہیں سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو اکثر علماء ہم نے دیکھے بیان کرتے ہیں رشوت لینے والا بھی جہنمی نمی دینے والا بھی جہنمی لینے والا بھی جہن دینے والا بھی جہن ہم تو بچپن سے سنتے آ رہے ہیں لینے والا بھی جہنمی دینے والا بھی جہن اب یہ وہ علماء ہیں جن کا کسٹم میں کوئی بزنس ہے ہی نہیں سمجھ رہے ہیں نا انہوں نے باہر سے کوئی کنٹینر منگوانا ہی نہیں ہے اب جس عالم کے پاس مفتی کے پاس صبح و شام تاجر آئیں گے مسائل پوچھیں گے اس کا لوگوں سے لنک ہے ان مفتی کے پاس جب مسئلہ آئے گا کہ جی چاول کا پورا کنٹینر منگوا لیا میں نے حضرت پیسے بھی دے دیے کسٹم آفیسر پیسے لیے بغیر چھوڑ ہی نہیں رہا تو کیا میں رشوت نہیں دوں نہیں دو کا مطلب پتہ ہے کیا ہے نہیں دو کا مطلب یہ کہ پھر آپ چاولوں کا بزنس بولو چھوڑ دیں آپ اس کو کہتے ہیں فقہ واقع ہے واقع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک فقہ وہ ہے جو کتابوں میں ہے ایک وہ ہے جو بازار میں سوسائٹی میں چل رہا ہے کتاب اور سوسائٹی کو جب تک آپس میں میچ نہیں کریں گے نا تو اس وقت تک مفتی کو مسائل بتانے کا حق ہے نہیں بلکہ وہ مفتی مفتی بنتا نہیں ہے تو لیکن آپ کتابیں اٹھائے ہیں فکاہ کی کتابیں انہوں نے چونکہ وہ تاجروں کو کی ضرورتوں کو اس وقت سے جانتے تھے انہوں نے پہلے یہ مسئلہ لکھ دیا اسلامی قانون میں کہ بھائی ایک رشوت دی جاتی ہے دوسرے پہ ظلم کرنے کے لیے ایک رشوت دی جاتی ہے اپنے سے ظلم کو بچانے کے لیے لینا ہر صورت میں حرام ہے رشوت دینا اس صورت میں حرام ہے جب آپ دے رہے ہو ظلم کرنے کے لیے یہاں جو اپنا کنٹینر کوئی چھوڑا رہا ہے ظلم کرنے کے لیے نہیں بلکہ ظلم سے بچنے کے لیے کہ ہر ایک کو حق تجارت کا آپ اس میں رکاوٹ کیوں ڈال رہے ہو بھائی سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو ایسے بہت سارے حکام ہیں تو میں سوسائٹی میں ان رہنے کے لیے نا دیکھتا ہوں کمنٹس لوگوں کے کیا کدھر کو جا رہے ہیں اسکالرس کو بھی سنتا ہوں میں اتنا غافل نہیں ہوں اسکولرز کو بھی میں سن رہا ہوتا ہوں اسکولرز کیا باتیں کر رہے ہیں کدھر کو قوم کو لے کے جا رہے ہیں اور اس سے لوگوں پہ کیا صحیح اثر پڑ رہا ہے اور کیا غلط اثر پڑ رہا ہے یہ بات کس طرح تھی اس کو یہ کس طرح سے بندہ بیان کر رہے ہیں اس طرح ہے نہیں جس طرح بیان کی جا رہی ہے تو وہ ایک کمنٹ میں نے پڑھا میں نے سکرین شارٹ بھی سیف کر لیا اس کا اور میں نے اپنے بھانجے سے کہا کہ یہ مجھے بیان میں پرچی ضرور دینا میں نے کہا یہ کسی نے اشکال اشکال تو کر لیا ہے اس میں ہمت ہی اس نے کر لیا لیکن یہ لوگوں کے دلوں کی ایک آواز ہے جو سب کے دل میں ہے مگر کرتے نہیں ہیں سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے تو ایک لبرل صاحب نے کوئی اشکال کیا ہوا تھا کہ اسلام نے یا جتنے بھی مذاہب ہیں انہوں نے جتنے بھی احکامات ہمیں دیے ہیں نا وہ اعتدال پر مبنی نہیں ہے انہوں نے تو انگلش میں اشکال کیا تھا میں اس کا آپ کو اردو میں آ, مفہوم بیان کر رہا ہوں میں اس کا یعنی اسلا, اسلام نے جتنے بھی احکام دیے ہیں نا کس پر مبنی ہے بے اعتدالی پر آگے اس کی کچھ مثالیں کہ مثال کے طور پر وہی جو پرانے سڑے ویش جن کے بیسوں دوا جواب دے چکے ہیں کہ یہ دیکھو اسلام نے یہ حکم دے دیا ہی. ادھر ایک طرف اتنی ایکسٹریم پہ لے گیا مثال کے طور پر یہ مرد اور عورت کا ہی دیکھ لو معاملہ زیادہ تر تو اسی پہ آواز اٹھائی جاتی ہے نا زیادہ تر آواز کس پہ اٹھائی جاتی ہے کہ عورت کے حقوق نہیں ہے اور ایک خاتون نے لکھا کہ ایک طرف اسلام مرد کو مکمل اختیار دیتا ہے جب چاہے بیوی بی کو چھوڑ دے زبان سے بول کے جب چاہے بیوی بی کو دو منٹ کے اندر چھوڑ دے زبان سے بول دے بس رشتہ کیا ہو گیا ختم اس کو یہ بھی اجازت دیتا ہے جتنی چاہے شادیاں کرے چار چار شادیاں کرے وہ اور دوسری طرف نہ صرف یہ کہ عورت کو چار شادیوں کی اجازت نہیں دیتا طلاق کا اختیار نہیں دیتا اب کورٹ سے کھلا کا بھی اختیار نہیں ہے ہمارے بیان تو اب جا رہے ہیں نا یہ کورٹ والا کھلا معتبر نہیں ہے تو ساری سہولتیں کس کو مل رہی ہیں مرد کو مل رہی ہیں سارے فائدے آدمی عورت کا تو کچھ ہے ہی نہیں اس میں دوبارہ میں کر لیتا ہوں تاکہ اشکال آپ کے دماغ میں کھوپڑی میں اچھی طرح سے بیٹھ جائے یہ جب چاہے طلاق دے دے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کوئی سزا ہے اسلام میں طلاق پہ کہ آپ نے بی بی کو چھوڑا تو چھ مہینے کی جیل اکٹھی تین طلاقیں دینا تو غلط ہے اس پہ تو سزا ہو سکتی ہے لیکن نفس طلاق پہ تو کوئی سزا نہیں ہے نا کہ بھائی اگر وقفے وقفے سے دے دیا آپ نے تو کوئی سزا تھوڑی ہے. ملامت کی جائے کی کہ آیا اسلام میں ہے کہ سو کوڑے بولتا کیوں یا اکٹھی بھی تین دے دی تو کہیں حدیث میں آتا ہے کہ اس کے کوڑے مارو بس نبی نے غصے کا ہی اظہار کیا اور تو کچھ بھی نہیں ہے دوسری طرف اس کو یہ اختیارات دیے کہ شادیاں بھی کتنی کرے چار کرے عورت کو باؤنڈ کر دیا کتنی کرے گی ایک سے زیادہ نہیں کر سکتی تیسرا ایک حق بنتا تھا کہ چلو بھائی اس سے جان چھوڑانی ہو تو عدالت سے کورٹ سے کھلا لے لو مر جب چھوڑے گا تو کورٹ نہیں زبان سے بول دے ختم عورت کو جب آزادی چاہیے تو عدالت جائے گی اور اب ہمارے بیان سے لوگ کہہ رہے ہیں میں تو اسی پہ بیان کرتا ہوں یہ جو عدالتی کھلا ہے یہ شریعت میں معتبر نہیں ہے اور شکر کرو تم پاکستان میں پیدا ہو گئے تو ہم مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ عدالت کا کھلا معتبر نہیں ہے کسی اور کنٹری میں ہوتے نا گورمنٹ کہتی معتبر ہے ہم کہتے ہیں معتبر ہے نا اسلام تھوڑی بیان کر سکتے ہیں کسی اور کنٹری میں جو کنٹری کا لا ہے کوئی مولوی ممبر میں بیٹھ کے بول تو دیکھے یہ شریعت کے خلاف ہے اسلامی کنٹری میں اگلی دفعہ وہ مولوی مارکیٹ سے کیا ہوگا شارٹ یہ تو ہم یہاں بیٹھ کے کم از کم یہ بتا دیتے ہیں کہ جج صاحب اپنی بیوی کو طلاق دے سکتے ہو دوسروں کی بیویوں کو طلاق نہیں دے سکتے یہ بات میں یہاں کر سکتا ہوں اور نہیں کر سکتا بلکہ کسی اور کنٹری میں میں گریڈ کا آفیسر بھی یہ بات نہیں کر سکتا وہاں گورنمنٹ نے کہہ دیا قرآن حدیث جو بادشاہ سلامت کہہ رہے ہیں وہ ہے مولوی نہیں بتائیں گے قرآن حدیث کیا ہے بادشاہ سلامت نے کہہ دیا کہ چار نمازیں فرض ہیں تو آپ سے کتنی ہو جائیں گی چار ہو جائیں گی میں نہیں کہہ رہا علماء خراب ہیں وہاں کے علماء کے زبانیں ایسی کنٹرول میں ہیں کہ وہ بچارے چھپکے کے چھپڑ میں جا کے بتائیں گے بھائی ٹوٹل پانچ نمازیں چار نہیں ہیں لیکن وہ اس پہ ڈر رہے ہوں گے کوئی ریکارڈ نہ کر لے کیمرے سے تو قرآن حدیث کے نام پہ جو تشریح گورنمنٹ کر دے گی نا وہ کیا ہوگی دوسرے ملکوں میں تو ہم یہاں بیٹھ کے لوگوں کو کم از کم اسلام تو بتا دیتے ہیں کہ بھائی یہ اسلام میں طلاق کا حق یعنی نکاح ختم کرنے کا حق کس کے پاس ہے آدمیوں کے پاس ہے خواتین کے پاس نہیں ہے کوٹ سے بھی کھولا نہیں لے سکتی سوائے چند صورتوں کے چند صورتیں وہ میں بتاتا رہتا ہوں وہ کون کون سی صورتیں وہ پھر ابھی میرا وہ ٹاپک نہیں ابھی تو میں بتا رہا ہوں کہ بہت سے حکام اسلام کے ایسے ہیں جو اول نظر میں آپ کو ظلم لگے گا لیکن جب آپ اس کی ڈیپ میں جاؤ گے آپ کہو گے یار یہ اسلام ہی کر سکتا تھا یہ کام یہ کسی انسان کا مینٹل لیول یہاں تک نہیں ہو سکتا سمجھتے ہو دوبارہ سے اشکال کرتا ہوں مرد کو یہ خواتین بہت اب جب میری چار گئی ہیں نا مارکیٹ میں اب تو بہت تپیوی ہیں اب کیا ہے دبا کے تپیوی ہیں یار مزے ہیں بھائی مردوں کے یار مردوں کے کیا ہیں مزے ہیں کچھ نے تو یہ لکھا ہوا اس کا اور کوئی کام ہی نہیں ہے شادیوں کے علاوہ اس کو اور کچھ آتا ہی نہیں ہے شادیوں کے علاوہ کسی نے یہ کہا کہ اتنے بچے پیدا کر کے ملک کی غربت میں اضافہ میں پڑھ رہا ہوتا ہوں لوگوں کے کمنٹس کچھ پھول بھی بھیج رہے ہیں مبارک کو ایک نے یہ کہا ہم تو صرف گیس بجلی کے بل کے لیے ہیں. شادی تو مفتی صاحب کر رہے ہیں بھی تو, وہ بیچارے حسرت حسرت کا اظہار کر رہے ہیں. مفتی صاحب سلوٹ ہے لیکن ہم تو کسی کیا گیس بجلی کے بل کے لیے پیدا ہوئے ایسے بھی ہیں ہر طرح کے نا ملے جلے لیکن ایسا بھی ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو اسلام ہی کو غلط کہہ رہا ہے کیونکہ پہلے چار شادیوں کی بات ہوتی تھی شادیاں نہیں ہوتی تھیں تو خواتین نے بھی اس ٹاپک کو پی ہوئی تھی بھائی کون سا کوئی کر رہا ہے کرے گا تو خود ہی پٹے گا لوگ اسے خود ہی برا بلا کہیں گے لیکن اب جب پریکٹیکلی لوگوں نے اتنے لوگوں نے کی ہے نا شادیاں جب سے میں نے یہ بیان شروع کی ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی کیونکہ میں سفر میں جاتا ہوں لوگ مل رہے ہوتے ہیں مفتی میں نے بھی بیان سن کے شادی کی ایک سیلفی ہو جائے میں نے بھی سن کے شادی کی ایک سیلفی ہو جائے لوگ شادیوں کے واسطے دے کے مجھ سے ملاقات مانگ رہے ہوتے ہیں دیکھو کسی سے آپ نے ملنا ہے تو آپ واسطہ دیتے ہو نا وسیلہ پیش کرتے ہو کہ جی میں آپ کے ماموں کا بھائی ہوں او سوری ماموں کا رشتہ دار ہوں یہ وسیلہ ہوتا ہے کیا خیال ہے اچھا جی جی میں فلاں مشہور شخص سے ملنا چاہتا ہوں وہ اگلا پوچھے گا کیوں ملنا چاہتا ہے کیا بھائی دیکھیں میں آپ کے والد صاحب کا پرانا دوست ہوں یہ وسیلے ہوتے ہیں نا مجھ سے پتا ہے کیا بس دے رہے ہوتے ہیں عثمان کے پاس فون آتا ہے یار مفتی صاحب سے ٹائم چاہیے اگلا کہتے ہیں کہتے ہیں یار ٹائم نہیں ہے یار میں نے دو شادیاں کی ہیں میں او میرا میرا گرائی آ گیا ہو میرے غم میں شریک ایک اور بندہ آ گیا پھر میں دے ہی دیتا ہوں واقعی میں یار اس کو تو ٹائم دینا چاہیے تو ملے جلے تبصرے آ رہے ہیں نا لیکن جو اسلام مخالف قوتیں ہیں یا وہ خواتین جن کے دل میں اسلام سے ویسے ہی نفرت ہے ان کی بڑھاس یہاں نکلتی ہے ٹائٹ طریقے سے تو وہ پھر یہ کمنٹ کرتی ہیں لو مردوں کے اسلام میں کیا ہیں بہت مزے ہیں اف طلاقوں کا اختیار کس کے پاس ہے آدمی کے پاس جب چاہیں جتنی طلاقیں دے دیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان کو طلاق دینے کے لیے کورٹ میں جانے کی بھی ضرورت اشکال پکا کر رہا ہوں پکا کر رہا ہوں ایک جب چاہیں دے دیں نمبر دو طلاق دینے کے لیے کورٹ میں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے نمبر تین طلاق دے دیں تو کوئی سزا نہیں ہے اور اس اختیار کے ساتھ شادیاں بھی کتنی کر سکتے ہیں چار چار کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور عورت مظلوم نہ وہ طلاق دے سکتی ہے طلاق کے لیے کوڈ بھی نہیں جا سکتی یعنی پہلے تو خلا تھوڑی ہوتا ہے خلا تو جب تک شوہر نہیں دے گا نہیں ہوگا چند صورتوں کے وہ ایک وہ بار بار بتاتا ہوں میں کہ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا بعض دفعہ کورٹ کا خلا وہ معتبر بھی ہوتا ہے جب مرد بہت ظلم کر رہا ہو اور وہ ناقابل برداشت ہو ظلم اور وہ ثابت کرے عورت اس ظلم کو یہاں خواتین کہتی ہیں ثابت کرے ثابت کیوں کرے تو بھائی کوئی بھی جرم ثابت کرنا پڑتا ہے پھر خواتین کہتی ہیں اگر ہمارے پاس گواہ نہیں ہے کیسے ثابت کریں تو یہ تو دنیا میں ہر جرم میں ہے آپ نے مجھ سے ایک ایک لاکھ روپے چوری کر لی ہے میں کورٹ میں جا کے کہہ رہا ہوں چوری کر لی ہے کورٹ کہ گواہ لے کر آؤ میں کہوں گواہ نہیں ہے تو کیا مجھے پیسے ہی نہیں ملیں گے کورٹ کہ پہلے یہ تو ثابت ہو کہ وہ ظالم بھی ہے یا نہیں ہے ہم کوئی وہی تھوڑی نازل ہوتی ہے تو عورت دلائل سے ثابت کرے گی کہ میں جو شوہر پہ الزام لگا رہی ہوں وہ کیا ہیں وہ صحیح الزام ہے اور ظلم بھی اس نوعیت کا ہو اچھا ظلم بھی اسی نوعیت کا ہو تو اب مجھے ایک بات بتاؤ پھر چار چار شادیوں کے اختیار کس کو دے دیے مرد کو تو مزے کس کے ہیں آدمیوں کے مزے ہیں بھائی پھر اسلام باتیں کرتا ہے عورت کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور عورت جو ہے وہ بیٹی تو گھر کی زینت ہے وغیرہ وغیرہ تو کہتے ہیں یار یہ کیا ہے اور انگریزوں کے ہاں دیکھو مجھے کسی نے بتایا کہ کوئی فلم آئی جس میں کوئی تھپڑ لگایا نا کسی مرد نے اپنی بیوی کو تو عورت نے احتجاج کیا کہ تھپڑ کیوں مارا تو وہ مرد کہہ رہا ہے کہ یہ لندن نہیں ہے یا یہ, یہ یورپ نہیں ہے جہاں مرد بیوی پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا اب میسج کیا جا رہا ہے کہ لندن میں عورتوں کے کی حقوق کیا ہیں محفوظ ہے ہم چونکہ پاکستان میں تو تھپڑ بھی لگا دیتے ہیں میسج یہ جا رہا ہے کہ نہیں یار تعریف ب زبان حال کس کلچر کی ہو رہی ہے انگریزوں کی یار وہ تو اتنے اچھے ہیں تو وہ شوہر بیوی بی کو کیا کہہ رہا ہے کہ یہ پتہ نہیں لندن بولا کہ فرانس بولا مجھے تو وہ ملکوں کے نام سے ہم نے کیا کرنا ہے تو اس میں تو لندن امریکہ فرانس جاپان سب ایک ہی جیسے ہیں نا ابھی کیا ہو گیا آپ لوگ کتنے گننے بنے ہوئے ہو تو یہ نا ایک پروپر طریقے سے پروپیکنڈا ہو رہا ہے کہ اسلام کے مقابلے میں دوسرے کلچر کو یہ شو کیا جا رہا ہے کہ اس میں عورت کا تحفظ ہے بہت زیادہ بہت زیادہ وہاں تو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے عورت کو تو اس سے ثابت کیا کیا جا رہا ہے کہ اسلام سارا فیور کس کو دے رہا ہے مرد میں اس طرح کے جتنی بھی خواتین ہیں نا جن کو یہ خیال ہے کہ اسلام نے ساری سہولتیں کس کو دی ہیں آدمیوں کو اور اس کے مقابلے میں وہ گوروں کے کلچر کو ترجیح دیتی ہیں کہ دیکھو وہاں تو انسانوں نے بیٹھ کے قوانین بنائے ہیں تو اس انسانوں نے جو بیٹھ کے قوانین بنائے کتنے پیارے قوانین کہ بھائی طلاق کا حق جیسے مرد کے پاس ہے بالکل اسی طریقے سے عورت کے پاس بھی ہے جیسے عورت شوہر پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتی وہاں مرد بھی عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے اور جیسے مرد کو صرف ایک بیوی بی رکھنے کی اجازت ہے جیسے عورت ایک شوہر رکھ سکتی ہے مرد بھی کتنی بیوی بی رکھ سکتا ہے ایک اکویلٹی کی بیس پر ہے نا ایسے برابر برابر بیلنس اس سے زیادہ کوئی بیلنس ہوگا سوسائٹی میں تو وہ ہوائی دعوے نہیں کرتے مرد اور عورت کے حقوق کی بلکہ انہوں نے اپنی سوسائٹی میں عورت کو وہ حقوق دلائے تو خوب سمجھ لو یہ زبانی باتیں ہیں آپ جب ڈیپ میں جاؤ گے نا آپ ڈیپ میں جاؤ گے آپ کو پتا چلے گا کہ اسلام سارا فیور عورت کو کر رہا ہے یہ سارے قوانین بنا کے جکڑ کس کو ہے آدمیوں کو جکڑ رہا ہے کیسے جکڑ رہا ہے اچھا پہلے تو میں ایک اشکال کا جواب دوں یہ جو خواتین صبح و شام رٹ لگاتی ہیں کہ مرد کو چار کا اختیار ہے عورت کو کیوں نہیں ہے اس کے بہت سارے مختلف اسکالرس جواب دیتے ہیں اور صحیح جواب دیتے ہیں میں ان پہ اعتراض نہیں کر رہا مجھے تو شک... آج کسی ساحل عدیم صاحب کا نام لینے میں کوئی حج نہیں کسی نے ان کا کلپ بھیجا مجھے کہ وہ کسی خاتون نے پوچھا کہ جی وہ مر چار شادیاں کر سکتا ہے تو عورت چار کیوں نہیں کر سکتی تو انہوں نے جواب دیا اس کو سمجھایا کسی بھی طریقے سے تو میں نے کہا مجھے کسی نے کہا کہ یہ صحیح جواب ہے میں نے کہا صحیح جواب غلط کو چھوڑو یہ یہ اللہ کا فضل ہے کہ یہ چار شادیوں کو مان رہے ہیں پروموٹ کر رہے ہیں اس خاتون کو جواب دے رہے ہیں یہ جواب دینا اس کی علامت ہے کہ انہوں نے مانا ہے کہ ہاں بھائی مرد کو کتنے کیونکہ بہت سے اسکالر ابھی ایسے آ ہیں مارکیٹ میں جو خواتین کو خوش کرنے کے لیے نا ان کے منہ دم... سے جملہ ہی نہیں نکلتا کہ مرد کے پاس چار کا اختیار ہے بلکہ وہ یہ تعویلات کرتے ہیں جیسے وہ کینیڈا والے جو بزرگ ہیں وہ یہ تعویلات کرتے ہیں ایکچولی اس زمانے میں اصل میں جنگوں میں اتنے مرد قتل ہو رہے تھے مردوں کی گروتھ ریشو اتنا خطرناک حد تک گر گیا تھا تو اسلام نے وقتی طور پر ایکچولی وہ چار کی اجازت دی تھی ورنہ اصل میں اسلام یہ نہیں چاہتا تو ایسے اسکالر بھی آ گئے کہ اسلام کے حکم کو مانا کہ قرآن کی نس ہے تو میں ایک خواتین سے سوال کرتا ہوں دیکھو آپ کے ذہن میں جب یہ آتا ہے کہ مرد کو چار کی اجازت ہے عورت کو کیوں نہیں ہے تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لو کہ عورت کو بھی چار کی اجازت دے جائے تو ہوگا کیا وہ ٹھیک ہے وہ ہارمونز وارمونز جو ساحل عدیم صاحب نے میں جواب دیا وہ <laughs> جواب صحیح ہے میں اس کو غلط نہیں کہہ رہا وہ ٹیکنیکل جواب ہے وہ ٹھیک ہے وہ صحیح جواب ہے ہمارے پاس تو دیسی جواب ہوتے ہیں بھائی ہمارے پاس کیا جواب ہوتے ہیں دیسی مجھ سے جب کوئی خاتون پوچھتی ہے نا کوئی لبرل انٹی کی عورت کو چار کی اجازت کیوں نہیں ہے تو میں دیسی میں نے کہا فرض کرو ہے اجازت مرد کو بھی چار بیویاں رکھے گا اور عورت بھی کتنے چار میاں رکھ سکتی ہے بہت سی چیزوں کے جواب ایسے ہوتے ہیں کہ پریکٹیکلی وہ ممکن نہیں ہوتے پریکٹیکلی وہ ممکن ہوتے ہی نہیں آپ فرض کر لیں ایک آدمی کی چار بیویاں اور ان چاروں کو بھی اجازت ہے کہ چار میاں رکھ سکتی ہیں تو چاروں کے چار چار شوہر ملا کے ٹوٹل سولہ شوہر ہو گئے کہ نہیں ہو گئے آگے چلو دیکھو زید نے چار بیویاں رکھی ہیں اے بی سی ڈی ان بیویوں کے نام ہے ایک کا نام اے ہے دوسری بیوی کا نام B بی ہے تیسری بیوی کا نام سی ہے چوتھی کا نام ڈی ہے ہو گیا کہ نہیں ہو گیا اب وہ ساحل عدیم صاحب نے تو سائنسی جواب دیا نا میں تو دیسی آدمی ہوں دیسی جواب دیتا ہوں میں لیکن جواب ہے یہ آپ اس کو دیسی کہہ کے جان نہیں چھوڑا سکتے زید نے شادی کی پہلی بیوی کا نام اے دوسری کا نام بی تیسری کا نام سی چوتھی کا نام ڈی اے نے زید کے علاوہ بھی تین آدمی اور رکھے ہوئے ہیں جو اے بیوی ہے بی کے کتنے شوہر ہیں زید کے علاوہ جو ہم الف بے جیم دال کر دیتے ہیں ان کو بلکہ الف بے پے الف بے پے الف بے پے الف تو یہ زید ہو گیا نا بے پے تے. تین عدد اس کے شوہر اور ہو گئے جو بے بیوی بی بی ہے اس کے بھی کتنے ہو گئے تین الگ سے ہو گئے سی کے بھی تین الگ ہو گئے ڈی کے بھی تین الگ ہو گئے फिर वो जो तीन तीन शौहर अलग अलग हैं उनकी अलग अलग चार चार बीवियां भी हैं समझ रहे हो ना तुम लोग को तो यहीं बेहोश हो गए हो आगे क्या समझोगे अभी तो बहुत आगे पूरी दुनिया है यह ब्लॉक चेन बन जाएगी पूरी एक पूरा मुल्क एक दूसरे की बीवियां और एक दूसरे का शोहर होगा पूरा मुल्क क्या होगा सब एक दूसरे की बीवी और सब एक दूसरे के शौहर थोड़ा सा तो चेन को आगे चलाने दो ना अभी थोड़ा इंजॉय तो करने दो अब क्या है कि उन ए बी सी डी चार बीवियों के तीन तीन शोहर अलग अलग हैं, ठीक है ना तीन तीन शोहर अलग अलग फिर उन तीन तीन जो अलग अलग शोहर हैं उन सबकी चार चार अलग अलग बीवी तीन तीन अलग अलग भी, भी हैं एक तो ये वाली हो गई तीन अलग फिर उन तीन तीन के अलग अलग चार चार मिया भी हैं तो ये क्या बन जाएगा भाई ये क्या यानी ये तो چو کا مربع نہیں بنے گا یعنی پھر ہم تعارف کروائیں گے ان سے ملیے یہ میری وائف ہیں یہ ان کے شوہر ہیں میں بھی ہوں یہ بھی یہ بھی ہیں یہ بھی ہیں یہ کون ہے جی یہ ان کے پہلے شوہر کی سیکنڈ وائف یہ ان کے پہلے شوہر کی سیکنڈ وائف اور یہ میری سیکنڈ وائف کے پہلے شوہر جواب درست is equal to زیرو ये मेरी पहली के चौथे शोहर हैं और ये मेरी चौथी के पहले शोहर हैं ये कौन है ये मेरी चौथी के पहले के चौ... तीसरे हैं और क्या बन जाएगा यार तो इश्काल वो किया करो जो पहले ये देख लिया करो कि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल भी है या नहीं है تو نام ممکن ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کوئی سوسائٹی چار دن بھی اس کا فیملی سسٹم چل سکے اس نظام پر کہ عورت کو بھی چار شادیوں کی آپ اجازت دیں تو یہ سوال ہی غلط ہے سوال جو بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے کہ پھر جب عورت کو آپ نے ایک مرد کی اجازت دی ہے تو مرد کو بھی ایک عورت کی اجازت دے دو نا چار چار کی کیوں دے رہے ہو اس کا بھی وہی جواب ہے جو ابھی میں نے دیا اسلام نے مرد کو چار کی اجازت دی ہے لیکن یہ پریکٹیکلی ممکن نہیں ہے یہ پریکٹیکلی پوسیبل ہی نہیں ہے کہ اتنے سارے مرد چار چار کر لیں وجہ کیا ہے اجازت تو دی ہے کیوں دیے وہ میں بھی آتا ہوں وہ تو بار بار بتاتے رہتا ہوں تاکہ یہ سوال کا جواب ہو جائے نا دیکھو مردوں کی عیاشی جب ہوتی کہ جب مردوں کی نسبت چار گنا عورتیں زیادہ پیدا ہو رہی ہوتی پھر ایک ایک مرد کی چار چار بیویاں ہوتی اور بیویوں کے اکلوتے اکلوتے مرد ہوتے پھر ہم کہتے ہیں یار اسلام نے مرد کو عیاشی دے دی ہر آدمی کی بیویاں تو چار چار ہیں اور ہر عورت کا میاں کیا ہے ایک ایک ہے اور سوکنوں کی ٹینشن الگ اسلام نے مرد کو چار کی ترغیب صرف اجازت نہیں ترغیب دی ہے لیکن اللہ میاں نے کہا کہ اتنی پیدا نہیں ہوں گی کہ چار تھا تم کر لوگے میجورٹی ایک ہی کر سکے گی دوسری ملے گی نہیں اس کو مارکیٹ میں ہے ہوگی نہیں پیدا ہی نہیں کروں گا اتنی میں عورتیں اب کیوں سمجھ میں نہیں آ دیکھو ایک گاؤں ہے جس میں پچیس ہزار ہیں کیا کوئی ایسا گاؤں دیکھا پچیس ہزار مرد اور ایک لاکھ عورتیں ہیں اس میں پچیس ہزار مردیں اور خواتین کتنی ہے ایک لاکھ اگر پچیس ہزار مردیں اس گاؤں میں اور خواتین ایک لاکھ ہیں تو پھر ہر مرد چار بیویاں رکھ سکتا ہے پھر آپ کہیں گے اسلام نے مردوں کی عیاشی بڑھا دی ہوتا یہ کہ پچیس ہزار مرد ہوتے ہیں نا گاؤں میں تو پچاس ہزار بھی عورتیں نہیں ہوتی ہر مرد دو بھی نہیں کر سکتا سمجھتے ہو پچہتر ہزار عورتیں بھی نہیں ہوتی کہ ہر مرد دنیا میں گروتھ ریشو عورت کا اتنا زیادہ ہے ہی نہیں کسی بھی کنٹری میں کہ ایک مرد چار بیویاں سارے مرد رکھ لے چار بیویاں بلکہ ڈبل بھی نہیں ہے یعنی ہر آدمی دو شادیاں بھی نہیں کر سکتا بھائی اتنا بھی گروت ریشو نہیں ہے کہ پچیس ہزار عورتیں ہوں کسی گاؤں میں مرد کتنے ہوں پچاس ہزار بلکہ عجیب بات اور عام طور پہ یہ گروت ریشو کم ہوتا ہے عورت کا یہ تو اب فیملی پلاننگ والوں نے عورتوں کا گروت ریشو بڑھا دیا ہے ورنہ دنیا میں ہمیشہ سے عورتیں کم پیدا ہوتی تھیں مرد زیادہ پیدا ہوتے ہیں آپ گاؤں دیہاتوں میں جاؤ اپنے اب عورتیں زیادہ ہونا شروع ہو گئی ہیں پیدا وجہ اس کی یہ کہ فیملی پلاننگ دو بچے ہی اچھے تو اب جس کو دو بیٹے مل گئے تو ٹھیک ہے نہیں ملے تو وہ بیٹیوں کی لالچ میں بیٹوں کی بیٹے کی لالچ میں بیٹیوں کی تعداد بڑھاتا ہے تو یہ بیلنس گروتھ ریشو اس وجہ سے ہو گیا کہ اب لڑکیاں زیادہ پیدا ہو رہی ہیں ورنہ نیچرلی خاص طور پہ جب اسلام آیا تو لڑکوں کا ریشو زیادہ تھا لڑکیوں کا ریشو کم اب بھی گاؤں دیہات جہاں پر فیملی پلاننگ نہیں ہے مرد زیادہ پیدا ہوتے ہیں اور لیڈیز کم پیدا ہوتی ہیں مرد زیادہ ہیں وہاں پہ اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ مرد پچیس ہزار اور لیڈیز کتنی پچیس ہزار لیڈیز بھی عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے برابر برابر ہوتا ہے تو پھر کوئی مرد چار کیا دو بھی نہیں کر سکے گا سمجھتے ہو لیکن ایک سوسائٹی ہے اس میں پچیس ہزار مرد ہیں پچیس ہزار خواتین ہیں اس سوسائٹی میں قرآن نازل ہوا اور قرآن مرد کو کہہ رہے چار چار بیویاں رکھو کیا کرو تم چار چار بیویاں تو اس سے یہ کبھی بھی نہیں ہوگا کہ مر چار کر لے گا بلکہ مرد میں عورت کی طلب بڑھے گی وہ کوشش کرے گا کہ پہلی شادی بھی جلدی کرے پھر وہ دوسری کی تلاش کرے گا اگر یہ ہوتا نا کہ مرد جب چاہتا دوسری بیوی بی مل جاتی اسلام عورت کو یہ پابند کرتا کہ جب کوئی مرد تمہاری طرف نکاح کا پیغام بھیجے تو تم نے لازمی قبول کرنا ہے پھر ہم کہتے اسلام مردوں کی عیاشی میں اضافہ کر رہا ہے اسلام نے عورت کو پابند نہیں کیا کہ آپ کسی کی دوسری بیوی بی بنو اسلام ہے کہ آپ اپنے لیے اکلوتا تلاش کرو آپ جس کی نکاح میں کوئی عورت نہ ہو کس کو تلاش کرو آپ بولتے کیوں نہیں اس کو تلاش کرو جو وحدہو لا لاشری کا لہو ہو یعنی جس کی نکاح میں بیوی بی نہ ہو آپ اپنے لیے اچھے سے اچھا سوچو اب ایک گاؤں ہے میں دنیا کو نا ایک ویلیج کی صورت میں بیان کر رہا ہوں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو پچیس ہزار مرد ہیں پچیس ہزار خواتین ہیں جو کہ نارملی ایسا ہی ہوتا ہے اب اس میں قرآن نازل ہوا مذہبی اسکالرز آئے انہوں نے مردوں کو کہا پچیس ہزار لوگوں میں میرا بیان کروایا میں نے بیان کیا دیکھو غیرت لاؤ چار چار شادیاں کرو, تمہیں شرم نہیں آتی تم کس قسم کی نگی رہے ہو؟ آپ ایک دم جوش میں آئے اٹھے آپ نے کہا میری ایک تو ہو چکی ہے میں دوسری بھی کروں گا آپ گئے خواتین کو ترغیب دے رہے ہو کہ چار چار بیویاں کرنی چاہیے آپ میری سیکنڈ بن جاؤ وہ کہیں تو, تو, اسلام نے تجھے ترغیب دی ہے مجھے تھوڑی ترغیب دی ہے کہ میں تیری دوسری بیوی بنوں کوئی ایک آیت دکھا دے کوئی ایک حدیث دکھا دے جس میں اسلام عورت کو ترغیب دیتا ہو کہ کسی کی دوسری بیوی بی بننے کے پر رکعت نفل نماز کا ثواب ملتا ہے وہ کہے گی اسلام کو یہ وہ ترغیب دکھا جو اسلام نے مجھے ہو اسلام عورت کو کہتا ہے بھائی تم اپنے لیے اچھے سے اچھا سوچو عورت ہمیشہ اس کو ترجیح دے گی جو پہلی شادی کر رہا ہوگا سمجھ رہے ہو بات کو عورت دوسری والے کو جب ترجیح دے گی جب اس میں سرخاب کے پر لگے ہوئے ہوں گے وہ کواروں سے ہزار گنا بہتر ہوگا سوسائٹی میں ماض مرد ایسے ہوتے ہیں اتنے اٹریکٹیو ہوتے ہیں مالی لحاظ سے جسمانی لحاظ سے اخلاقی لحاظ سے یا نصب کے اعتبار سے اتنے اٹریکٹیو ہوتے ہیں عورت جو اشکالات کر رہی ہیں نا چار چار شادیوں پہ ان کے لیے بھی جب اس کا چوتھی شادی کا بھی رشتہ ہے وہ کنوارے کو ریجیکٹ کر کے اس کی چوتھی بیوی بننا قبول کر لیں گی وہ میں تو ایسی خواتین کو جانتا ہوں کہ جو چار چار کی بڑی مخالف ہیں لیکن ان کے پاس کسی اچھے خاندان سے چوتھی کا رشتہ آ جائے نا وہ مخالفت کے باوجود اس کی چوتھی بیوی بننا بی قبول کر لیں گی اب نتیجہ کیا نکلے گا بہت ہی اپر لیول کے جو مرد ہوں گے نا وہ چار پہ چار چار کر لیں گے جس کے نتیجے میں خواتین مارکیٹ سے کیا ہو جائیں گی شارٹ اور اچھے مرد بھی مارکیٹ سے کیا ہو جائیں گے شارٹ سارے مرد مارکی سے شاٹ نہیں ہوں گے مردوں میں جو قابل ہوں گے صرف وہی وہ شاٹ ہوں گے اور خواتین میں جو قابل ہوں یا نہ ہوں ساری شارٹ ہو جائیں گی کیسے سمجھائیں دیکھو وہ عورتیں جو ان سے کسی کا نکاح کا دل نہیں کرتا جو بدصورت ہیں نہ ایجوکیشن ہے نہ خاندان ہے کنوارے مجبور ہو کے ان سے بھی شادی کریں گے کہ یار اگر اس رشتے سے ہم نے انکار کر دیا تو یہ بھی ہمارے ہاتھ سے جائے گی کیونکہ خواتین جو بغیر نکاح والی خواتین ہیں ان کا ریشو بہت تیزی کے ساتھ گرے گا کم ہوتا چلا جائے گا تو کواروں کو کیونکہ پچیس ہزار مردے پچیس ہزار عورتیں تھیں اب جو اپر لیول کے لوگ تھے جو اتنے ہائی فائی کے تھے کہ ایک عورت ان کی دوسری بیوی بی بننا پہ بھی, بھی راضی ہو گئی تیسری پہ بھی راضی ہو گئی چوتھی پہ بھی راضی ہو گئی تو بہت سے ایسے مرد ہوں گے جن کی کتنی بیویاں بی ہوں گی چار بہت سے ایسے ہوں گے بہت ہی ہائی لیول کے ہوں گے بہت ہی اپر لیول کے ہوں گے جن کی تین ہوں گی بہت سے ہوں گے جن کی دو ہوں گی تو اب آپ بتاؤ خواتین تو ساری نمٹ جائیں گی عذاب میں کون آئیں گے مرد آئیں گے ان کو شادی کے لیے رشتے نہیں ملیں گے تو عیاشی کس کی ہو رہی ہے عورت کی ہو رہی ہے مرد کی ہو رہی ہے عورت کی ہو رہی ہے مرد جب عیاشی کرے گا جب کوئی بہت زیادہ اس کے اندر ایبلٹی ہو قابلیت ہو بہت ہی اونچے خاندان کا ہو وہ تو اگر کوئی یہ اعتراض کرتا نا اسلام نے چار شادیوں کی اجازت دے کے وہ مرد جو لو لیول کے ہیں ان پہ ظلم کیا ہے تو یہ اشکال تو بنتا ہے یہ اشکال کے عورت پہ ظلم کیا ہے یہ قطن نہیں بنتا میرا خیال ہے نہیں آئی سمجھ میں بھائی دل سے بتاؤ سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں آئی آپ کے نہیں آئی او بھائی صاحب آپ کے نہیں آئی آپ صحیح بتائیں آگئی یہ مرد پہ ظلم عورت پہ ظلم ہوا یا مرد پہ ہوا ہے بولے نا آپ بتائیں مرد پہ ظلم ہوا ہے نا یہ اب آپ کو جو آج شادیاں نظر آ رہی ہیں نا چار 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 وجہ اس کی سوسائٹی میں خواتین اتنی زیادہ ہیں کیونکہ چار شادیوں کا رواج نہیں ہے تو مکھنجو مکھنجو بھی تین تین چار چار کر رہے ہیں صحیح ہے نا پاگلوں پاگلوں کی بھی تین تین ہو جاتی ہیں کیونکہ عورت مجبور ہے اس کو کوئی رشتہ ہی نہیں مل رہا ڈھنگ کا وہ کہتے چلو یار میں ڈاکٹر بنی ہوں میٹرک پاس سے کر لی اس نے شادی پہلی شادی ڈاکٹر نے کس سے کی ہے آٹھویں پاس سے میں نے خود کرائی ہے اب اس کا آٹھویں پاس والا کہتا ہے کہ میں نے دوسری بھی کرنی ہے میں نے تیسری بھی کرنی ہے تو اس ڈاکٹر کو اشکال ہوتا ہے کہ ہم تو یہ ظلم سہ رہے ہیں میں ڈاکٹر ہوں اور میں نے آٹھویں پاس سے شادی کی ہے اور اسلام آٹھویں پاس کو اتنا پروٹوکال دے رہا ہے کہ تین اور ڈاکٹروں سے شادی کرنے کی اجازت دے رہا ہے اور ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ کورٹ سے کھلا بھی نہیں لے سکتے اس بیس پہ کہ یہ پاس ہے تو بھائی یہ اسلام کا قصور نہیں ہے یہ سوسائٹی کا قصور ہے کہ لڑکیاں اتنی ہیں کہ مجبور ہو کر ڈاکٹر کی شادی کس سے ہو رہی ہے آٹھویں پاس سے اگر سب چار چار کرنا شروع کر دیں تو لڑکیاں مارکیٹ سے ہو جائیں گی شارٹ پھر اتنے رشتے آئیں گے لڑکیوں کے وہ آٹھمی بھی ڈاکٹر کہے گی میں نے ڈاکٹر سے بھی نہیں کرنی میں نے اس شخص سے کرنی ہے جس کا ذاتی ہسپتال ہو اتنا بڑا کروڑپتی تاجر ہو وہ اس سے کروں گی میں شادی سوسائٹی میں چار شادیوں کا رواج ہے نا تھا اب تو رواج ہی ختم ہو گیا ہے نا دنیا سے ان میں سب سے پہلے ہمارے پاس مثال ہے صحابہ کے کی اس سوسائٹی میں آپ دیکھ لو عورت کے نخرے کتنے ہوتے تھے بہت اونچے اونچے خاندانوں میں خواتین کی شادیاں ہوا کرتی تھیں بہت اونچے خاندانوں میں تو اس لیے یہ جو چار شادیوں کا لفظ ہے نا یہ اول نظر میں آپ کو لگتا ہے کہ مردوں کی عیاشی ہو رہی ہے حقیقت میں ڈیپ میں جاؤ گے جب ایک لا کی صورت میں آپ اس کو قانون کی صورت میں نافذ کرو گے تو چار پیدا ہی نہیں ہو رہی عورتیں ایک مرد کے مقابلے میں کون کر سکتا ہے چار میرے بھائی ہم لوگ نے جو کر لی ہے نا اس لیے کہ آپ نہیں کر رہے اس لیے ہماری ہو گئی یہ جو میں نے کی ہے نا اچھا مجھے لوگ بہت یہ تانا نیچے کمنٹس میں ہوتا ہے پیسہ آ گیا نا تو چار چار کر رہے ہیں پیسہ آ بھائی میں اپنے حالات بتانے نہیں چاہیے میں نے جب تین رکھی ہے نا اتنے عرصے تک پیسے کے علاوہ سب کچھ تھا میرے پاس سمجھ رہے ہو پیسے کے علاوہ سب کچھ تھا میرے پاس لیکن میں کبھی شو نہیں کرتا تھا ہمیشہ میں نے سفید کالر ابھی تو بغیر کالر کے گھوم رہا ہوں کیونکہ اب کالر کی ضرورت نہیں ہے تو ریو آ گئی اس لیے میں نے کالر پہننا چھوڑ دیا ورنہ ہم سفید کالر میں گولو ہم سے قرضہ مانگتے تھے آ کے اس وقت ہم نے تین رکھی ہیں اور اس وقت ہمارے دبا کے بچے بھی ماشاء اللہ پیدا ہوئے ہیں ایک دفعہ ایک صاحب آئے اور کہنے لگے بڑی یہ جو لبرل لوگ ہوتے ہیں نا ایکچولی ایکچولی کر کے بڑے شو مار رہے ہوتے ہیں ایکچولی اس زمانے میں نہیں ہوں شادی میں میں نے کہا مجھے اس وقت میری بہت کم آمدن تھی میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ میں نے جب دوسری شادی کی تو ان لوگوں وہ لوگ تو کوئی اتنے نظریاتی نہیں ہے انہوں نے ہماری چار شادیوں والی کتاب بھی نہیں پڑھی تو وہ میرا جو دوسرا سسرال ہے ان کو تو نہیں پتا تھا اسلام میں چار کی ترغیب ہے کیا ہے انہوں نے کیوں قبول کر لیا مجھے اگر ان کی ضرورت نہ ہوتی مجھے قبول کرنا تو وہ کرتے ان کو فائدہ نظر آیا کہ بھائی پہلا والا اس ڈیزائن میں ہمیں نہیں ملے گا جو بھی میرا ڈیزائن تھا اس وقت اس سے تو اچھا ڈیزائن تھا میں کیا بتاؤں اب میرے بڑے گھنے بال تھے بھائی اب اب یہ لوگ کہتے ہیں مسا بال کہاں گئے آپ کے بھائی اب عمر بھی تو دیکھو نا ہماری عمر بھی تو دیکھو تو بھائی, بڑے گھنے لمبے بال تھے میرے ایسے گھنے بس کیا بتاؤں زیادہ نہیں شو مارنی چاہیے اور انگلش کے کچھ اسٹرکچر بھی ہم نے سیکھے ہوئے تھے رشتہ لینے جب ہم جاتے تو ہم انگلش میں رشتہ بھیجتے تھے ہم انگلش کے نا کچھ اٹ از انپوسبل وغیرہ وغیرہ بہت سارے اسٹرکچر ہیں اردو میں رشتہ ہی نہیں دیتا کوئی تو خیر وہ پھر کبھی چھپڑ میں ملیں گے نا جن کی نہیں ہو رہی ان کو طریقے بتاؤں گا کیسے ہوتی ہے چھاؤں میں ملیں گے تو پھر میں بتاؤں گا کیسے جانا ہے, کیسے گاڑی سے اترنا ہے رقشے میں نہیں کبھی چلے جانا رشتہ لینے ہاں میرے پاس رکشے کے پیسے نہیں ہوتے تھے لیکن میں جاتا کار میں ہی تھا پیسے رکشے کے بھی نہیں ہوتے تھے جانے کے لیکن جاتے کس میں تھے کسی سے ادھار لے لی کچھ بھی کیا کمیٹی <laughs> ڈال کے رینٹ پہ لے لی کار. تو کچھ طریقے ہوتے ہیں تمیز ہوتی ہے ایسے منہ اٹھائے اور چلے گئے جی رشتہ دے دیں پھر نہیں ملے گا تو بھرم بھرم ہوتے ہیں خیر وہاں ڈبو کے نہیں کھانا بسکٹ چائے میں ڈبو ڈبو کے نہیں کھانا ہے آپ نے بڑے شادی ہو جائے پھر اوقات سامنے آ جاتی ہے تھوڑی دیر میں پھر اوقات آ جاتی ہے لیکن پھر وہ میاں بیوی ایک دوسرے کے اتنے قریب ہو چکے ہوتے ہیں کہ اوقات بھی تو اس کی اوقات بھی تو آتی ہے نا بہت ساری چیزیں کون سا سارے سچ بولے ہوتے ہیں نا پھر وہ چل جاتا ہے حساب کتاب شروع میں بڑی کچھ تمیز کی چیزیں ہوتی ہیں خیر تو اسلام کا یہ حکم بہت زیادہ عورت کو فائدہ پہنچاتا ہے یورپ جب ہمیں کہتا ہے نا اسلام نے مردوں کو چار چار کی اجازت دے دی تو ایسے لگتا ہے کہ جب چاہو کر لو بھائی آپ کی دوسری بیوی بی عورت بنے گی وہ وہ تھوڑی آپ کے نظریات سے متاثر ہے نہ اسلام اس کو کہتا ہے کہ بنو دوسری بیوی بی اسلام کہتا ہے تجھے ضرورت ہے تو بن جا نہیں ہے تو مت بن کمارے سے کرو تم میں کبھی بھی خواتین کو ترغیب نہیں دیتا کہ کسی مرد کی دوسری بیوی بنے بی آپ نے کبھی نہیں مجھ سے 16 سال میں, میں میں نے ایسا کوئی بیان نہیں کیا لوگوں نے مجھے اتنا ٹارچر کیا کہ آپ سسر کو ترغیب دیں کہ وہ اپنے داماد کو دوسری شادی کی ترغیب دے آپ عورت کو ترغیب دیں کہ اپنے اپنے شوہر کی سوکن لے کر آئے آپ عورتوں کو ترغیب دیں کہ مرد کی دوسری بیوی بی بنے میں نے کہا میں اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھے سینس دی ہے میں ایسی اہم خانہ اور بے وقوفانہ باتیں نہیں کروں گا یہ ایسا ہے جیسے ہم بکرے کو ترغیب دیں کہ قربانی کے لیے لیٹ جائے پاگل تھوڑی ہیں جس کا فائدہ ہو رہا ہے اس میں ہمت ہو نہیں رہی اور جس پہ سوکن آ رہی ہے اس کو میں ترغیب دوں کہ تو اپنی سوکن لے کر آ پاگل ہیں کیا ہم بھائی مرد کو اگر ضرورت ہے اور وہ سمجھتا ہے اور فائدہ مرد کا بھی بہت ہے اس میں اس کی تو خواہش ہے مرد کے لیے اللہ نے دنیا میں سب سے زیادہ اٹریکٹیو چیز جس کو بنایا وہ کس کو بنایا عورت کو بنایا ہے یہ قرآن کہہ رہا ہے اور یہ میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے تو وہ تو کرے گا شوق سے لیکن ملے گی نہیں ملے گی نہیں آج بھی کتنے مرد ہیں جو ہمارے بیان سن کے جوش میں آتے ہیں اور کہتے ہیں مسئلہ کوئی رشتہ دے ہی نہیں رہا تو آپ لڑکی والوں کو ترغیب دیں میں کہتا ہوں بھائی لڑکی والوں کو ضرورت ہوگی تو آپ سے کریں گے اگر ان کو کمارا مل رہا ہے تو پاگلیں آپ سے کریں یار وہ تمہیں کیا پتہ تم دو رکھ بھی پاؤ گے کہ نہیں پاؤ گے تم تین یا چار کر پاؤ گے کہ نہیں کر پاؤ گے لڑکی والے فیصلہ کریں گے کہ آپ دو رکھ س بھی سکتے ہو کہ نہیں رکھو آمدن بھی دیکھیں گے یہ بھی دیکھیں گے یا تمیز سے کھا رہا ہے سب چیزیں چیک کریں گے وہ ان کو اگر آپ سے اچھا آپشن ملا تو وہ اس کو ترجیح دیں گے نہیں ملا تو سم تھنگ از بیٹر دین کے اصول پر عمل کریں گے کہ بھائی وہ کمارے ہماری بچی ڈاکٹر ہے کمارے ساتویں آٹھویں والے مل رہے ہیں تو اب چلو یہ بندہ ڈاکٹر ہے یہ یہ فوج میں کوئی بڑا آفیسر ہے بریگیڈیئر ہے کرنل ہے ہماری بچی غریب ہے میں ایک گجر والا میں تاجر سے ملا کروڑپتی تاجر ہیں چار غریب لڑکیوں سے شادی کی بھی ہے انہوں نے چار غریب لڑکیوں سے اور چاروں اس کے بنگلے میں ایش کر رہی ہیں چاروں انہوں نے مجھے نام بتانے سے منع کیا نا بہت سے لوگ نہیں چاہتے ہمارا نام آئے تو میں نے کہا میں تو آپ کا ولیگ بناؤں گا اور کہہ رہے چاروں بہنوں کی طرح رہتی ہیں میں نے کہا اس کہہ رہے یار غریب خاندانوں سے لے کر آ جاؤں ان کے لیے میں یہ مجھے چوتھی پہ بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں کمارے سے کیا ہو آپ بہتر تو عیاشی مرد کی ہو رہی ہے عورت کی ہو رہی ہے عورت کی ہو رہی ہے انتہائی غریب گھرانے کی لڑکیاں گئی کہاں پر ہیں کروڑ پتی ارب پتی تاجر کے گھر گئی ہیں سمجھتا نہیں ہے نا بات کو تو ایاشی کون کر رہا ہے عورت کر رہی ہے ایک غریب باپ کی بیٹی جن کے پاس کھلانے کے لیے روٹی نہیں وہ بیٹی کیا کر رہی ہے فیکٹریوں کے ملوں کے مالک کے گھر میں ایئر کنڈیشن روم میں سوتی ہے وہ پیزے برگر کھاتی ہے وہ تو جب چار سوسائٹی میں رائج ہوگا نا تو اس ٹائپ کے لوگ ہوں گے جو چار چار کریں گے اور کریں گے بھی نیچے لیول کی عورتوں سے وہ جائیں گی اوپر کیونکہ جو اپر لیول کی جو فیکٹریوں کے مالک کی بیٹی ہوگی وہ اس کی دوسری بیوی بھی نہیں بنے گی وہ گی ایکچولی میں تو کسی فیکٹری کے مالک کی اکلوتی بیوی بننا پسند کروں گی میں آپ کی سیکنڈ بیوی بننا پسند نہیں کروں گی تو اس کو چار کا شوق ہوگا وہ اپنا معیار کیا کرے گا گرائے گا وہ تو یشکال کا کھوبڑی میں جواب آ کہ چار چار کی عیاشی نہیں بڑھائی اور دوسری بات شادی تو ویسے بھی عیاشی نہیں ہے بھائی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں آدمی کی عیاش لوگ کبھی دیکھا چار چار ابراہیم علیہ السلام نے کی ہیں زیادہ شادیاں پیغمبر ہمارے نبی نے نو بیویاں رکھی ساری پیغمبروں کی سیرت جن کی سیرت میں آپ کو قربانیاں نظر آئیں گی ان کی شادیاں نظر آ رہی زیادہ ہیں ان کی شادیاں اور جتنے سوسائٹی میں عیاش لوگ ہیں آپ کو ان میں شادیوں کا انصر نہیں نظر آئے گا اور جو یورپ کی آپ مثالیں دیتے ہیں نا کہ اتنے اچھے قانون ایک بیوی بی, او بھائی ہمارے یہاں تو چار ہے نا باؤنڈ کر دیا کہ پانچویں نہیں کرنی اب میں باؤنڈ ہو گیا ہوں اب کیا بتا, میں پابند ہوں اسلام کے مجبوراً کیا کرنا ہے اور میں آپ کو بتاؤں خواتین کی ضرورت اتنی ہے کہ میں اگر دس بھی کرنا چاہوں نا میں اپنی میں نہیں کہہ رہا کہ میں کر سکتا ہوں عورتوں کی ضرورت اتنی ہے کہ میں آج دس کرنا چاہوں میں ایڈ اے ٹائم ابھی دس رکھ سکتا ہوں تو سوال پیدا ہوتا ہے کوئی خاتون مجھ سے پانچویں بیوی بی بننے کے لیے کیوں تیار ہو رہی ہے کوئی چھٹی کے لیے کیوں تیار ہو رہی ہے کوئی ساتویں کے لیے کیوں تیار ہو رہی ہے کوئی آٹھویں کے لیے کیوں اس لیے کہ عورت کا یہ خیال ہے کہ ہمیں دسویں میں بھی یہ بندہ ہمارے لیے سوٹیبل ہے وہ فلاں کوارا کا جو رشتہ آیا ہوا ہے نا وہ اکلوتا بھی ہمیں قبول نہیں ہے یہ میری تعریف نہیں ہو رہی بلکہ یہ مارکیٹ سے مردوں کے شاٹ ہونے کی ایک دلیل ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے اندر کوئی اگر یہ سوسائٹی میں چار کا رواج ہوتا تو میں دوسری بھی نہیں کر پاتا میں دوسری بھی نہیں کر پاتا کیونکہ مجھ سے اوپر لیول کے اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ہاتھ میں ایک بھی آ جاتی نا گنی پھر ہم یہاں بیٹھ کے قصے سنا رہے ہوتے چار چار شادیوں کے اگر سوسائٹی میں رواج ہوتا نا پھر ہم قصے سے سنا رہے ہوتے کہ یار اسلام نے چار کی اجازت تو دی لیکن یہ سب کام اپر لیول کے لوگوں کے لیے یہ تو زرداری کرے گا چار شادیاں بھائی یہ چیف آف آرمی سٹاف کرے گا چار شادیاں اور اگر علماء کی بات آئے گی تو مولانا طارج جی عمل صاحب کی ہوں گی بھائی ہم غریبوں کو کون ہم سے بڑے بڑے میں پڑے ہوئے ہیں نا یہ تو ہم نے چار اس لیے کر رہی کہ نہ آرمی چیف کر رہا ہے نہ بریگیڈیئر کر رہا ہے نہ زرداری کر رہا ہے نہ نواز شریف کر رہا ہے اور اللہ بھلا کرے نہ عمران خان کر رہا ہے نہ آپ کے مولانا عبد الرحمان کر رہے ہیں اور نہ یہ سیاسی سطح پہ اوپر کے لوگ ہیں اور ہم ایجوکیشن کی سطح پہ اگر جاتے ہیں اپر لیول پہ تو جتنے ہمارے ملک میں سائنٹسٹ ہیں ڈاکٹر ہیں کوئی بھی نہیں کر رہا تو جب ایک ہی کر رہا ہے تو سارے اس کے حصے میں ہی آ رہے ہیں <laughs> تو ہماری تو اس چکر میں ہو گئی کہ آپ کر نہیں رہے آپ کرتے نا تو مجھے تو نہیں ملتی کوئی دوسری مجھے نہیں ملتی کیونکہ میری آمدن میرے تو اب تھوڑے سے مالی حالات اچھے ہوئے ہیں نا الحمدللہ پہلے تو میرے حالات ایسے تھے کہ پھر بھی ہو گئیں تو وہ میرے حالات اتنے خراب ہونے کے باوجود اس لیے ہو گئیں کہ جن کے اچھے تھے وہ کر ہی نہیں رہے تھے تو پھر ظاہر ہے جب جو نہیں کر رہا تو پھر جو کر رہا ہوتا ہے اس کی ہو جاتی ہے تو یہ جو اب سمجھ میں آ گیا مرد کو جو آشیوں کی اجازت دی جب ٹیپ میں جاؤ گے نا ڈیپ میں پتا چلے گا بھائی اسلام عورت کو فیور کر رہا ہے عورت کو فیور کر اب یورپ میں ہوا کیا ہے مرد کو ایک بیوی بی کی اجازت اور ایک عورت کو ایک میاں کی نتیجہ کیا نکلا کہ اچھے اچھے مردوں پہ ایک عورت کا قبضہ ہو گیا اور بہت سی عورتوں کو مجبور ہو کے مخنچو ملے جو ان کے لیول کے نہیں تھے ان کروڑوں عورتوں پہ ظلم ہوا وہ ان کی آواز تھی کہ ہمیں دوسری بیوی بنا دیتے اس اچھے کی چرسی کی ہمیں ایک بیوی بنا دیا وجہ اس کی یہ کہ مردوں میں اخلاقی برائیوں کا ریشو عورتوں سے زیادہ ہے مرد اخلاقی لحاظ سے زیادہ برے ہوتے ہیں ریشو زیادہ ہے چرس مرد زیادہ پیتے ہیں عورتیں زیادہ پیتی ہیں چرسیوں کا ریشو عورتوں میں زیادہ ہے یا مردوں میں شراب کا ریشو عورتوں میں زیادہ مردوں میں بدکاریوں کا ریشو بے وفائی کا ریشو مرد عورتوں میں زیادہ مردوں میں مردوں کے سارے مسائل یہ پھر غصے میں پاگل ہو جو کہ مار پیٹ کرنا یہ عورت میں کم ہے مرد میں زیادہ ہے تو اس ساری اخلاقی تو ایک عورت کو اس ایسے مخنچوں کی پہلی بیوی بنانے سے بہتر نہیں ہے کسی عزتدار شریف کی چوتھی بنا دو اس کو تو یہ عورت کے فائدہ ہے تو یورپ میں مرد کو جب ایک کی اجازت دی ہے نا تو بہت سی عورتوں کا ہوا بیڑا غرق وہ چاہتی تھی کاش ہم اس کی دوسری بن جاتے اس رائل فیملی کے فلاق خاندان کی تیسری بن جاتے گوروں نے پابندی لگا دی بادشاہوں پہ بھی جب یورپ میں بادشاہی نظام تھا نا شہزادوں پہ بھی کہ تم ایک رکھ سکتے ہو نتیجہ کیا نکلا ان شہزادوں کا معیار بھی اونچا ہوا انہوں نے کہا جب ایک رکھنی ہے تو رائل فیملی صحیح آئے گی اور بہت سی عورتیں پھر بیوی بنی ہیں اکلوتی ایسے بیکار مردوں کی کہ پھر انہوں نے شادیاں کرنا چھوڑ دی پھر وہ جو اپر لیول کے لوگ تھے نا مسلمانوں کے پاس تو آپشن تھا جو اوپر لیول کے ہیں وہ دو دو تین تین چار چار کر سکتے ہیں چار کے بعد پابندی لگا دی بس زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے لیکن جو اپر لیول کے لوگ یورپ میں اور جن کے پاس بے تحاشا پیسہ ہوتا ہے ان کے پاس جب پیسے اربوں خربوں روپے کے اور انہوں نے کہا یار بیوی بی ہماری ایک جب مرد کے پاس پیسہ آتا ہے نا یہ مرد کی نیچر ہے سب سے پہلے عیاشی میں اس کا دماغ کس کی طرف جاتا ہے عورت کی طرف تو جب پابندی لگی نا اس پہ دوسری شادی پہ تو پھر رویل فیملی کے لوگوں نے کیا کہا کہ بیوی بی ایک ہوگی اور دوستیاں سینکڑوں ہوں گی دوستیاں کتنی ہوں گی سینکڑوں چار نہیں دوستیوں میں چار کی کسی کلچر میں پابندی نہیں ہے پھر چار ہزار بھی کم ہے نتیجہ کیا نکلا عیاشی کس کی بڑی عورت کی یا مردوں کی ابے بولو کیا ہو گیا عیاشی مردوں کی بڑی ہے کہ مرد نے لیگا لے کر رکھی ہوئی ہے آپ جتنے میں نے تو پوچھا غیر مسلموں سے میں ملتا ہوں میں ان کا بلاگ نہیں بنا سکتا وہ کہیں گے ہمارے آس پاس کر رہے ہو چھپڑ میں جا کے ملتا ہوں پوچھتا ہوں ہاں بھائی تم لوگ کیا ایک ایک ہوتی ہے کہتے ہیں ایک ایک ہوتی ہے دکھانے کو چھپان چھپن چھپائی میں بہت ساری عورتیں ہوتی ہیں چھپن چھپائی میں کتنی ہوتی ہیں بہت ساری ہوتی ہیں اور کہنا ہماری بیویوں کو بھی پتا ہوتا ہے بس گننے بنے ہوئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے بتانا نہیں کسی کو مجھے پتا ہے تجھے پتا ہے وہ شادیوں میں مسئلہ خراب ہوتے ہیں تو یہ اسلام کا حسن ہے میرے بھائی چودہ سو سال پہلے ایسا کام دیے اور دوسرا مسئلہ جو خاتون نے کہا کہ طلاق کے اختیارات بھی کس کو دیے میں مرد کو اب یہ سمجھو یہ بہت ٹیکنیکل پوائنٹ ہے دیکھو یہ میرے پاس ایک فون ہے ٹھیک ہے نا یہ کیا ہے فون ہے میں مثالیں دیسی دیتا ہوں میں کوئی لمس یونیورسٹی کا پروفیسر نہیں ہوں اور یہ قرآن کی سنت ہے کہ وہ مثالیں کیا دیتا ہے دیسی لیکن میں ان لوگوں پہ رد نہیں کر رہا جو سائنس اور ٹیکنالوجی اور بڑی آئنسٹائن کے حوالے دیتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے میں تو صرف اپنے اوپر الزام کا جواب دے رہا ہوں کہ مثال وہ ہونی چاہیے جو ممسل لہو یعنی جس چیز کی مثال دی جا رہی اس پہ فٹ بیٹھتی ہو تو پھر وہ دیسی ہو یا کسی گورے کا حوالہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا میرے پاس یہ موبائل ہے مجھے ہر وقت اختیار جب چاہوں کسی کو گفٹ دے دوں میں ہے کہ نہیں ہے؟ میں چاہوں ان کو دے دوں یہ لے بھائی تو کیا میں جب چاہوں اگر اس موبائل کی قیمت اتنی مہنگا نہیں ہے موبائل اگر اس موبائل کی قیمت دس کروڑ روپے ہے example, کتنی قیمت ہے فرض کریں کتنی ہے دس کروڑ مجھے یہ اجازت ہے میں جب چاہوں جس کو چاہوں دے دے, یہ لے بھائی تیرا ہوا ایک لفظ بولنے سے اس کا ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا آج سے یہ موبائل آپ کا ہوا لوگ کہتے ہیں آج سے یہ دل تمہارا ہوا اس میں یہ سمجھا جاتا کا ہو گیا حالانکہ وہ 20 لڑکیوں کو پہلے بھی کہہ چکا ہوتا ہے یہ. کہ صرف تم میں نے کیا کیا کوئی قانون بنا گورنمنٹ نے کہ کروڑ دس کروڑ کا موبائل اگر کوئی شخص کسی کو دینا چاہے تو صرف زبان سے بول دے تمہارا ہے تو اس کا ہو جائے گا یہ قانون بن گیا لوگوں کے اتراز ہو رہا ہے یار کروڑوں کروڑوں کی چیز دو بس مو سے بول دو تمہارا ہے تو کس کا ہے تمہارا ہے اتنے اختیارات بڑھا دیے۔ اوف. یہ تو۔ موبائل کے مالکان کے اختیارات لامحدود کر دی آپ نے اف 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 لوگ عقلمند کہیں گے کہ بھائی یہ کہنے سے اس کا ہو تو جائے گا لیکن یہ کہے گا کیوں <laughs> صحیح ہے نا مجھے پتہ ہے میں یہ کہہ دوں ابھی دیکھو ان کے ہاتھ لکھ... ہاتھ پکڑے یہ میں جھوٹی موٹی میں کہہ رہا ہوں سچی موٹی میں نہیں کہہ رہا جھوٹی موٹی کتنا میں ڈر رہا ہوں نا یہ میں نے یہ آپ کا ہوا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا اگر سچی مچی میں کر دوں میں ہو گیا کہ نہیں ہو گیا کتنے آسانی سے ادھر چلا گیا حالانکہ میں کتنی محنت سے خریدا میں نے پھر اس میں انسٹالیشن ہوئی وہاں کا ڈیٹا ادھر آیا سیکنڈ لگتا ہے ان کو دینے میں لیکن میں پاگلوں میں دے دوں بھائی حالانکہ ایک لفظ ہے نا لوگ کہتے ہیں نا غصے میں دے دی طلاق غصے میں دے دی ایک مثال دے رہا ہوں غصے میں موبائل دے گا کوئی کسی کو یہ تیرا ہوا یہ پکڑا تیرا ये... غصے میں کوئی بھی نہیں دیتا تبھی دنیا کا نظام چل رہا ہے آپ مہنگی گاڑی ہے کبھی نہیں غصے میں پکڑا دیتے آپ حالانکہ مارکیٹ میں اس جیسے سینکڑوں موبائل مجھے دوبارہ مل جائیں گے اس سے اچھے مل جائیں گے پھر بھی میں اتنے آرام سے نہیں دیتا وجہ کیا ہے کہ میرے لیے یہ اٹریکٹو چیز ہے مجھے پتہ ہے میں جب دوں گا تو میں اپنا نقصان کروں گا میری ملکیت سے ایک چیز نکل رہی ہے جو میرے ماتحت تھی عورت کی ویلیو اسلام میں یہی ہے قرآن من النساء ہم نے مرد کے لیے دنیا میں موبائل سے زیادہ اٹریکٹو چیز کون سی بنائی ہے بیوی یہ اللہ کہہ رہا ہے اور یہ نیچر کے مطابق کہہ رہا ہے سب سے زیادہ اٹریکٹو چیز مرد کے لیے کیا ہے عورت ہے تو جب عورت اس کے نکاح میں آئے گی تو مرد پاگل تھوڑی ہے کہ وہ اس کو اللہ نے اختیار دیا کہ تو جب چاہے چھوڑ دے تو چھوڑے گا کیوں نقصان کس کا ہو رہا ہے اس کا ہو رہا ہے ہاں اگر یہ موبائل مارکیٹ میں ہو جائے سستا इसकी वैल्यू बोलो ना कम हो जाए ये अगर 4 लाख का था मार्केट में पचास रुपए का मिल रहा है मैं सुबह शाम सदके में मोबाइल बांटता फिरूंगा पचास रुपए में दूसरा मिल जाएगा आईफोन अगर 6 लाख से आके दस रुपए का हो जाए तो सुबह शाम में बांटता फिरूंगा यह ले भी दस रुपए ले भी जब कोई आएगा मोहते साहब मेरे अब्बा बीमार है ये आईफोन पकड़े यार इलाज करा अब समझो बात को مارکیٹ میں جب چیز بہت زیادہ اویلیبل ہوتی ہے تو قیمت بڑھتی ہے یا گھٹتی ہے جب مارکیٹ میں شارٹ ہوتی ہے تو قیمت گھٹتی ہے یا بڑھتی ہے اب مثال کے طور پر یہ سیمسنگ موبائل ہے اگر مجھے پتا چل جائے یہ فولڈ موبائل مارکیٹ سے اب کیا ہو رہا ہے شارٹ مجھے یہ فولڈ کا بڑا فائدہ ہوا ہے میں جب قرآن کی تلاوت کرتا ہوں اتنا بڑا پیج کھلتا ہے اب ایسا نہ ہو سیمسنگ کمپنی کا سمجھے مجھے اشتہار کے لیے بٹھائے ہوئے یہاں پہ اتفاق میں جب, جب مٹالا کرتا ہوں نا اس میں کتاب کا صفحہ کھل جاتا ہے میرے لیے ہر آدمی کو اس میں دلچسپی نہیں ہوگی بہت سے لوگوں کو آئی فون اچھا لگتا ہے بہت سے لوگوں کو دوسرے موبائل مجھے اس میں فائدہ کیا ہے یہ پیج جو کھل جاتا ہے نا اسٹڈی میں بہت آسانی لیپ ٹاپ کی ضرورت سے اس نے مجھے کیا کر دیا آزاد اب اگر مجھے پتہ چل جائے نا یہ آخری ہے اس کے بعد مارکیٹ سیمسنگ کمپنی فولڈ موبائل بنانا بند کر دے گی کسی کا باپ مجھ سے غصے میں یہ لے کے دکھائے میں کہوں گا میری گاڑی لے لے میں بینک سے دوبارہ نکلوا لوں گا میری پگڑی لے لے میں سہراب گوٹ سے دوبارہ خرید لوں گا مکان لے لے میں قسطوں پہ خرید لوں گا زمین لے لے جائیداد لے لے میں کہوں گا موبائل کسی کا باپ بھی نہیں تجھے مجھ سے ایسا مارکیٹ میں دوبارہ ملے گا نہیں اسلام نے جو چار شادیوں کا رواج جب کیا ہے نا تو میں نے بتایا پچیس ہزار مرد پچیس ہزار عورتیں تو مرد کو ایک اتنی مشکل سے ملے گی تو وہ پاگل ہے جو اس کو تلاک دے کے چھوڑے گا وہ اس کو پتا ہے جب میں نے چھوڑا تو نقصان اس کا نہیں ہے نقصان کس کا ہے میں اپنے گلے پہ چوری چلاؤں گا میں اپنے پاؤں پہ کولہڑی ماروں گا مجھے دوبارہ کام ملے گی اتنے آرام سے اب جو دھڑا دھڑ مرد تلاکیں دے رہے ہیں نا ذرا سی بات اما سے تمیز سے بات نہیں دھڑ دھڑ دڑھ تلاک تلاک اب اس لیے کہ یہ مارکیٹ میں موبائل ہول سیل کے حساب سے مل بھی رہا ہے اور قیمتیں بھی چار لاکھ سے گر کے 5 پانچ, پانچ روپئے پہ آئی بھی ہیں وہ اس موبائل کی جس کو میں اور سے تعبیر کر رہا ہوں جب ایک آپ دیکھ رہے ہو کہ وہ آٹھویں پاس کو ڈاکٹر لڑکی مل رہی ہے تو آپ ڈاکٹر ہو کے ڈاکٹر کی قدر کہاں کرو گے آپ بولو گے میں نے تو اپنے اسٹینڈرڈ بہت گرایا ہے لہٰذا درا سی بات ہوئی درد درد در طلاق دے کے فارغ کر دیا اس تو بات یہ ہے کہ اسلام پورے طور پر اس کو لیا نہیں جا رہا یہ مثال سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے اسلام نے سو فیصد طلاق کا اختیار مرد کو دیا ہے کیوں مرد کے لیے جتنی اٹریکشن عورت میں ہے اتنی عورت کے لیے مرد میں اٹریکشن نہیں ہے نقصان مرد کا ہو ہے عورت کا کم ہو رہا ہے نقصان عورت کا کم کیسے ہو رہا ہے اس لیے کم ہو رہا ہے کہ یہ اس موبائل پہ دوبارہ آ جاتے ہیں میں یہ موبائل ان کو گفٹ دیتا ہوں مجھے پتا مارکیٹ میں دوبارہ نہیں ملے گا لیکن اس موبائل کو پتا ہے مفتی صاحب نے مجھے اپنی ملکیت سے نکال دیا نا مولانا تاری جمیل صاحب اس کے خریدار بنیں گے پھر کوئی مدرسے کا تعلیم ہے پھر مفتی صاحب سے اوپر کے لوگ اس کے خریدار بنیں گے بولیں گے اچھا مولانا تاریخ صاحب نے ایسے کر کے موبائل پھینک دیا ہے دھڑ 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 تین طلاقیں نکال کے تو اس موبائل کے خریدار اگر یہ مارکیٹ میں شارٹ ہوگا قیمتیں اس کی اوپر ہوں گی تو پھر ڈاکٹر زاکر نائک اس کا خریدار بنے گا سمجھتے ہو کہ موبائل کہے گا بھائی ایک سستی جیب سے نکل کے تاریخ جمیل صاحب کی جیب میں جا رہا ہوں میں موبائل کیا کرے گا اچھا ہوا تو نے مجھے چھوڑ دیا صحابہ کے دور میں اللہ کی قسم ایسا ہوتا تھا میں مذاق نہیں کر رہا کسی صحابی نے بیوی کو طلاق دی ہے نا تو وہ عورت اس سے اچھے مرد کے نکاح میں گئی ہے کمتر میں نہیں آئی ہے وہ یہاں ایک اور اشکال کا جواب بہت سے لوگ یہ بھی کمنٹس کرتے ہیں کہ چار چار بیویاں جب ہوں گی آپ بیوہ ہو گئے تو چار بیویاں آپ مر گئے تو چار بیویاں کھٹی بیوہ کتنا بڑا نقصان ہے بھائی یہ نقصان اس لیے ہے کہ کسی کی چار بیویاں ایک وقت میں بیوہ ہوتی ہیں نا تو سوسائٹی میں چار شادیوں کا رواج نہیں ہے ان کی دوبارہ شادی نہیں ہوتی لیکن جس سوسائٹی میں چار شادیوں کا رواج ہو وہاں آپ کی بیوی بیوہ اگر چار بیویاں بھی بیوہ ہوتی ہیں دھڑ ان کی شادی ہوتی ہے جیسے کہ حضرت جعفر طیار کی چار بیویاں تھیں حضرت جعفر طیار جوان تھے میدان جنگ میں شہید ہوئے ہمیں دیکھا کہ نبی نے ان کی شادیوں کی ان کی بیوہ کی شادیوں کی فکر کیو ہو بہترین رشتے ہوئے ہیں جن میں ایک بیوہ حضرت علی کی بیوی بنی ہے جو حضرت جعفر تیار سے افضل تھے سمجھ میں نہیں آ رہی بات تو اگر کوئی مرد مرتا ہے اور چار بیویاں بیوہ ہوتی ہیں تو وہ قسمہ پرسی میں اس اس لیے نہیں ہوتی کہ اس نے چار کیوں کی ہیں وہ اس لیے کہ صرف یہی کر رہا ہے دوسرا کوئی کر نہیں رہا نہیں آ رہی بھائی ان کو موبائل توڑ گیا میرا بچ گیا ٹوٹتے ٹوٹتے مثالوں میں حالانکہ مارکیٹ میں مل رہا ہے سستا مل رہا ہے پھر بھی میں نہیں دیتا نہ غصے میں کبھی. غصے میں کے موبائل میں نے توڑے اپنا کبھی نہیں توڑا تو یہ جو مرد غصے سے مغلوب ہو کے دھر در در تلاکے نکال رہے ہیں یہ ایسا نہیں ہوتا غصے میں پاگل ہو رہے ہیں عورت کی ویلی ان کی نظر میں نہیں ان کو پتا ہے مارکیٹ میں وہ ویسے اوپر اوپر سے کہہ رہے ہو غصے میں دی مفتی صاحب یہ ہو گیا ہو oh, بھائی جب کو اور پھر اسلام نے ایک فطرت نے کیا کیا جب کوئی عورت آپ ہے بچہ پیدا ہو جاتا ہے, پھر تو مرد کے ہاتھ کیا ہو جاتے ہیں اور بن جاتے ہیں اب وہ بیوی بی میں اٹریکشن الگ بچے میں الگ اب اگر اسلام مرد کو طلاق کا اختیار دے رہا ہے تو مرد کو طلاق کا اس لیے اختیار دے رہا ہے کہ اسلام کو پتہ ہے کہ یہ اختیار استعمال کرے گا تو بچہ بھی گیا اور بیوی بی بھی گئی تو دے تو دیا لیکن پریکٹیکلی ایسا ہوگا نہیں جیسے کہ اسلام نے مرد کو چار شادیوں کے اختیار دے تو دیا مگر پریکٹیکلی چار چار کر نہیں سکتے مرد اس گہرائی میں جاؤ تو پتا چلتا ہے اور یورپ نے کیا کیا اچھا دوسری طرف ہم کہتے ہیں اچھا پھر مرد کو جب اختیار دیا تو عورت کو بھی اختیار دینا چاہیے کہ وہ جب چاہے اپنے شوہر کے نکاح سے نکل جائے کیا خیال ہے جیسے مجھے یہ اختیار ہے کہ میں جب چاہوں موبائل دے دوں لیکن میں دیتا نہیں ہوں کیونکہ نقصان کس کا ہے میرا ہے میں جبھی دوں گا جب مجھے مارکیٹ میں اسے اچھا مل رہا ہوگا یا نیا ورژن آ گیا ہوگا یا ویسے ہی کوئی بہت ہی کوئی اچھا آدمی آ گیا اور میرے پاس پیسے بھی ہوئے کہ دوسرا خرید سکتا ہوں چلو یار گفٹ دے دو ہی تھوڑی ہوتا ہی لیکن سوال پیدا ہوتا ہے موبائل پہ تو ظلم ہے نا اس کو تو آپ نے پابند بنا دیا کہ مفتی صاحب ہی تمہیں استعمال کریں گے اب موبائل کا دل چاہ رہے کہ میں موناڈ تاریجی مل صاحب کی جیب میں جاؤں تو اس موبائل کو یہ رائٹ ہونا چاہیے کہ یہاں کی جیب سے نکل کے کہاں چلا جائے ان کی جیب میں چلا جائے جیسے عورتیں کہتی ہیں بھائی ہماری شادی ہو گئی اب ہمیں میاں اچھا نہیں لگ رہا مجھے وسیم اچھا لگ رہا ہے تو جیسے مرد کو یہ اختیار ہے کہ اس کو میں اچھی نہیں لگ رہی وہ چھوڑ دے جو اچھی لگ رہی ہے اس سے کر لے تو مجھے بھی اختیار ہونا چاہیے مجھے مخنچو اچھا نہیں لگ رہا میں اس کو چھوڑ دوں اور وہ بال اچھا لگ رہا ہے اس کا دوست جیسے وہ ہے نا وسیم کی طرح میرے پاس بنگلہ تو نہیں ہے دل میں جگہ دے سکتا ہوں اور فلانے کی طرح گاڑیاں تو نہیں ہیں وسیم کی طرح پلکوں پہ بٹھا کے گھما سکتا ہوں اور کیا چاہیے اس نے کہا وسیم کا نمبر چاہیے تاکہ تو سے طلاق لوں شادی کس سے کروں میں وسیم سے کروں تو عورت کہتی نہیں ہم تو باؤنڈ ہو گئے ہم تو کر نہیں سکتے سوال ہی سمجھ میں نہیں آئے گا تو جواب کہاں سے یہ سمجھ میں آئے گا میں اتنا تھکا ہوا ہوں نا کہ آپ کی سوچو کی کل رات میں نے اورنگی ٹاؤن میں دو ڈھائی گھنٹے کا بیان کیا پھر دوپہر کو بیان کیا جامعہ میں پھر اس کے بعد مجھے کہیں بیان کے لیے بھیجا گیا تو ایک انسان ہے بول بول کے آج تو میرا موڈ ہی نہیں تھا بیان کرنے کا اب سمجھو میرے بھائی بات کو عورت کو بھی اگر طلاق کا اختیار ہوتا نا تو پھر یہ میاں بیوی بی کا رشتہ رشتہ ہی نہیں رہتا یہ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ بن جاتا پھر یہ صرف ایجاب و قبول اور نکاح نامہ ٹوبی ڈرامہ ہوتا یہ. یہ کیا ہوتا یہ ٹوبی ڈراما کیونکہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں اور نکاح میں بنیادی فرق یہ کہ نکاح جڑنے کے لیے ہے ٹوٹنے کے لیے نہیں ہے تو اسلام نے کہا جس کا نقصان ہے اس کو توڑنے کا اختیار دے دو لہذا وہ نہیں توڑے گا ٹھیک ہے نا دونوں کو اختیار دیں گے تو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں جب چاہوں دونوں ایک دوسرے کو چھوڑ دیتے کہ نہیں چھوڑ دیتے تو فیملی سسٹم کی ایسی کی تیسی ہو جانی تھی کیا ہو جانا تھا کیونکہ عورت کے سامنے اچھے سے اچھے مردوں کے آپشن آتے رہتے مردوں کے سامنے تو اچھی سے اچھی عورتوں کا آپشن آتا بھی تو کوئی فائدہ نہیں تھا کیونکہ آپ کو فلانے کی بیوی اچھی لگ رہی ہے آپ نے کہا یار یہ والی کو کھسکا کے اس والی سے کرو شادی اس کو نکالو اس سے کر لو وہ زیادہ خوبصورت ہے کر سکتے ہو جب تک اس کا میاں نہیں چھوڑے گا آپ نہیں کر سکتے تو لہٰذا صرف تمنائیں لے کے جئے گا کہ میری والی ایسی فلانی والی اتنی خوبصورت ہے تو کیا صبر کرو بھائی تمہاری والی جیسی ہے اس کی بالکل وہی موبائل پہ آ جاتے ہیں اب میں دیکھ رہا ہوں یہ موبائل جناب فرض کرو تین چار لاکھ کا ہے اور فرانے کا جو موبائل ہے سالا ایک کروڑ کا موبائل لے کے گھوم رہا ہے یہ اس کو دے دو وہ والا اس سے لے لو تو وہ دے گا تمنا لے کے قبر میں چلے جاؤ گے لیکن اگر موبائل کو بھی اختیار دے دیا آپ نے کہ تو جب چاہ میری جیب سے نکل کے مورانا تاری جل صاحب کی جیب میں جا تو پھر صرف میرا موبائل نہیں نکلے گا آپ سب کے موبائل اچھل اچھل کے کہاں جائیں گے کوئی ڈاکٹر ذاکر نائک کی جیب میں جائے گا کوئی زرداری کی جیب میں جائے گا کوئی عمران خان کی جیب میں جائے گا ہم سارے جو تھوڑے بہت جن کی شادیاں ہوئی تھیں نا وہ بھی کیا ہو جائیں گی ناکام تو یہ خاندانی نظام کی ایسی کی سی جیسے کہ یورپ میں ہو چکی ہے اس لیے ایک طرف سے ہوتا ہی ہے یہ دوسری کیونکہ عورت کے پاس آپشن بہت زیادہ ہوتے ہیں مردوں کے پاس بھی ہوتے ہیں لیکن وہ آپشن ہوتے نہیں ہے صرف تمنایں ہوتی ہیں اگر عورت کو بھی اختیار دے دیا جائے نا تو پھر یہی ہوگا میرے بھائی آج آپ تھوڑے سے بے روزگار ہوئے جیسے کہ عدالتی کھلا میں اب شروع ہو گیا ہے آپ کو فالج ہوگی آپ تھوڑے سے معذور ہو گئے عورت فوراً کھلا جو معذور نہیں پھر آپ کی آمدن کم ہو گئی آپ کے کزن کی آمدن بہت زیادہ ہے وہ کہے گی میں نے عدالت سے کورٹ سے کھلا لیا آپ کے کزن سے میں نے شادی کر رہی ہوں لیکن کزن کو بھی ہم کہیں گے بیٹا آگے بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کی آمدن تجھ سے بھی زیادہ ہے خوش ہونے کی ضرورت نہیں وہ کہے گا کوئی بات نہیں ٹائم پاس کرتا ہوں کچھ دن تو یہ اتنا فضول قسم کی بات ہے نا کہ عورت کو طلاق کا اختیار دے دیا جائے یا عدالتی خلا کو درست مان لیا جائے یہ وہ لوگ وہ بات کر سکتے ہیں جن میں کھوپڑی کے علاوہ سب کچھ ہے کیونکہ عورتیں تو پھر بھاگتی رہیں گی پھر میاں بیوی بی کا رشتہ ختم پھر گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ہے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں ہی ہوتا ہے یہ والا ہے ہٹا بھائی وہ زیادہ اچھا ہے چل بھائی ادھر نکلو مربی یہی کرتا ہے گرل فرینڈ ہے اس کو ہٹایا وہ زیادہ خوبصورت آ رہی ہے ادھر نکلو میاں بیوی بی میں ایسا تھوڑی ہوتا ہے اس لیے اسلام نے عورت کو ہاں یہ ظلم نہیں کیا عورت پہ کہ اس کی مرضی کے بغیر شادی کرو اسلام نے کہا بھائی تمہارے پاس بہت سارے مردوں کا اپشن ہے ہم نہیں کہتے کمتر سے کرو بہتر سے بہتر تلاش کرو لیکن سوچ سمجھ کے کرنا جب بھی تم جاؤ گی اپنی مرضی سے نکلو گی اپنی مرضی سے نہیں کیونکہ اس سے سارا نظام کیا ہو جائے گا برباد جیسے کہ کورٹ کے کھلے نے برباد کر دیا ہے اور ابھی تو آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا ایک نقصان تو یہ ہو گیا عورت کو تلاک اختیار دینے سے دوسرا نقصان کیا ہوگا کہ مرد ابھی جب پچیس ہزار مرتے پچیس ہزار عورتیں تھیں ایسا ہی تھا نا تو جن کی ہو گئی شادی وہ کہیں گے اور اس کو روک کے رکھو جیسے مجھے پتا چل گیا مارکیٹ میں اب یہی ہے سیمسنگ یہی آخری بچائے میرے لیے تو میں اس میں وائرس آنے دوں گا اب بولو نا میں ایسا کروں گا کہ چارجنگ چارجر لگا کے بھول گیا है? मैं हर वक्त इसको ना डिटॉल से यू यूं यु करके साफ करूंगा और जनाब इस अभी तो मैंने क्यों नहीं लगाया वहाँ <laughs> मार्केट में <laughs> लेकिन अगर मुझे पता हो ये मोबाइल खुद से उछल के जिस दिन मोरणा तारिज मिल साहब से मैं मिलने गया तो मेरा मोबाइल देखेगा भाई वो ज्यादा बड़े हैं इनकी जेब से निकल के उनकी जेब में चले जाओ سب سے پہلے مجھے اس موبائل سے محبت ختم ہوگی اس کی کوئی اعتبار میں اس کی کیئر کرنا چھوڑ دوں گا ایسا نہ ہو میں اس پہ پیسہ خرچ کر کے اینٹی وائرس چلاؤں بیٹری اوریجنل چارجر بھائی اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے اس کو کوئی دوسرا اچھا لگا یہ یہاں سے نکل کے وہاں اور اگلا کون سا عزت دے گا اس کو پتا ہے یہ اس کی کوئی بھروسہ نہیں ہے اس کو بھی اختیار ہے مجھ سے چھوٹنے کا تو نتیجہ کیا نکلے گا ہمارے سوسائٹی میں مر جو عورت پہ خرچ کر رہا ہے گیس بجلی کا بل دے رہا ہے فالودے کھلا رہا ہے پیزے کھلا رہا ہے بیگم کا موڈ آف ہے تین برگر لے کر آ یار چل بیگم آج چلتے ہیں، اتوار سن، سنڈے ہے چلو وہاں پیزا کھانے چلتے ہیں شاید تمہارا موڈ صحیح ہو جائے تو اس کی ماں کی کیئر کر رہا ہے اس کے باپ کو عزت دے رہا ہے اور اس کے نام جائیداد کر رہا ہے دیکھو مجھے پراپرٹی کا اللہ کا فضل ہے جو میرے ساتھ بیٹھتے ہیں نا میرے تو پراپرٹی کے خلاف بیانات ہیں ایک بالش پراپرٹی کا شوق نہیں ہے مجھے ذاتی لیکن جب میرے چار ہو گئے نا تو مجھے خیال آ رہا ہے میں مر گیا تو ان کا کیا ہوگا میرے دل میں آ رہا ہے کہ یار میں کسی طرح کوئی قسطوں پہ پر پراپرٹی لے کے ان کے نام کر دوں ایک میں کوئی اپنی تعریف میں نہیں کہہ رہا لیکن ایک مسلمان مرد کو یہ خیال آتا ہے سب کو آتا ہے کتنے لوگ آتے ہیں میں نے بہری ٹاؤن کا ایک پلاٹ اپنی بیوی بی کے نام سے لیا ہے ہمارے حضرت نے آخر عمر میں اپنی وائف کے لیے اپنی زوجہ کے لیے ایک پورا فلیٹ خرید کے ان کو دے دیا کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد ان کے پاس رہنے کا پراپر انتظام ہو اگر مرد کو پتا ہو میری بیگم کسی بھی ٹائم مارکیٹ سے شارٹ ہو سکتی ہے دکھ درد میں میرے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی ابھی تو کہہ رہی ہے لیکن رائٹ اس کے پاس ہے طلاق کا پورا پورا تو ایسے خدا کی قسم کیسز ہوئے ہیں کہ مرد نے تین کروڑ روپے کا بیوی بی کو پلاٹ دیا پوپرٹی دینا چھوڑ دے گا مرد گیس بجلی کے بل دینا چھوڑ دے گا بولے رہنے رہو کیونکہ تمہارا کیا بھروسہ بھائی جیسے کہ انگریز نہیں دیتے یہ جو انگریزوں میں بیوی پہ خرچ نہ کرنے کا رواج ہے نا ایسے ہی تھوڑی آ گیا ان کو پتا ہے جتنے میرے رائٹ ہیں اتنے اس کے رائٹ ہیں جب چائے گی طلاق لے لے گی تو بس ٹائم پاس کرو اپنی خواہش پوری کرو پتلی گلی سے نکلو نائٹ کلب میں جاؤ یہ بھاگ گئی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہاں جاؤ ادھر جا کے منہ کالا کرو اس کو زیادہ فری کرانے کی ضرورت نہیں ہے تبھی انگریز چائے خود پیتا ہے بیوی خود چائے بنا کے پیتی ہے وہ تو ہم بھی کرتے ہیں لیکن خرچہ کس کا ہوتا ہے خرچہ تو ہمارا ہوتا ہے نا تو مرد بیویوں سے وفا کرنا چھوڑ دیں گے کیونکہ جب مرد کو یہ پتا ہوتا ہے نا کسی بھی شخص کو یہ پتا ہو یہ میری ہے پھر اس پہ انویسٹمنٹ کرتا ہے جب آپ کو پتا یہ میری اس کو بھی وہی جب چاہے مجھ سے الگ ہو سکتی ہے پھر مرد ٹائم پاس کرتا ہے اس کے ساتھ یورپ میں عورت ایک انسٹیومنٹ ہے انٹرٹینمنٹ کا سمجھتے ہو وہ تصور عورت کا نہیں ہے جو ہمارے ہیں جو بیوی بی, ماں دادی بہن کی شکل میں مردوں کو برین ہیمریج ہوتا ہے اورت کی وجہ سے بیٹیوں کی وجہ سے کہ بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی مرد ٹینشن لے کے مر رہا ہوتا ہے بہن کی شادی نہیں ہو رہی مرد ٹینشن لے کسی گورے کو دیکھا اپنی سسٹر کی وجہ سے برین ہیمرج ہوا اس اسلام کا حسن ہے کہ ساری ٹینشن کس کو دے دی ہے مرد کو دے دیے اور عورت کو کہا شادی کرو تمہیں اکلوتا اچھا نہیں مل رہا فلاں کی چوتھی بن ایش کرو جیسے اس گجرا والا کے تاجر گریب لڑکیوں کو کیا فائدہ اکلوتا بھی مل رہا تھا ایک ایک بنگلہ بیگم کو دیا ہوا ایک ایک بیگم کو لیکن اگر اس تاجر کو پتا ہو کہ میری بیوی کے پاس کھلا کا حق ہے جب چاہے گی کوٹ سے کھلا لے لے گی تو وہ تاجر اپنی ایک ایک بیوی کو ایک ایک دیتا کبھی دیتا وہ کہتا یار میں کل پتا چلا آپ کہہ سکتے ہو بیوی بی وفادار ہو تو پتا ہو بھائی وفائیں چینج بھی ہو جاتی ہیں کوئی کسی کے ماتھے پہ کچھ بھی لکھا ہوا نہیں ہوتا وہ کبھی بھی نہیں کرتا وہ کہتا ٹائم پاس جیسے گورے کرتے ہیں ٹائم پاس کرو بھائی اتنی وفاؤں کی ضرورت نہیں ہے تو ٹوٹلی totally یہ کس کے فائدے میں جاری ہے یہ اسلامی قوانین عورت کے فائدے میں اور یہ جو حلالے حلالے کے کو لوگ بدنام کرتے ہیں نا کہ عورت کو نقصان ہے یہاں بھی مرد کا نقصان ہے اتنا اٹریکٹو چیز عورت کو بنایا مارکیٹ سے شارٹ بھی کر دیا یہ پورا بیان چلائیں تو آدھے آدھے کلپ نہ بنائیں میرے بیان کے غلط میسج جائے گا اس کے بعد پھر مرد کے اختیارات اتنے سلب کیے کہ تین دفعہ زمان سے لفظ نکال دیا گئی عورت اب نہیں لا سکتے تم دوبارہ اس کو دوبارہ نہیں لا سکتے تو اس میں بھی نقصان کس کا ہو رہا ہے مرد کا نقصان ہو رہا ہے لہذا مرد کو بتا دیا طلاق کے لفظ تو کھیلنا ہی نہیں ہے جیسے مجھے کہہ دیا کہ اس کو ایک دفعہ دے دیا نا تو میں مجھے اگر پتہ چلا میں نے اس کو دے دیا موبائل جذبات میں آکے کے میں کے بہلا پھسلا کے واپس لے لوں گا نا پیچھے پڑ جاؤں گا بھائی بھائی یار غلطی ہو گئی لیکن اسلام نے کہا یہ یہ موبائل میں تو چل جائے گی یہ چیز عورت میں نہیں چلے گی کیونکہ عورت کو طلاق کے لفظ سے تکلیف ہوتی ہے اسلام نے کہا تین دفعہ یہ لفظ نکالا اب بہلا پھسلا کے عورت چاہے گی بھی تو نہیں لا سکتے اس سے کیا ہوتا ہے سوسائٹی میں طلاق کا ریشو جتنا ہونا چاہیے نا جو وہ بھی نہیں ہوتا ہمیں وہ چند مرد تو نظر آ رہے ہیں تو تین طلاقیں دے کے رو رہے ہوتے ہیں ان کی بیویاں رو رہی ہوتی ہیں یہ نظر نہیں آ رہا ہوتا ان کے روتے رونے کو دیکھ کر سینکڑوں لوگوں نے عبرت پکڑی ہے کہ طلاق کا لفظ زبان سے نہیں لانا یہ جو ہماری سوسائٹی میں تین تین طلاقوں کا رواج بڑھ گیا یہ اہل حدیثوں کے فتو کی وجہ سے بڑا ہے کہ تین ایک ہوتی ہیں اس لیے لوگ طلاق پہ جری ہو گئے ہیں ابھی ایک طلاق ہوئی ایک جاننے والوں کے یہاں مرد تھر تھردھر تین طلاقیں دی ہم پہنچے ہم نے کہا کیا ہو گیا کہہ رہے ہیں یار کچھ نہیں وہ تین ایک ہی ہوتی ہے کیسے ایک ہوتی ہیں کہہ رہے ہیں یار وہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا اور عرب کے فلاں عالم نے کہا فلاں ڈمان نے کہا بھائی قرآن نے کہا تین تین ہوتی ہیں حدیث نے کہا تو ان اس ڈاکٹر ذاکر نائک نے تو رجوع کر لیا اپنی بات سے لیکن یہ جو اسکالرز ہیں ان کی وجہ سے طلاق سوسائٹی میں کیا ہو گئی ہے بڑھ گئی ہے اگر آپ قرآن اور سنت بتاتے صحابہ بتاتے تابعین بتاتے اور بتاتے کہ تین کے بعد کوئی آپشن نہیں ہے تو جو ہو رہی ہے نا وہ بھی نہ ہوتی سمجھ لو کہ نہیں سمجھ دو چار لوگ روتے پچھتا لیکن ان دو چار کی وجہ سے دو چار کروڑوں کو عبرت حاصل ہوتی ہے تو کتنے اشکالات تھے جو میں نے جواب دے رہا تھا پہلا اشکال یہ کہ مردوں کے مزے چارچر کرتے ہیں دوسرا اشکال یہ کہ طلاقوں کے اختیار بھی کس کے پاس ہیں عورتوں کے مردوں کے پاس ہیں اور تیسرا یہ کہ عورت کھلا بھی نہیں لے سکتی عدالت سے بالکل پابند کر دیا تو اس سب عورت کے فائدے کے لیے اسلام میجورٹی کو دیکھتا ہے دو چار عورتوں کو نہیں دیکھتا میجورٹی کا اس میں فائدہ ہے کیونکہ دو چار عورتوں کو اختیار دے دیا تو وہ ان کو کس بے اختیار دیا جائے بھائی؟ تو پھر سب کو دیا جائے گا سب کو دیا جائے گا تو پھر تو گیا سے سارا سیٹ اپ برباد ہو گیا ہاں ایک اشکال ہوتا ہے کہ پھر مرد اس کا ناجائز فائدہ بھی تو اٹھاتے ہیں کیا خیال ہے مرد کے پاس جب ڈیورس کا حق ہے تو مرد اس کا ناجائز فائدہ بھی اٹھاتے ہیں ظلم کرتے ہیں نہ طلاق دیتے ہیں نہ اس کو رکھتے ہیں تمیز سے اگر میں قسم اٹھا کے بولوں نا آپ مجھے بولو گے پاگل ہو گئے ہو مفتی صاحب آپ ہر بات کو چار شادیوں پہ لے کر آ رہے ہو لیکن قسم اٹھا کے اگر میں کہوں نا تو غلط نہیں ہوگا کہ یہ بھی ہماری سوسائٹی میں چار شادیوں کا رواج نہ ہونے کی وجہ سے ہے اگر دو تین شادیوں کا رواج ہو ایک تو عورت کی ویلیو مرد کی نظر میں کیا ہوگی بڑھے گی دوسرا مرد کو کسی عورت میں خامی نظر آئے گی برداشت کرے گا اسے پتا ہے اگر اس میں یہ خامی ہے تو دوسری والی میں یہ خامی نہیں ہے اس کے لیے برداشت کرنا آسان اب مرد کی یہ ہے نا اس کو چاہیے سوری خصوصیات اس میں دوسری بات یہ کہ اس نوعیت کا ظلم جو واقعی ظلم ہے سنگین نوعیت کا اس میں عورت کو اللہ نے حق دیا ہے کہ وہ عدالت سے فسخ نکاح کرا سکتی ہے خواتین چاہتی ہیں وہ سنگین نوعیت کا ظلم نہیں بھی ہو تو بھی ہمیں بس وسیم چونکہ اچھا لگ رہا ہے یہ والا اچھا نہیں لگ رہا ہمیں اب ہمیں وسیم چاہیے ایسا نہیں ہوتا بھائی میں سنگین نوعیت کا ظلم کیوں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ چھوٹے موٹے ظلموں پر گناہ تو ملتا ہے مرد کو تاذیر بھی لگائی جائے گی سزا بھی دی جائے گی تلاک کے اختیار نہیں دیا جاتا ہے کیونکہ یہ تو کہیں عورت کچھ غلط ہوتی ہے کہیں مرد غلط ہوتا ہے جیسے عورت غلط ہے تو اسلام نے کہا برداشت کرو نا اس کو نبی نے فرمایا ان نل مرعۃ خلی قطم ضن <زِعِن> عورت کو اللہ نے ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا فرمایا کہ اگر تم پورا سیدھا کرنے لگ جاؤ گے تو تلاق ہی ہوگی کچھ بھی نہیں ہوگا لہٰذا اس میں جو خامیاں ان کو برداشت کرو تو اسی طرح اسلام عورت کو بھی کہتا ہے کہ مرد کی خامیوں کو کیا کرو برداشت کرو آج اس نے غصے میں ایک تھپڑ لگا دیا غلط کیا لیکن اس تھپڑ پر کھولا نہیں بنتا ہے غلط کیا اپنے بھائیوں کو بتاؤ تمہارے بھائی آئیں گے وہ اس کو دو تھپڑ لگا دیں گے فیملی ختم ہو گئی ہے نا اببہ نے ایک بیٹی اور ایک بیٹا پیدا کیا اب اس بیٹی کی شادی ہو گئی داماد کو ڈرانے والا کوئی ہے ہی نہیں پہلے آٹھ ہٹھ سالے ہوتے تھے اتنی سالی خاندان ہوتا تھا خاندان کی لڑکی جب آپ کے پاس آتی تھی آپ ظلم کرتے ہوئے سو دفعہ سوچتے تھے اب نسلیں ختم کر دی میرے پاس ایک کیس آیا ماں باپ آئے میری با... ہماری بچی بگڑ گئی ہے لڑکوں سے تعلقات ہم کیا کریں میں نے کہا آپ پورے خاندان کو بٹھاؤ لڑکی کے چاچے مامے سارے آئیں تھے ہی نہیں چاچے مامے اک اکلوتا بوجھ کس پہ آیا ہوا ہے ابا اما پہ بگڑیں گی لڑکیاں پہلے ہوتا تھا بھائی 10 چاچے ہیں دس مامے ہیں لڑکی سوچتی تھی ایک ابا سے نہیں تو خاندان کم ہونے سے بچوں میں بگڑنے کا ریشو زیادہ آپ تو کہتے ہیں خاندان بڑھا ہوگا پورا خاندان میں باؤنڈ ہوتا ہے انسان تبھی خاندانوں میں جب لڑکیاں شادی کر کے جاتی ہیں طلاق آسان کام نہیں ہوتا یہ تو میں نے ایک حکمت بیان کی ہے کہ مرد طلاق کیوں دے گا اس کی اس کو نقصان ہو رہا ہے لیکن طلاق سے روکنے والی بی سیوں اور بھی چیزیں ہیں مرد کو نمبر ایک اس کا باپ روکے گا بولے گا تیری بیوی بی بی بات میں میری بہو پہلے ماں روکے گی بھائی روکیں گے ہماری بھابی ہے. تو جب آپ فیملی پلاننگ پہ عمل نہیں کرو گے تو بڑا خاندان ہوگا ایک لڑکی بڑے خاندان کا فرد ہوگی تو پھر آپ جب س... تبھی تو دیکھو نا میرے پاس لوگ آتے ہیں میں بیوی بی کو چھوڑنا چاہتا ہوں میرے بڑے بھائی نے غصہ کیا ہوا میرے اوپر وہ نہیں چھوڑنے دے رہا کیوں وہ کہہ رہا ہے یار یہ میری بھی تو ذمہ داری ہے نا ہمارے ہماری بہو کی طرح یہ کہہ رہا ہے میرے ابا نہیں چھوڑنے دے رہے میرے ماموں نہیں چھوڑنے دے رہے میں کہتا ہوں خاندانی لوگ اسی میں کہتا ہوں لڑکی خاندانوں میں بھیجا کرو دو دو بچے والوں میں اپنی بیٹی بھی نہ دیا کرو وہ سالا فلیٹ میں لے کے اکیلا پالے گا جب چاہے گا دو منٹ میں چھوڑ گئے کھڑکی سے نکل جائے گا وہ تو میرے پاس ایک شخص آیا اتنا بےزار اپنی بیوی بی سے میں نے کہا ابا اتنا بےزار ہے تو چھوڑ دے کہہ رہے میں چھوڑ دوں تو میرا ابا مجھے چھوڑ دے گا ماموں گا میرے تین چاچے چھوڑ دیں گے میں نے کہا دیکھا یہ ہوتا ہے خاندان کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے عورت کو ہو رہا ہے تو یہ ساری چیزیں مرد کو روکتی ہیں طلاق سے گوروں کا تو خاندان ہی نہیں ہے نا کہیں جا کے چرچ میں شادی کی ایک قدر وہ بھی پچاس سال میں کی اب چھوڑنے کے لیے راہ بچا کیا ہے تیرے پاس اور اس پہ بھی طلاق کتنی مشکل ہے ان کے آدھی پراپرٹی دینی پڑتی ہے پھر بھی طلاق کا ریشو ہم سے زیادہ اور آخری بات کر کے میں اس بات کو سمیٹتا ہوں مجھے ایک بات بتاؤ کہ آپ اسلام کے اس قانون پہ جتنا مرضی اعتراض کرو کہ مرد کو چار چار کی اجازت اور مرد کو طلاق کی بھی اجازت اور عورت کو طلاق کی بھی اجازت نہیں ہے خلا کی بھی اجازت نہیں ہے اور وہ ظلم بہت سنگین نوعیت کا وہ سنگین نوعیت کے ظلم کیا ہے نمبر ایک مرد نامرد ہے جو نکاح کا مقصد ہی حاصل نہیں ہو رہا صحیح ہے نا مرد اولاد ہی پیدا نہیں کرنے دے رہا عورت کو یہ سنگین نوعیت کا ظلم ہے بے تحاشا مارتا پیٹتا ہے یہ سنگین نوعیت کا ظلم ہے نان نفق ہی نہیں دے رہا اس کو یہ سنگین نوعیت کا ظلم ہے ان ظلموں میں ہم ہم تو اس سے بھی آگے ہم کہتے ہیں عدالت کھلا نہیں بھی دینا اس میں مفتیوں کے پاس جاؤ وہ انکوائری کریں گے شوہر کو بلائیں گے اس کو اس نہیں مانا تو مفتی کو بھی رائٹ ہے کہ نکاح ختم کر دے ہم تو اس سے بھی آگے کہ براڈ مائنڈیڈ ہیں عورت کو اختیارات دیتے ہیں لیکن عورت اس پہ نہیں عورت کہتی نہیں مجھے اچھا وسیم لگ رہا ہے مجھے کلیم نہیں اچھا میری شادی کلیم سے ہوئی تھی اس وقت تو اچھا لگ رہا تھا اب مجھے کون اچھا لگ رہا ہے وسیم تو جیسے میرے شوہر کو وحیدہ اچھی لگ رہی تھی اس نے اس سے شادی کر لی تو مجھے وحید اچھا لگ رہا ہے تو میں اس سے کیوں نہیں شادی کر سکتی ہم کہتے نہیں کر سکتی لو اسلام ظلم کر رہا ہے میاں کو اجازت دے رہا ہے جب چاہے مجھے چھوڑ دے اور محمودہ کو چھوڑ کر وحیدہ سے کر لی میرے میاں نے تو کر لی اور اب میں جس دوسرے میاں کے پاس گئی ہوں مجھے وہ چلی تو گئی مجھے اس وقت تو لگ رہا تھا اس دن اس نے نہیں کھایا تب تو یہ ڈبو ڈبو کے کھا رہا ہوتا اب تو اس میں تو ایٹیٹیوڈ ہی نہیں ہے تو یہ اوپر اوپر سے بڑی اٹریکٹیو نعرے لگتے ہیں لیکن جب آپ ان کی ڈیپ میں جاؤ گے ان کی گہرائی میں جاؤ گے تو یہ صرف باتیں ہیں جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں نا ہم فرقوں کو نہیں مانتے ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے بات کی حد تک بہت اچھا ہے دنیا میں ہر آدمی کا فرقہ ہوتا ہے کچھ نام سے ہوتے ہیں کچھ بغیر نام کے ہوتے ہیں شیعہ, ش... شیعہ سننی دو فرقے ہیں آپ جب رشتہ لینے کے لیے جاتے ہو آپ پوچھتے ہو نا کہ یہ ہماری بیٹی سنی ہے آپ کا بیٹا کیا ہے وہ بیٹا جواب میں کہ میں کسی فرقے کو نہیں مانتا آپ دے دو گے اپنی بیٹی آپ بولو گے شیعہ ہے سننی ہے کیا ہے تو گرین چینل ہے وائٹ چینل ہے کچھ تو بتا کے نا میں،, میں مانتا ہی نہیں چیزوں کو آپ بولو کہ بھائی تو جا یار پتا چلا ہم نے اپنی بیٹی دے دی ہم سننی ہیں اور تم پتا چلا کہ اس کو امام بارگاہ میں لے جا رہے ہو دلائل تو ہر ایک کے پاس ہوتے ہیں پتا چلا جی تم اس کو میلاد میں یہ کر رہے ہو ہماری بیٹی ہمارا بیٹی ان چیزوں کو مانتی نہیں تمہارا بیٹا ایسے میرے پاس کتنے کیسز آئے ہیں گرین چینل کی وائٹ چینل میں شادی ہو گئی اب وہ, وہ میلاد منا رہے ہیں لڑکی کو مجبور کر رہے ہیں تو میلاد مناؤ لڑکی کہہ رہی میں نہیں مانتی قرآن و سنت کی روشنی میں وہ قرآن و سنت سے دلائل دے رہے ہیں دلائل تو سب کے پاس ہوتے ہیں غلط ہیں صحیح ہیں وہ تو بات کی بحث ہوتی ہے نا ایسے موقع پہ ایسے لوگ جو صبح و شام کہتے ہیں نا فرقوں کو نہیں مانتے وہ بھی جب اپنی بیٹی کا رشتہ کریں گے گے بتا تیرا تو فکر کا ہے وہ نام نہ ہو بتا دے تو کچھ اسکالرز کے دعوے بہت خوبصورت ہوتے ہیں کہنے کی حد تک تو اسی طرح کچھ خواتین کے اسلام پہ الزامات کہنے کی حد تک بڑے خوبصورت ہیں جب آپ ان کی گہرائی میں جاؤ گے تو وہ کھوکھلے دعوے اور کچھ بھی نہیں ہیں ان اسلام نے عورت کو فائدہ پہنچایا اس میں. تو یہ مجھے بہت بات ہے میں اس طرح کے جو اعتراضات <تصف> آ, آ رہے تھے کرتے چلے جاؤ دیکھو میں مفتی صاحب کرتے چلے جا رہے ہیں چار شادیاں کرتے چلے جا رہے ہیں اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں یہ اسلام نے ہمیں کر دیے چار کے بعد اسلام نہ ہوتا نا تو میری بیوی بی ایک ہوتی دوستیاں چار ہزار لڑکیوں سے ہوتی ہم تو مجبور ہیں <laughs> انگریز ہوتا نا میں اور یہ شہرت وورت جو ابھی ملی ہوئی انگریز کو ملتی بیوی بی ایک ہوتی اور بلکہ ایک بھی نہیں ہوتی انگریز پچاس سال میں جا کے شادی کرتا ہے اس سے پہلے تباہ کے وہ عیاشی کرتا ہے جب بالکل دل بھر جاتا ہے نا اس کو عورتوں سے وہ کہتا ہے آپ تھاؤ یار وہاں کی عورتیں الگ ہوتی ہیں اب جاؤ دبئی میں جاؤ وہاں الگ ہے سارے مزے اڑانے کے بعد کہتا ہے انسان کو چاہیے کہ وہ ایک میرڈ لائف گزارے سو چوہے کھا کے بلی چلی حج کو اس کو آپ کہہ رہی ہو کہ اسلام نے دیکھو انگریز کتنے اچھے ہوتے ہیں اور یا بھائی انگریز اچھے نہیں ہوتے انگریز اچھے نہیں ہوتے باتیں ان کی بہت اچھی ہوتی ہیں باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ابھی تو میرے لیے ایک رشتہ آیا ان کے والدین نے کہا ان کے والدین نے کہا پانچویں گل نے میں نے کہا پانچویں اسلام میں جائز نہیں ہے انہوں نے کہا کہ اسلام میں جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ اسلام تو بڑا وسیع مذہب ہے اور جو ہے نا دو دو تین تین چار چار کرو تو دلائی بھی دیکھو قرآن سے ان کے والدین نے مجھے کہا کہ قرآن کہہ رہا ہے دو دو تین تین چار چار قرآن یہ بھی تو کہہ سکتا دو تین چار یہ دو دو تین تین چار سے دے دے دنا دن دنا دن دن. <laughs> اب میں کیا بولوں گا بھائی میں اہل سنت وال جماعت میں سے ہوں میرا فرقہ ہے میں کیا ہوں سننی ہوں کیونکہ جو لوگ اہل سنت وال جماعت سے خارج ہے نا ایک فرقہ ہے باقاعدہ ان کے ہاں اسی آیت کی بیس پہ وہ کہتے ہیں کہ دو دو تین تین چار چار کا مطلب دو دو چار تین تین چھ اور چار چار آٹھ آٹھ چھ کتنے ہوتے ہیں چودہ اور چودہ اور, چودہ اور چار اٹھارہ یہ باقاعدہ ہے وہ کہتے ہیں اٹھارہ شادیاں جائز ہیں اسلام میں اور وہ کرتے ہیں تو دلیل تو ہر ایک کے پاس ہے بھائی ہر ایک کے پاس تو میرے پاس جواب کیا بھائی میں سننی میں چاروں اماموں کو مانتا ہوں قرآن و حدیث کی وہ چسری مانوں گا جو کس کی ہے چاروں اماموں نے کی ہے تو یہ جواب ہوگا نا اس خاتون کو میں یعنی کہہ کہ رہے ہیں. صحابہ کا اجماع کیا ہوتا ہے قرآن کو مانتے ہیں کس کو مانتے ہیں ہم قرآن قرآن دو دو کہاں اچھا وہ بار بار ان کے والدین مجھے رہے ہیں. قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ چار سے زیادہ جائز نہیں ہے میں نے کہا ایک طرف ہم کمنٹ پڑھ رہے ہیں کہ چار چار کر رہے ہیں دوسری طرف عورت ہی کو اعتراض ہو رہا ہے ان کی ماں کہہ رہی ہیں عورت ہی کو اعتراض ہو رہا ہے کہ چار سے زیادہ بھی جائز ہیں آپ غلط کر رہے کیونکہ جس کو ضرورت ہوگی نا وہ پانچویں بننے کے لیے تیار ہو جائے گی جس کو ضرورت نہیں ہوگی وہ کہے گی دو بھی جائز نہیں ہے تو یہاں فرقہ ہی مینشن کی جائے گا بھائی ہم سننی ہے ٹھیک ہے ہم ابو حنیفہ مالک شافی احمد انحبل ان کی تحقیق کو فالو کرتے ہماری نظر میں یہ برحق لوگ تھے یہ حل سنت جماعت کے امام ہیں ان کی نظر میں کتنے ہیں چار ہیں بس اس سے زیادہ نہیں ہے اچھا ایک میں آپ کی بات بات میں منعقد ہی نہیں ہوتا پانچواں کا وہ متا جو ہے نا متا شیعہ حضرات کے دلیل ہے اچھا اس پہ بھی شارٹ کلپ چلا دیں گے لوگ یعنی دیکھو مفتی صاحب متا کے جائز ہونے کی دلیل دے رہے ہو پوری بات پہ کلپ چلایا کرو صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جابر بن عبداللہ کہہ رہے ہیں نبی کے دور میں مطا کرتے تھے ابو کے دور میں کرتے تو عمر نے پابندی لگائی ہے اب کوئی رشتہ آئے میرے لیے کہ جو پانچویں شادی کر لو یعنی ایک ٹائم کے ساتھ نکاح کر لو اور ٹائم کیا قیامت تک جب ٹائم تو پھر دس بیس یا تیس سال میں کیا سال ہم زندہ رہیں گے کہ نہیں رہیں گے یا چالیس سال تک کے لیے نکاح کر لو تو جو متا کے جائز ہونے کے قائل ہے نا اس میں پھر چار پانچ کی شرط نہیں ہے وہ کہتے متا تو جتنا چائے کرو تو میں کیا کہوں گا بھائی میں سنی ہوں میں حدیث کی وہ تشریح مانتا ہوں جو چاروں اماموں نے کی ہے وہ تشریح نہیں مانتا جو ان کے علاوہ کر رہے ہیں ایسے تشریحات مارکیٹ میں بہت ملیں گی اور میں ایسا بھی نہیں ہوں کہ حوث کی خاطر اپنا مسلک کیا کر دوں چین تو جن کا مسلک ہوتا ہے وہ تمیز سے رہتے ہیں ہاں تحقیق کرو کہ مسلک صحیح کون سا ہے یہ تحقیق آپ کے ذمہ نہیں یہ نہیں کہ جس مسلک میں پیدا ہوئے وہی وہ ہے تحقیق اور ہم نے تحقیق کی ہے ہمیں اہل سنت وال جماعت چاروں اماموں کا مسلک ٹھیک لگتا ہے ان کے دلائل ہیں خاندانی اس لیے ہم بھائی سننی ہے تو میں نے ان کو سمجھایا میں نے کہا پانچواں نہیں ہوتا بھائی اگر ہوتا ہوتا تو سب سے پہلے میں کرتا ذرا بھی اس میں کوئی ہاشیا بھی مل جاتا نا تو ٹائم پورا ہو گیا میرا خیال ہے اب پورے بیان میں نا یہ آخری بات کا دیکھنا کلپ نکلے گا پورے بیان میں کلپ کون سا مارکیٹ میں چلے گا کہ پانچویں جائز ہوتی ہے اور میرے گھر میں پھر میری چھکائی ہوگی میں بہت گھر میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے میرے ساتھ یہ کیا پانچویں پانچویں کی باتیں شروع کر دی تو میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں گھر والوں کو بھی کہ پانچویں ہوتی نہیں ہے کوئی کر لے وہ زینا ہے افسوس تو ہو رہا ہے مجھے یہ کہتے ہوئے لیکن ہے یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے نہیں ہو سکتی تو اسلام نے مجھے کیا کر دیا پابند کر دیا گھر والوں کو تحفظ دے دیا کہ بس لیکن اگر خدا نہ خواصہ اللہ نہ کرے نقل کفر کفر نہ باچت ہم مسلمان نہ ہوتے تو بیوی آج بھی ایک ہوتی بلکہ اب تک ایک بھی نہیں کی ہوتی ہندو سکھ عیسائی جا کے دیکھو پچاس پچاس سال میں پہلی شادیاں کرتے ہیں اس سے پہلے تباہ کے عیاشیاں کرتے ہیں وہ ہم نے نہیں کی بھائی ہماری جو بیوی بی تھی وہی وہی تھی ہماری کیا خیال ہے اسی کا گیس کا بل بھی دے رہے ہیں بجلی کا بل بھی ابھی پھر پچیس ہزار روپے بل آیا ایک گھر کا تینوں کا چاروں کا گھروں کا ملا کے دیکھو تو آپ بولو کہ متی صاحب آپ سے بڑا بے وقوف اس کائنات میں کوئی پیدا ہوا نہیں ہے کہ کیا ضرورت تھی اتنی شادیاں کرنے کی سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے سارا تو ہمارا ان بلوں میں چلا جاتا ہے تو تو میں اگر مسلم نہ ہوتا میرے بھائی پھر عیاشی ہوتی ایک بھی نہ ہوتی بیوی بی ہماری ایک بھی بچہ نہ ہوتا ولاگ بنانے کے لیے دوسروں کے بچے بھی مل جاتے ہیں ہمیں دیسی گھی نکالنے کے لیے ٹھیک ہے نا ویلوگ اس پر موقوف نہیں ہے پھر گرل فرینڈ ہوتی اس کے ولاگ زیادہ ہٹ ہوتے ہیں بی سیوں عورتیں ہوتی ہیں پچاس سال میں ہم جا کے خواتین کے حقوق پر ایک تقریر کرتے ایکچولی ایک ہی شادی ہونی چاہیے ایکچولی اور پچپن سال میں پھر ہم ایک رکھتے گیس بجلی کا بل اس کا بھی نہ دیتے ہم اور کہتے آپ کو کورٹ سے اختیار ہے جب چاہیں طلاق لے لیں اور اللہ کرے لے لیں یہ کہتے تاکہ ہم کہیں اور منہ مارے جا کے عورت کو نقصان ہوتا ہے تو اسلام نے پابند کر لیا بھائی اور ہم نے تو پھر بتا دیا آپ کو ہم نے چار اس لیے ہو گئی ہیں کہ آپ لوگ کر نہیں رہے بڑے لوگ کر نہیں رہے ہیں جو ہم سے اعلیٰ اور افضل لوگ ہیں حضرت مولانا صاحب جیسے لوگ یہ کر رہے ہوتے تو ہمارے حصے میں ایک بھی نہ آتی وہ تو وہ نہیں کر رہے ان کی مہربانی ہے تو ہم جیسے نالائقوں کو دھڑا دھڑ رشتے مل ہیں ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا تو تمہیں پولیس بھی نہیں سمجھا سکتی جی ازان کا ٹائم ہو گیا یہ نماز کے بعد سوال کر لیں اذان کا ٹائم ہو گیا ہے نماز کے بعد تھوڑی دیر مسائل کا سیشن ہوگا جو حضرات بیٹھنا چاہیں بیٹھ سکتے ہیں یعنی جانا چاہیں جمہور اللہ یعنی جانا چاہیں تو جا بھی سکتے ہیں چلیں یہ کسی نے سوال پوچھا شخص کو دھوکا دیا گیا لڑکی کا رشتہ کیا پتا چلا لڑکا میں مشرق ہے بالکل صاف لفظوں میں شرک تو کیا کرے بھائی نکاح ہوا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے نا نکاح ہوا ہی نہیں ہے اب وہ چھوڑ نہیں رہا تو ایسے موقع پہ عدالت سے کھلا لے لیں ایک قانونی تحفظ مل جائے گا عدالتی خلا معتبر تو نہیں ہے لیکن ایک قانونی تحفظ کے لیے عدالت کھلا دے گی تو ایسے موقع پہ خلا سے کیا اٹھائیں فائدہ کیونکہ شرح طور پہ تو نکاح ٹھیک ہی نہیں ہے چھپکلی کو مارنے سے پہلے تین مرتبہ پوچھنے کی کیا حقی... پوچھنے کی کیا حقیقت ہے پوچھنے کی کچھ نہیں ہے کوئی حقیقت نہیں چھپکلی مار دو بھائی پوچھنے کے دوران تو چھپکلی بھاگ جائے گی دانت گھسوانا جائز ہے دانتوں کا گھسوانا خوبصورتی کی نیت سے حرام ہے ناجائز ہے تغیر خلق اللہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جات جو عورتیں اپنے دانتوں کو گھسائی کر کے ان کے درمیان گیپ پیدا کرتی ہیں ان پر اللہ کی لانت کیونکہ جیسے اللہ نے دانت دیے آپ کو ویسے ہی رکھنے پڑیں گے بلکہ پورا باڈی جس طرح اللہ نے بنائی ہے اس میں ڈینٹنگ پینٹنگ کی آپ کو اجازت نہیں ہے جو اللہ نے بنا دی ہاں اسی منہ کو آپ صابن سے دھو سکتے ہو پھر بھی نور نہ آئے سرف سے دھو لو پھر بھی نور نہ آئے ڈیٹول سے دھو لو پھر بھی نور نہ آئے تیزاب سے دھو لو اس کے علاوہ ایسا نہیں کر سکتے کہ اسکن ہی چینج کروا لو آپ اپنی آپ کی ناک اچھی نہیں لگ رہی موٹی ناک ہے برداشت کرو پتلی ناک ہے کوئی موٹی ناک کا ہے کوئی پتلی ناک کا ہاں اتنا ایب اگر جسم میں پیدا ہو کسی کے چاہے پیدائشی ہو یا بعد میں جو جو عام طور پہ ہوتا نہیں ہے جیسے بعض لوگوں کے دانت بالکل ہی ہونٹوں سے باہر آئے ہوئے ہوتے ہیں تو ان میں ان کو آپریٹ کر کے یا کسی طریقے سے پیچھے لے جانا یہ جائز ہے سمجھ رہے ہو یا ایکسیڈنٹ میں آپ کی سیٹنگ قدرتی جو تھی وہ چینج ہو گئی تو اس کو پلاسٹک سرجری کر کے یا آپریٹ کر کے پرانی کنڈیشن پہ لے آنا یہ بھی کیا ہے جائز ہے تو اتنا تو جائز ہے زینت کے لیے آپ نے ڈینٹنگ جیسے آج کل لڑکیاں پلاسٹک سرجری کروا رہی ہیں اور ایکٹرو میں تو بہت ہے یہ تو یہ جائز نہیں ہے بھائی یہ جیسا اللہ نے بنایا ویسا ہی رہو بس اس میں آپ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی نہیں کر سکتے یہ زینت اتنی جائز ہے کہ ڈینٹنگ وہ ڈسٹمپر کر لیا پاؤڈر لگا لیا لپسٹک لگا لی موٹے تھے آپ نے باریک کروا لیے تھے موٹے کروا لیے for those who qualify. محتہ پیری مری دی کا یہ پہلے ایک اہم سوال آیا تھا ڈاکٹر اسرار رحمت اللہ علیہ کے بارے میں وہ میں پڑھ لوں یہ وہ ایک اہم سوال میرے وجہ سے گزرا تھا ہاں یہ کسی نے سوال پوچھا ہے ڈاکٹر اسرار رحمت صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ عالم نہیں تھے کسی مدرسے سے بھی نہیں پڑھے تھے پھر بھی اتنا دین کا کام کیا جتنا ہمارے کسی اکابر علماء نے نہیں کیا اور نہ ہی ابھی کوئی ایسا کام کر رہا ہے اتنا مؤثر اس کی کیا وجہ ہے یہ بہت زیادہ غلو کیا ہے یہ کہنا کہ ہمارے اکابر میں کسی نے اتنا دینی کام نہیں کیا جتنا انہوں نے کیا ہماری قوم میں ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ نفرت بھی اعتدال سے ہٹ کے اور عقیدت بھی اتدال. یہ ڈاکٹر اسرار نے خود بھی کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا ہوگا کہ جتنا میں دین کا کام کر رہا ہوں میں نے کیا کسی اور نے نہیں کیا یہ بعض لوگ نا اپنے بڑوں سے بھی آگے نکل جاتے ہیں بڑے بڑے اکابر ہیں جن کے ایسے ایسے خدمات ہیں کہ آپ کی سوچ آپ ایک محدود کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں ڈاکٹر اسرار رحمت نے دین کا بہت کام کیا لیکن یہ کہنا ہے کہ سب سے زیادہ کیا یا جتنا انہوں نے کیا اتنا کسی نے نہیں کیا یہ غلو ہے مبالغہ ہے بعض لوگوں کا کام عوام میں ہوتا ہے بہت جیسے میرا کام پبلک میں ہے اب میں کہوں جتنا میں دین کا کام کر رہا ہوں دوسرے غلمانی کر رہے یہ جھوٹ ہوگا یہ کیا ہوگا بہت بڑا جھوٹ ہوگا کیونکہ میں مدرسوں میں پڑھتا ہوں مجھے پتہ ہے کہ مدرسوں کی چار دیواری میں بیٹھ کے جو علمی کام ہو رہا ہے جن علماء کا ایسے ایسے مشکل مشکل تحقیقی کام وہ کر رہے ہیں کہ اس کے لیے ٹھیک ٹھاک صلاحیت چاہیے ٹھیک ٹھاک ٹائم چاہیے اور انتہائی کم تنخواہوں میں وہ وہ کام کر رہے ہیں اگر وہ ریسرچ سینٹر میں نہ ہوں وہ یہ کام چھوڑ دے تو آگے آپ میں آسان مثال سے بات سمجھاتا ہوں دیکھو ایک کینسر کا ڈاکٹر آیا تھوڑا تھوڑا دھڑ پی ہزاروں مریضوں کا اس نے علاج کیا اور سب ہسپتالوں میں وزٹ کر رہا ہے یوٹیوب پہ اس کے کلپ آ رہے ہیں اب آپ کو کینسر کا یہ ڈاکٹر جتنا کینسر کا علاج کر رہا ہے کوئی بھی نہیں کر رہا تو وہ ڈاکٹر کہے گا میں عوام میں ہوں لیکن جو لندن کے مرکز میں جو کینسر کے بڑے بڑے اسپیشلسٹ بیٹھے ہوئے نا صبح شام کینسر پہ ریسرچ کرتے رہتے ہیں ان کی ریسرچے جو ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں یا ہمارے جو ٹیچرس جس سے میں نے ہے وہ سے زیادہ ایکسپرٹ ہیں تو وہ محنت نہ کرتے تو پیدا نہ تو ڈاکٹر اسرار رحمتہ اللہ نے بھی کوئی تفسیروں کا مطالعہ کرتے تھے نا وہ تفسیریں کس کی لکھی ہوئی تھیں وہ تو علماء کی لکھی ہوئی تھی ساری تفسیریں اور وہ بتاتے بھی تھے ڈاکٹر اسرار رحمتہ اللہ کی سب سے خاندانی بات یہ تھی کہ انہوں نے یہ دعویٰ کبھی نہیں کیا علماء سے کٹایا نہیں ہے لوگوں کو آج جتنے اسکالرز آ رہے ہیں نا جو عالم نہیں ہیں ان کا وے آف ٹاکنگ جو ہے ایسا ہوتا ہے کہ بس ہم ہی ہیں باقی سارے کیا ہیں غلط ہیں ڈاکٹر اصرار رحمۃ اللہ تو علماء کی خدمات کا اعتراف کیا برِ صغیر کے علماء نے کیا کیا خدمات کی ہیں پھر وہ جو کتابوں کا مطالعہ کرتے تھے جن اردو تفسیروں کو وہ دیکھتے تھے وہ تو ساری برِ صغیر کے علماء نے لکھی ہوئی ہیں وہ انہوں نے بیان القرآن کا بھی حوالہ دیا جو مولانا رشید کا لکھا ہوا ہے مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ کی کتاب کا بھی حوالہ دیا تو وہ تو اگر یہ علماء کتابیں نہ لکھتے تفسیر کی اتنی محنت کر کے تو وہ ڈرس بھی نہیں دے سکتے تھے تو یوں کہا جائے گا ڈاکٹر اسرار رحمت اللہ نے دین کی بہت زیادہ خدمت کی ہے یہ کہنا کہ سب سے زیادہ کیا ہے یہ دعویٰ یہ بہت مشکل ہوتا ہے بہت سے لوگ عوام میں نہیں ہوتے لیکن ان کا کام بہت زیادہ ہوتا ہے اور بہت سے لوگ عوام میں ہوتے ہیں لیکن یوٹیوب کی سوشل میڈیا پہ نہیں ہے وہ حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو گجراں والا میں ہوتے تھے بیس سال ان، انہوں نے تفسیر کا لیکچر دیا ہے اور بہت ہی علمی لیکچر ہوتا تھا ان کا لیکن میڈیا پہ نہیں ہے اور بیس دفعہ انہوں نے پورا قرآن تفسیر کے ساتھ ختم کروایا اور وہ ایسا ان کا لیکچر ہوتا تھا کہ ایک ایک جب حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمۃ اللہ, اللہ کی اگر آپ کتاب پڑھیں گے نا تحقیقی کوئی بھی جب کسی مسئلے پہ تحقیق کرتے ہیں تو ایک صفحہ لکھنے میں انسان فیصلہ کرتا ہے کہ ان کو کم از کم دو تین مہینے لگے ہوں گے اس میں اتنی ریسرچ ہوتی ہے کیوں یہ تو اب یوٹیوب کی دنیا میں اور سوشل اور انٹرنیٹ کے ذریعے کتابوں کا مواد ہمارے پاس آ گیا اس وقت ایسا نہیں ہوتا تھا ان کو جب کوئی کوئی حوالہ دیا نا کتاب پتہ چلا یہ کتاب ترکی کے فلاں مکتبے میں ہے بندے کو بھیجا جہاز کا ٹکٹ کرا کے ترکی کے فلاں مکتبے میں لائبریری میں جا یہ کتاب کھول یہ ہے یا نہیں ہے اور صفحہ نمبر مجھے بتاؤ فون پہ اس طرح ان کے ایک ایک صفحے پر درجنوں کتابوں کے حوالے ہوتے تھے اور ہر حوالے میں یہ کام کرتے تھے وہ ایک صفحہ لکھنے میں کتنی محنت ہوئی ہوگی آج ہم ان کی تحقیق سے فائدہ اٹھاتے ہیں ایک کتاب دھڑ دھر دھڑ ہم کھول کے کیا کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں تو اب میں اگر مولانا سرفراز خان صفدر صاحب کی کتاب پڑھوں اور میں یہاں رپورٹ پیش کر دوں اور اپنے نام سے تحقیق پیش کر دوں آج کل یہ خیانتیں بھی بہت ہو رہی ہیں تحقیق کسی کی ہوتی ہے نام کوئی اور ہے اب میں پیش کر دوں لوگ کہیں گے مولانا طارق مسود صاحب سے اللہ نے جو کام لیا ہے نا وہ کسی سے نہیں لیا وہ سرفراز خان صفدر صاحب رحمۃ اللہ سے نے لیا تو یہ بات آپ تو کہو گے لیکن جس سے لے رہا ہے نا وہ کہے گا بیٹا ایسا نہیں ہے صحیح ہے نا ہم نے ان کی کتاب سے بہت فائدے اٹھائے ہیں تو یہ جتنے مناظر آ رہے ہیں نا مارکیٹ میں جو چیلنج اور یہ اور وہ ان کی اپنی تو پانچ روپے کی تحقیق نہیں ہوتی پانچ روپے کی یہ ساری دوسروں کی کتابوں کی تحقیقات چوری کر کے مارکیٹ میں لا رہے ہوتے ہیں یہی وجہ ہے ہے کہ دوسرے جو غلطی کی ہوتی نا یہ وہ کر رہے ہیں۔ دوس رکعت ترابی پہ ایک کلپ ہے ایک ضعیف حدیث کسی نے کی ہے آٹھ رکعت ترابی پہ اور دعویٰ کیا گولڈن سند ہے گولڈن ٹھیک ہے نا حالانکہ وہ ضعیف سند ہے گولڈن تو بہت دور کی بات ہے وہ سلور کی سند بھی نہیں ہے گولڈن کی کہاں سی ہوگی تو وہ پتا کیا ہے وہ جس نے آٹھ رقت تراوی کتاب میں میں کتاب پھر کھڑے نفرتیں لیکن مثال دے رہا ہوں, کہ کا پہ گولڈن سنت, وہ اپنی تحقیق پہ کہنے والے نے بھی گولڈن کہہ کے پارسل کر دی تو یہ آج کل کے اسکالرس کی تحقیقاتے نہیں وہ گولڈن چلا رہا ہے مسترب ہے اس کو بڑے بڑے موتی نے ضعیف قرار دیا اچھا میں نے میں پڑھی ہے نا تو یہ گڑبڑ کر رہے ہیں تو جس نے آٹھ کا ترابی پہ کتاب لکھی اس نے ایک اور دعویٰ کیا کہ بل اتفاق حدیث صحیح ہے تو جس نے یوٹیوب پہ کلپ بنا کے ڈالا اس نے کہا بل اتفاق حدیث کیا ہے پھینکنے کی حد ہوتی ہے یار لیکن لوگ کہیں گے اس کی تحقیق دیکھو یار خاندانی حالانکہ تحقیق کس کی ہے جس کی ہے اس بےچارے کا تو نام بھی کوئی نہیں جانتا تو یہ فیصلہ عوام کے لیے کہ کون دین کی خدمت زیادہ کر رہا ہے کون کم کر رہا ہے یہ آسان کام نہیں ہے اس میں اس میں خاموشی اختیار کیا کرو یہ کہو فلاں سے اللہ نے دین کی بہت خدمت لی ہے بس اس سے آگے بڑھ کے دوسروں کی نفی کرنا شروع کر دینا فلاں سے نہیں لے رہا فلاں سے نہیں لے رہا نیگیٹیویٹی ہے اس سے نفرتیں پھیلتی ہیں اور ڈاکٹر اسرار رحمت اللہ لے کی تو پوزیٹیو بات ہی یہی تھی کہ وہ علماء کا حوالہ بھی دیتے تھے میں نے ان کا جب پہلا لیکچر سنا میں ان سے بڑا متاثر ہوا انہوں نے کہا میں باقاعدہ عالم نہیں ہوں اور میں صرف و نحو میں ماہر نہیں ہوں عربی گرامر میں نے کہا یار ان, ان کے ایک نمبر ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ پہلے لیکچر میں انہوں نے کہہ دیا کہ میں اپنی نفی کر دی کہ مجھے عربی گرامر میں زیادہ مہارت نہیں ہے اور بتا دیا کہ میں تفسیروں کا حوالہ پیش کرتا ہوں لیکن ان کا وے آف پھر وہ اتنے مشہور کیوں ہو گئے سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ جب وہ تو دوسری کتابوں سے تحقیق کر کے پیش کر رہے تھے دو وجہ سے ایک تو اس لیے ہو گئے کہ ان کا بولنے کا انداز بڑا جاندار تھا نمبر دو ان کے پاس دنیا بھی کی دنیا کی نالج بھی بہت تھی آسانی ہوتی ہے جس کے پاس دنیا کی نالج ہوتی ہے نا قرآن کی آیتیں پھر وہ زمانے پر فٹ کرتا ہے تو تفسیریں تو وہ علمائی کی پڑھتے تھے جنہوں نے محنتیں کر کر کے تفسیریں لکھی ہیں اور تیسرا اخلاص بھی بہت ساری چیزیں اور چوتھی اللہ کی مدد بھی ہوتی ہے بعض دفعہ تو لیکن انہوں نے کبھی دوسروں کی نفی نہیں کی بلکہ احترام کرتے تھے تو ان کے جو شاگرد ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اس طرح کا جملہ نہ کہا کریں بڑے بڑے علماء ان سے بڑے پڑے ہوئے ہیں جنہوں جن نے ان سے بیسیوں کو نہ زیادہ کام کیا ہے تو کام علماء کے سامنے ہے عوام کے سامنے نہیں علماء جب ان کی کتابیں پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں یار یہ بڑا بہت کام ہے تبھی وہ علماء علماء بھی ہیں وہ نہ ہوتے تو علماء بھی ہم بھی اگر یہ بڑے بڑے علماء نے کتابیں نہ لکھی ہوتی ہیں تو میرا ایک ایسا چینل ہوتا کہ میں اپنا ایک فرقہ بنا کے بیٹھا ہوتا کیونکہ میں نے علماء کی کتابیں پڑھی ہیں ہر ایک کے دلائل پڑھے ہیں تو مجھے پتا ہے بھائی یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے علاوہ بھی بڑے بڑے فنٹر دنیا میں پڑھے ہوئے ہیں تو آپ ان کی ان کی طرف لوگوں کو لے کر آؤ اچھا بئی مفتی سا پیری مریدی کیا چیز ہے مرید ہونا ضروری ہوتا ہے شیخ اور بیت ہونا پیری مریدی ایک ہی چیز ہے کیا دیکھو اس میں بھی دو انتہائیں ہیں ایک طرف پیر و مرشد کا یہ تصور ہے کہ پیر صاحب جو ہوتے ہیں وہ آپ کو قیامت کے دن بخشوا دیں گے اور پیر صاحب جیسے جاہلوں میں ہے وہ پھونک لگائیں گے تو آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا دوسری طرف ایک غلوب یہ ہے کہ پیر ہے ہی نہیں بزرگ مارکیٹ سے کیا ہو گئے ہیں شارٹ سب دو نمبر ہیں بس میں ہی ٹھیک ہوں یہ دو کیا ہیں انتہائیں کچھ دن پہلے میں نے بیان کیا اور میں نے بیان میں یہ کہا کہ یہ جو کہتے ہیں نا ہمارا کوئی فرقہ برقعہ نہیں ہے یہ جھوڑ بولتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیان نہیں انٹرویو میں, میں نے یہ الفاظ کیا وہ انٹرویو شاعب بھی ہوا ہے کہ تہتر فرقے ہوں گے بہتر جہنمی ایک کیا ہے جنتی وہ ایک جنتی کون سا ہے اس کی علامتی ہے صحابہ آبین تب تابین سے جو تواتر سے چلا ہوا آ رہا ہے اس پہ کسی نے کمنٹس کیے ہوئے تھے کہ اچھا اس کا مطلب اگر صدیوں سے ایک غلطی چلی آ رہی ہے تو اس کو فالو کرو آپ صدیوں سے ایک غلط چیز چلی آ رہی ہے تو اس کو کیا کرو فالو میرے بھائی اسلام میں صدیوں سے ایک چیز غلط چلی آ نہیں سکتی ہے اگر آ رہی ہے تو وہ غلط نہیں ہو سکتی ہے یہی ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں جو ایک فرقہ جنتی ہے وہ صدیوں سے کنٹینیو چلے گا اگر کسی دور میں امت ساری غلط ہو گئی پوری امت غلط ہو گئی تو وہ حدیث غلط ہو جائے گی جس میں نبی نے فرمایا امت غلط نہیں ہو سکتی تو اگر کوئی اسکالر ایسی بات کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ سارے فرقے غلط ہیں میں صحیح ہوں لیکن وہ ایسی بات مارکیٹ میں لا رہا ہے کہ پوری امت میں کوئی دور ایسا آیا ہے کہ اس نظریے کے حامل لوگ نہیں تھے اس کا مطلب امت اس دور میں غلطی پر جمع ہو گئی تھی جبکہ امت ایک سیکنڈ کے لیے بھی ساری امت غلط نہیں ہو سکتی سمجھ میں آ رہی ہے بات مثال سے بات سمجھاتا ہوں دیکھو میں نے اکثر یہ دعویٰ کیا ہے خواتین اور مردوں کی نمازوں میں جو فرق ہے نا لوگ ہم سے کہتے ہیں حدیث میں لاؤ کہ عورت سمٹ کے نماز پڑے گی میں کہتا ہوں حدیث نہیں بھی ہو صدیوں سے امت کے تمام فکاہ محدثین یا فتوا دیتے آئے ہیں کہ عورت کیسے نماز پڑھے گی سمٹ کے چاروں اماموں کا اختلاف ہے اور صدیوں تک لوگ چاروں اماموں پہ جمع رہے ہیں حرم میں جو چار مسلے تھے نا چار سو سال چار مسلے رہے ہیں وجہ اس کی ہے کہ اہل سنت کی بل جماعت کی نمائندگی چار میں سمجھی جاتی تھی وہ چار مسلوں کا ہونا غلط تھا ہم اس کو غلط مان رہے ہیں کہ وہ صحیح نہیں تھا تبھی پوری امت اس پہ جمع بھی نہیں تھی بہت سارے علماء کو اس پہ اعتراض تھا یہ چار مسلح نہیں ہونے چاہیے مسلح ایک ہی ہونا چاہیے آپ کہہ سکتے ہیں نا چار مسلح چار سو سال پہ تک رہے تو امت غلط بات پہ جمع ہو گئی تو جمع تو جب ہوگی جب سارے علماء نے اس کو صحیح مان لیا ہونا بہت سے علماء اس کو بھی اعتراض کرتے تھے کہ بھئی یہ چار مسلح جو ہیں یہ تو سیکھ ہے کہ فجر کی نماز حنفی پڑھا رہے ظہر شافی پڑھا لے لیکن ایک ہی نماز دو دفعہ ہو یا تین دفعہ یہ ٹھیک نہیں ہے لیکن چار مسلحوں کا ہونا اس کی بہر ال علامت تھا کہ اس وقت اہل سنت کے چار ہی نمائندے تھے پانچواں کوئی نہیں تھا تو اس میں تو امت جمع ہو گئی نا کہ اہل سنت وال جماعت جو برحق فرقہ ہے برحق فرقہ کون سا ہے سنی جو اہل سنت وال اس کی میں نے علامتیں بتائیں حدیث میں آتا ہے کہ برحق فرقہ وہ ہوگا جو مجھے اور صحابہ کو فالو کرے گا یہ پوری حدیث میں ڈیٹیل سے بیان کر چکا ہوں تو چار امام ہی وہ ہیں جو حدیث اور صحابہ کو فالو کرتے ہیں دو ہی فرقے بڑے رہے ہیں امت میں یا تو چاروں اماموں کو ماننے والے جن کو سنی کہا جاتا ہے یا ان کو نہیں ماننے والے جن کو کیا کہا جاتا ہے شیعہ صدیوں تک تو شیوں کی نمائندگی حرم میں نہیں ہوئی ہے حرم میں کس کی نمائندگی ہوئی ہے جس کو فرقہ جنتی فرقہ سمجھا جاتا تھا سنی جن کے چار مکاتے پہ فکر ہے انفی مالی کی شافی امبلی تو چار مسلح تھے کیونکہ چاروں کو برحک سمجھا جاتا تھا تو میں اکثر سوال پانچواں کیوں نہیں تھا بھائی چار سو سال تھے پانچویں نے اپلیکیشن کیوں <laughs> پانچواں ہی نہیں امت صدیوں تک یہ سمجھتی آئی ہے کہ جو سنی فرقہ جو جنتی ہے وہ ان چاروں میں بند ہے سمجھتے ہو وہ کس میں بند ہے وہ ان چاروں میں ہے ان میں سے کسی کو بھی فالو کر لو تو وہ ایک ہی فرقہ ہے کیونکہ ان کا اختلاف فروئی مسائل کا ہے عقیدوں کا اختلاف نہیں ہے ان میں تو اب لوگ سوال یہ کرتے ہیں کہ بھائی یہ تو صدیوں سے امت اگر غلط کرتی آ رہی ہو تو ہم اسی غلط کو فالو کریں گے تو صدیوں سے امت غلط بات پہ جمع ہو نہیں سکتی یہ ہم سمجھا رہے ہیں اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ جمع ہو گئی تھی تو اس کا مطلب آپ کی سوچ غلط ہے امت کی سوچ غلط نہیں ہے یہ آپ کے غلط ہونے کی دلیل ہے اب میں اس کی ایک مثال دے رہا ہوں اہل حدیث ہم سے پوچھتے ہیں اور اب پوچھتے ہیں پہلے تو اہل حدیث بھی یہی فتوے دیتے تھے کہ عورت سمٹ کے نماز پڑے گی قدیم اہل حدیث جو ہندوستان کے آپ نکالو سب یہی فتوے دے رہے ہیں کہ عورت کیا کرے گی کے نماز پڑھے گی تو لوگ کہتے ہیں حوالہ کہاں ہے بھائی ایلحیس چیلنج کرے کہ کوئی حوالہ نہیں ہے مفتی صاحب جھوٹ بول رہے ہیں میں پھر حوالہ بھی پیش کر دوں گا ہٹیک آپ کی کریں تو صحیح چیلنج کیونکہ میں کتابیں تھوڑی یہاں لے کے بیٹھتا ہوں لیکن پرانے ایل دیسوں کا فتویٰ ملے گا آپ کو کہ عورت کیا کرے گی سمنٹ کے ہاں کوئی پھر ایل دیس اس کو ایل ادیس ماننے سے انکار کر دے پھر ہم سوال کریں گے کہ اس کا مطلب پہلے دور میں ایل دیس نہیں تھے اب بالکل کب پیدا ہوئے ہیں پھر پھر تو اور بڑا اشکال ہو جائے گا ہندوستان میں تو ڈیڑھ دو سو سال سے پرانی دسوں کی تاریخ ہے ہی نہیں اچھا خیر اب ہم جواب میں کہتے ہیں کہ بھائی عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی اس پر صدیوں تک امت جمع رہی ہے جتنے بھی فتوے کی کتابیں آپ اٹھا کے دیکھیں مفتیانے کرام پرانے صدیوں تک سب کا چاروں اماموں کا بھی یہی فتوا ان کے شاگردوں کا بھی شاگردوں کا بھی تو یہ خود ایک بہت بڑی دلیل ہے اس کے بعد ہمیں الگ سے دلیل کی ضرورت نہیں ہے تو فوراً وہ جواب میں کیا کہتے ہیں باز اہلِ حدیث حضرات کہ اجما کیسے ہم تو نہیں مانتے اس کو ہم تو نہیں مانتے بھائی اب آپ نہیں مان رہے نا اب آپ نے اجما کی مخالفت کر دی جب ایک دفعہ اجما ہو گیا اور حدیث نے کہا امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی تو اس کا مطلب امت نے جو فتوا دیا کہ عورت سمت کے نماز پڑھے گی وہ پوری امت نے غلط فتوا دے دیا تو امت گمراہی پہ جمع ہو گئی کہ نہیں ہو گئی تو حدیث کی روح سے امت کو غلط قرار دینا پاسبل نہیں ہے آپ کو غلط قرار دینا پاسبل ہے اور وہ ہم غلط قرار دیتے ہیں کیونکہ پاسبل ہے اور کیسے قرار دیتے ہیں وہ ہم ایسے قرار دیتے ہیں کہ میرے بھائی اگر عورت کا سمت کے نماز پڑھنے پر کوئی حدیث نہیں ہے تو پھر عورت کے صفا مروا پہ چلنے پر بھی کوئی حدیث نہیں ہے کہ چلے گی حدیثوں میں تو ملتا ہے جیسے حدیث میں ملتا ہے سلو کمار ای تمونی و جیسے میں نماز پڑھ رہا ہوں ایسے پڑھو تو ایسے ہی حدیث میں یہ بھی ملتا ہے خدو عنی مناسی کا جیسے میں نے حج کیا ایسے کرو تو نبی حج میں چلے ہیں یا دوڑے ہیں صفحہ مروہ پہ دوڑے ہیں تو آپ عورتوں کو کیوں چلاتے ہو آپ فتو دو کہ عورتیں دوڑیں گی قیامت آ جائے گی کوئی حدیث آپ کو نہیں ملے گی ہم کہتے ہیں جیسے وہ اجماع سے ثابت ہے تو سمٹ کے نماز پڑھنا بھی کیا ہے اجما سے ثابت اب اگر کوئی اہل حدیث فتویٰ دے کہ نہیں عورت دوڑے گی چلے گی نہیں ہم کہ بھائی اجما سے ثابت ہے کہ چلے گی دوڑے گی نہیں وہ کہہ گئے جب میں اس کے خلاف فتویٰ دے رہا ہوں تو اجما کہاں ہے میرا اختلاف ہو گیا نا تو ہم کیا کہیں گے بھائی جب ایک دفعہ اجماع ہو جاتا ہے اس کے بعد اختلاف کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہوتی اجما کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے بعد میں اب ختم ہو گیا اختلاف کرنے کا تو پرانے اجما کو دلیل کے طور پہ پیش کیا جائے گا بعد والے مفتی کے لیے جو اختلاف کر رہا ہے اس مسئلے سے اور میں نے یہ پیش گوئی کی تھی کہ دیکھنا ایسے اسکالر پیدا ہوں گے جو کہیں گے کہ جیسے عورت مردوں کی طرح نماز پڑھتی ہے عورت حج عمرے میں دوڑے گی صفا مروہ میں چلے گی نہیں اور پھر وہ فتوا بھی مارکیٹ میں کیا کرے گا چلے گا کیونکہ جیسے حدیث ہمارے پاس عورت کے سمٹنے پہ نماز پڑھنے پہ نہیں ہے ایسے ہی صفہ مروہ پہ چلنے پہ بھی نہیں ہے تو وہ ہو گیا فتوا وہ آ مارکیٹ میں ناصر البانی نے فتوا دیا کہ عورت سفا مروہ میں دوڑے گی چلے گی نہیں ٹھیک <laughs> ہے نا کسی نے البانی سے پوچھا کہ حضرت عائشہ کا قول ہے کہ چلے گی دوڑے گی نہیں حضرت عائشہ کا قول ہے کہ صفہ مروہ پہ عورت کیا کرے گی چلے گی دوڑے گی نہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ آئشہ کا قول حجت نہیں ہے ہمارے لیے ہمارے لیے کس کا قول حجت ہے اصولی بات کی انہوں نے بھئی ہم تو نبی کے قول کو نبی نے فرمایا حج ایسے کرو جیسے میں نے کیا انہوں نے مزید دلیلیں یہ دی ہے کہ حضرت حاضرہ تو عورت تھیں وہ صفا مروہ میں دوڑی تھیں وہ چلی تھوڑی تھیں تو آپ کیوں چلا رہے ہو آپ بھی دوڑاؤ عورتوں کو اب آپ دیکھو صفا مروہ میں خواتین کی ریسنگ کے مقابلے شروع ہونے والے ہیں تو اہل حدیث جس بیس پہ وہ دلیل دیں گے نا ان کو کہ نہیں نہیں بھائی صدیوں سے ایسے ہی چلا آ رہا ہے تو ہم بھی کہیں گے صدیوں سے عورت سمٹ کے ہی نماز پڑھتی چلی آ رہی ہے پھر اگر اہل حدیث پیش کریں گے سعودیہ میں عورتیں جو ہے وہ مردوں کی طرح نماز پڑھتی ہیں اور ہندوستان پاکستان میں عورتیں سمٹ کے نماز پڑھتی ہیں تو سعودیہ زیادہ اسلام کے قریب ہے یا انڈیا پاکستان تو ہم اس کو جواب میں کہیں گے کہ پرانا سعودیہ اسلام کے زیادہ قریب تھا یہ یہ والا سعودیہ اسلام کے زیادہ قریب ہے پرانا سعودیہ اٹھا کے دیکھو تو ساری عورتیں مردوں سمٹ کے نماز پڑھتی تھی ایک بھی مردوں کی طرح نہیں پڑھتی تھی نماز یہ تو اب شروع کیا سلفیوں نے وہاں پہ عورتوں کو مردوں کی طرح نماز پڑھانا آپ سعودیہ کے کسی بوڑھے سے پوچھو وہ بتا دے گا ہمارے باپ دادا میں جو عورتیں تھیں وہ عورتوں کی طرح پڑھتی تھیں سمٹ کے یہ تو فتوا آیا ہے امام شافی کے دور کا سعودیا جو تھا نا مکہ اس میں سمٹ کے نماز پڑتی تھیں امام احمد کے دور کا جو مکہ مدینہ تھا اس میں عورتیں سمٹ کے تبھی امام احمد کا فتوہ بھی یہ سمٹ کے نماز پڑیں گی اور امام احمد چھوٹے شخص نہیں ہیں امام بخاری کے استاد ہیں سمجھ میں نہیں آ رہی بات تو آپ یہ کہہ سکتے ہو ہم اہل حدیث کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم حضرت عائشہ کے بارے میں جو کہتے ہیں نا جو ہم کہتے ہیں عورت چلے گی دوڑے گی نہیں تو حضرت عائشہ کی حدیثیں ہمارے پاس حضرت عائشہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے ہم میں عورتوں کے لیے ہم میں ایک نمونہ ہے اسبائی حسن ہے تو ہم چلتے ہیں تو تم بھی کیا کرو چلو تو ہم اہل حدیث کو جواب دیں گے حضرت اسلاف سے اگر آپ نے ثابت کرنا ہے تو اسلاف سے تو خواتین کے سمٹ کی نماز پڑھنا بھی ثابت ہے وہاں آپ کہتے ہو نبی کی حدیث مانیں گے صحابی کی یا کی بات نہیں مانیں گے اور دوسری بات یہ حضرت عائشہ کا یہ قول صحیح صنعت سے ثابت بھی نہیں ہے تبھی البانی نے لکھا ہے کہ یہ صحیح صنعت انہوں نے تو لکھا اگر بالفر صحیح صنعت سے ثابت بھی ہو جائے تو ہمارے لیے نبی کا قول حجت ہے عائشہ کا قول حجت نہیں ہے اب آپ بتاؤ البانی کو آپ کس بات پہ جواب دو گے یہی جواب دو گے حضرت آپ نئے نئے مسائل امت میں لے کر آ رہے ہو ساری دنیا کی ساری عورتیں ہمیشہ سے چلتی آئی ہیں دوڑتی نہیں آئی ہیں اب قرآن و حدیث میں کوئی دلیل نہیں ملے کسی صحابی کا کوئی قول نہ ملے یہ ساری امت کی عورتوں کا چلنا خود اس کی علامت ہے کہ یہی برحق ہے امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی تو یہ جو چاروں اماموں کا مذہب ہے نا یہ دو چار دن نہیں صدیوں چلا ہے بیس رکت ترابی پوری امت صدیوں پڑتی رہی ہے صدیوں تک امت میں ایک ایسا وقت آیا کہ پوری دنیا میں کسی مسجد میں آٹھ رکتیں نہیں ہوئی ہیں صدیوں تک اچانک آٹھ رکتوں والی حدیث آ گئی تو یہ آٹھ رکتوں والی امام مالک کو کیوں سمجھ میں نہیں آئی بھائی امام ابو حنیفا کو کیوں سمجھ میں نہیں آئی امام شافی کو کیوں سمجھ میں نہیں آئی امام احمد بن حمل جو امام بخاری کے استاد ہیں ان کو تو بخاری کی حدیثیں آپ سے زیادہ آتی تھی ان کو کیوں سمجھ میں نہیں آئی ان سب نے بخاری کی آٹھ رکتوں والی حدیث کو ترابی کی نماز پہ فٹ کیا ہی نہیں ہے آپ فٹ کر رہے ہو کر رہے ہو جو کی نماز ہے کو آپ زبردستی کس پہ فٹ کر رہے ہو اور پھر گولڈن سنت بھی کہہ رہے ہو اس کو کمال کی بات ہے یار تو اس میں بہت سارے مسائل ہیں تو امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتا ایک سیکنڈ کے لیے بھی ایسا وقت نہیں آ سکتا کہ ساری امت غلط مسئلے پہ جمع ہو جائے سمجھتے ہو اور امت سے مراد اہل سنت وال ہیں شیعہ اس میں داخل نہیں ہیں کیونکہ ہم بات کر رہے فرقہ ناجیہ کی جو تہتر میں ایک فرقہ ہوا وہ فرقہ ہے جس کو نبی نے فرمایا جو مجھے اور صحابہ کو مانے شیح حضرات زبان سے اعتراف کرتے ہیں کہ نہیں مانتے سوائے اہل بیت کے اب ان کا جو مذہب ہے وہ وہ جانے وہ اپنے مسلک پہ میں تو بار بار کہتا ہوں اپنے مسلک کو چھوڑو نہیں دوسرے کو چھیڑو نہیں آپ. لیکن آپ کو اپنا کانسیپٹ تو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے اب جب آپ سننی ہو تو پھر آپ کو چاروں مکاتب فکر میں سے کسی کو فالو کرنا پڑے گا ایسا فتویٰ جو چاروں سے باہر ہو تو وہ پھر اجماع امت سے آؤٹ ہو جاؤ گے آپ کیونکہ امت صدیوں تک انہی پہ جمع رہی ہے سمجھتے ہو گیا نہیں سمجھتے تو امت سے آؤٹ ہو گئے تو پھر قرآن و حدیث کی وہ تشریح پھر وہ غامدی صاحب کی تشریح کہلائے گی بھائی وہ غامدی صاحب مارکیٹ میں نئی نئی چیزیں لاتے رہتے ہیں ایکچولی قرآن کا یہ مطلب وہ بھائی جان بس کرو یار ہمیں وہ تشریح بتاؤ جو امت نے جس کو مانا ہے گاندی صاحب فوراً جواب میں کہہ دیتے ہیں کہ میں کسی کا وہ نہیں, میں ایکچولی میں تو قرآن و حدیث کو مانوں گا اچھا پھر وہ ایک آنکھ سے ایسے جتنے اسکالرس ہیں یہ ایک آنکھ سے ریسرچ کرتے ہیں دوسری آنکھ بند کر لیتے ہیں وہ تمام آیات اور احادیث جو ان کے خلاف جا رہی ہوتی ہیں وہ بالکل بند میں نے بہت دفعہ دیکھا ہے اور جو ان کے فیور میں جا رہی ہوتی ہے وہاں آنکھ کیا ہوتی ہے کھلی وہ تمام روایات جو ان کے اب جیسے حضرت عائشہ کی شادی نو سال میں بہاری کی حدیث ہے جناب پروفیسر غامدی صاحب نے اتنا بات کو گھمایا ہے تاریخی روایات اور یہ ایکچولی یوں کر کرا کے ارے بھائی آپ وہ جتنی باتیں کر رہے ہیں وہ ایک لاجک آپ کی عقلی لوجک ہے وہ بخاری کی اس حدیث کا مقابلہ نہیں کر سکتی اس کو آپ لفٹ ہی نہیں کرا رہے اور وجہ کیا ہے جناب غامدی صاحب نے فرض کر لیا ہے کہ نو سال کی بالغ لڑکی سے شادی یہ بہت بڑا جرم ہے ہم غیر مسلموں کو مطمئن کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں پوسیبل ہی نہیں ہے غامدی صاحب نے دعویٰ کیا سولہ سال یا سترہ سال عمر تھی غیر مسلم اس پہ بھی خوش نہیں ہوگا وہ کہے گا پچاس سال کے مرد کی شادی سولہ سال کی لڑکی سے ہو وہ بھی کیا ہے وہ اس پہ سا کب وہ مطمئن ہو جائے گا تو بہتر ہے کہ ان کو اعتراض کرنے دیں آپ ٹھیک ہے نا اور اس زمانے میں یہ کلچر عام تھا تبھی اربوں نے مشرقی نے مکہ نے نبی کی حضرت زینب سے شادی پر اعتراض کیا منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی کر رہے ہیں اور بہت سارے اعتراضات کیے حضرت سے شادی پر انہوں نے بھی کوئی اشکال نہیں کیا اس لیے کہ وہ کلچر کا حصہ تھا یہ کلچر میں ہوتا تھا ایسے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو تو آج کل لوگ دلائل جب دیکھتے ہیں نا ایک آنکھ بند کرتے ہیں دوسری کیا کر لیتے ہیں کھول لیتے ہیں بس اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں ادھر والے پی جے پی رہے ہوتے ہیں میجورٹی جو اسکالر یو پہ ان کا یہی حال ہے میجورٹی رف الحدین کرنے والی حدیثیں آ رہی ہے نہ کرنے والی زائف, 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 زائف. اور دوسری طرف بھی غلوب ہوتا ہے بعض ہمارے والے بھی خالی ہیں مجھے یاد ہے ایک مناظرہ میں نے یوٹیوب پہ دیکھا ہمارا مناظر تھا اس نے اہل دی کو دلیل دی اور ایک اچھے بلے فکار راوی کو ضعیف قرار دے دیا میں نے کہا یہ زیادتی کر رہا ہے بھائی ٹھیک <laughs> ہے نا عوام تو خوش ہو جائے گی عوام کہے گی دیکھو اس ضعیف کے حوالے دے دیے حوالے دے کہ حالانکہ وہ حوالے تو دیے لیکن اس کے باوجود راوی رابی محدسین کو ضعیف نہیں مانتے محدسین کہتے ہیں جنہوں نے اس کو ضعیف کہا انہوں نے زیادتی کی ہے اب یہ اس مناظر کو پتا ہے لیکن عوام کو نہیں پتا لہذا وہ ہمارا والا مناظر بے وقوف بنا رہا ہے تو وہ والے بھی بناتے ہیں بے وقوف اہل بھی بناتے ہیں ہمارے والے بھی بناتے ہیں اور بہت سے ایسے ہیں جو نہیں بھی بناتے ہیں ایسا نہ کو مناظر کہ آپ نے مجھے بے وقوف ہے بھائی, آپ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں تو عوام کو بھائی بہت مشکل ہے اس لیے جو صحیح علماء ہیں ان پہ اعتماد آپ کو کرنا پڑے گا ہم یہ نہیں کہہ رہے اندھی تکلیف شروع کر دو کرنی آپ نے تقلیدی ہے اندھی تکلید ہوتی ہے کہ جو جس کو منہ اٹھا کے فالو کرنا شروع کر دیا اور تقلید علا وجل بسیرہ یہ ہوتی ہے کہ پہلے بندے کے بیان سنو دیکھو اس میں دلائل کا عنصر کتنا ہے اس کی باتوں میں تضاد تو نہیں ہے ٹکراؤ تو نہیں ہے اس کا خود کیسا عمل ہے اس کے بعد جا کے اس کو آپ نے فالو کرنا ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے ورنہ دلائل کی دنیا میں بیوقوف بنانے والے تو وہ بھی ہیں جو میں نے بھی بتایا خاتون کہہ رہی ہے میری بیٹی سے شادی کر لو میں نے کہا کیسے کر لوں میری تو چار ہو گئی ہیں وہ کہہ رہی ہے مس, اور چار چار آٹھ ہو گئے ٹوٹل ہو گئے اٹھارا. تو اٹھارا شادیاں. اور بعض اسکالر ایسے ہیں ایک فرقہ باقاعدہ جو کہتے ہیں 18 شادیاں بھی جائز ہے سعودی عرب کے نا کسی خ... کوئی گاؤں دیہات تھا وہاں سے کچھ لوگ آئے نا پاکستان آئے پوری فیملی تھی تو ان کو پتا چلا جی مولوی صاحب ہیں بیان بیان کرتے ہیں تو وہ ہمارے گھر بھی آ پوری فیملی وہ پتہ نہیں کون سا فرقہ تھا کسی گاؤں میں تھا اچھا میری تین وائف تھیں اس وقت تو ان کے گھر کی عورتوں نے پوچھا کہ میرے بارے میں نا تو گھر والوں نے بتا دیا بھئی تین دو تھی میرے اس وقت میں بھول بھی جاتا ہوں اب کیا کریں تین دو تو دو تھیں تو انہوں نے کہا تمہارے میاں کتنی شادی کریں گے انہوں نے چار سے زیادہ نہیں تو وہ خاتون اس کو سمجھا رہی تھی کہ ہمارے گاؤں میں کوئی سعودی عرب کے کسی علاقے میں کوئی فرقہ ہے ہمارے ہاں تو سولہ سولہ سترہ سترہ بیویاں رکھتے ہیں لوگ اور جائز ہے اسلام میں. میں نے کہا لے بھائی پھر وہ خاتون نے پردہ کیا میں نے ان سے جا کے پوچھا پردے میں میں نے کہا یہ یہ کون سا فرقہ ہے انہوں نے کہا نہیں یہ ہے ہمارے ہاں کرتے ہیں لوگ کوئی گاؤں ہے دور دراز کا علاقہ ہوگا دیہات کا تو ایسے بھی لوگ ہیں دنیا میں جو اس کے خائل اور کتابوں میں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے لیکن میرے بھائی کیوں ہم اس کو جائز نہیں سمجھتے امت کا اجماع اس کے خلاف حدیث میں بھی ہے کہ ایک شخص کی دس بیویاں تھیں جب وہ اسلام لائے تو آپ نے چار رکھو باقی کو چھوڑ دو حدیث میں بھی ہے اور اجماعی امت سے بھی یہ بات ثابت ہے بھائی. تو پیر پہ میں بات کر رہا تھا تو دو قسم کے مبالک ایک یہ کہ بزرگ مارکیٹ سے کیا چل رہے ہیں شارٹ چلنے بزرگ ہوا کرتے تھے اب نہیں ہے یہ بھی غلط نظریہ ہے. اور ایک ہے کہ بزرگوں کو ایسا بنا لیا جائے کہ خدا اور رسول کے بجائے بزرگ کو اپنا باپ بنا لیا ایسا بنا لیا کہ وہ بزرگ نہ نماز پڑھ رہا ہے نہ وہ پردہ کروا رہا ہے تو بزرگ کا جو کانسیپٹ ہے نا اس میں یہ ہے کہ آپ جب کسی سے بیعت ہونا چاہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ سے اپنی اصلاح نہیں ہو پا رہی تو آپ کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ تلاش کرتے ہو کسی ایسے اللہ والے کو جس میں نمبر ایک علم بھی کامل ہو اس کے پاس نمبر دو تقوا ہو نمبر تین آپ کو یہ لگے کہ یہ مجھے ٹھیک کر سکتا ہے اس کے پاس بیٹھنے سے مجھے کیا ہو رہا ہے فائدہ بہت سے لوگ نیک ہوتے ہیں تقوا علم آپ کو ان سے فائدہ نہیں ہوتا مناسبت ہی نہیں ہوتی آپ تو مناسبت بھی ہے علم بھی ہے تقوا بھی ہے تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ ایسے شخص کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا جائے یہ اندھی تقلید نہیں ہے بلکہ آپ نے پہلے تحقیق کی ہے کہ نیک بھی ہے سو فیصد تحقیق تو کسی کے بارے میں ممکن نہیں ہے نا غالب گمانی ہو سکتا ہے نا نیک بھی ہے علم بھی ہے اور کیا ہے میری اصلاح بھی کر سکتا ہے تو پھر اپنے آپ کو اس کے حوالے کیا جائے کہ آپ جو مجھے ہدایات دیں گے میں دل و جان سے ان کو قبول کروں گا آپ کو ڈانٹنے کی بھی اجازت ہے مجھے پٹائی لگانے کی بھی اجازت ہے تاکہ میں کیا بن جاؤں انسان کا بچہ مجھ سے میں کوشش کروں گا گنا چھوڑنے کی پہلے خود کوشش نہیں کامیاب ہوا تو آپ کو لکھ کے دوں گا میرے اندر یہ برائی ہے چھڑوا دیں کوئی آپ طریقہ بتائیں تو جو ماہرین ہوتے ہیں وہ طریقے بتاتے ہیں وہ گائیڈ کرتے ہیں پھر ان کی صحبت میں آپ بیٹھتے ہیں پھر وہ, وہ مانیٹر کرتے ہیں آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے جتنے بڑے بڑے اللہ والے بزرگ اس دنیا میں گزرے ہیں سب کا کوئی نہ کوئی پیر تھا جتنے بڑے بڑے گزرے ہیں حتیٰ کہ ابن تیمیہ رحمتہ اللہ, اللہ جو وابیوں کے جن کو وہابیوں یعنی جن کو کہا جاتا ہے کہ ایکسٹریم لیول کے وہابی ہم تو ان کو اہل سنت وال جماعت کا امام سمجھتے ہیں لیکن جو مخالف ہیں ان کو کہتے ہیں ایکسٹریم لیول کے وہابی وہ بھی اس کے قائل ہے کہ انسان پر لازم ہے کہ کسی شیخ سے اصلاحی تعلق قائم کرے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے اور جو اہل حدیثوں میں معتدل ہیں وہ بھی پیرو مرشد کے قائل ہیں مولانا شیرف علی تھان بھی رحمۃ اللہ سے بہت سارے اہل حدیث تھے ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب سے بہت سے اہل حدیث بیت ہوئے یہاں کے اصلاحی تعلق قائم کیا ہے بہت بہت سے میرے سے بھی تعلق ہے ان کا مجھ سے گائیڈنس لیتے رہتے ہیں حالانکہ ان کا مسئلہ کی ہم سے کیا ہے اختلاف ہے تو یہ ضرورت ہے سوسائٹی کی معاشرے کی ورنہ آپ بے لگام اونٹ کی طرح نہ پھرتے رہو گے تو نہ جاہل کو پیر بناؤ ایسا بھی نہیں ہے کہ جو سلنڈر بھر کے پھونکے لگا رہے ہیں وہ پیر ہے آپ کا پیر کا پھونک سے کوئی تعلق نہیں ہے روحانی علاج سے جن چڑیل بھوت سے پیر کا کوئی تعلق نہیں ہے نہ پیر آپ کو جنت میں لے کے جائے گا نہ پیر آپ کی بگڑی بنائے گا نہ آپ کے مسائل نمٹائے گا وہ اپنے مسائل میں اتنا گرا ہوا ہوتا ہے اس کا کام صرف کاؤنسلنگ ہے آپ کے دل میں اللہ کی محبت بھڑکانا دنیا کی محبت نکالنا دنیا کا مسافر خانہ ہونا یہ والے سافٹ ویئر آپ کے اندر انسٹال کرنا آپ سے برائیاں چھڑوانا نیکیوں پہ آپ کو لانا یہ کام ہے اب اس میں ایک شرط علماء نے لگائی ہے کہ عوام صرف خود فیصلہ نہ کرے کہ کون نیک ہے کیونکہ عوام سے اس میں غلطی کا امکان بہت زیادہ ہے خود فیصلہ نہ کرے کہ نیک ہے اور عالم بھی ہے یا نہیں ہے نہ بلکہ ان سے پہلے کے جو قابل اعتبار علما تھے نا انہوں نے اس کو کسی معتبر نے اس کو اجازت دی ہو اجازت بیت سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے یعنی کسی شیخ سے اس کو باقاعدہ خلافت ملی ہو کسی کی طرف سے اس کے پاس سند ہو کہ بھائی میری طرف سے اس کو اجازت ہے کہ اس کا علم اور تقویٰ یا اصلاح کا انصر اس میں اتنا ہے کہ یہ لوگوں کی اصلاح کر سکتا ہے وجہ اس کی یہ کہ اگر ہم یہ شرط نہیں لگاتے نا کہ آپ سے ماضی میں جو کوئی شیخ تھا اس کی طرف سے اجازت ملی ہو تو پھر لوگ خود آئیں گے کہ میں بہت چونکہ میں نیک ہوں میرے پاس علم بھی بہت ہے تو مجھ سے بیعت ہو جائیں آپ تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے یہ حب جا کی علامت ہے کہ آپ خود ہی فنڈر بننے کی کوشش کر رہے ہو یہ خود آپ کے دو نمبر ہونے کی دلیل ہے اس لیے علماء نے شرط لگائی ہے کہ بھئی پیر اور مرشد وہ بن سکتا ہے جس کو اس سے پہلے کہ کسی پیر سے اجازت ملی ہو اور اس پیر سے ملی ہو جو خود سچی مچی کا پیر ہو سنت کو فالو کرتا ہو بدت کو فالو نہ کرتا ہو اس کے دل میں خود بھی دنیا کی محبت نہ ہو اس پہ وقت کے علما کو اعتماد ہو ایسا نہ ہو کہ سارے علما اس کے خلاف ہوں اگر سارے علماء کسی کے خلاف ہیں وہ تو نیک انسان نہیں ہے وہ پیر اور مرشد تو بہت دور کی بات ہے سارے ڈاکٹر کسی ڈاکٹر کے خلاف ہیں تو یہ, 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 یا تو وہ سارے غلط ہیں یا یہ غلط ہے تو دو چار ڈاکٹر تو ہر ایک ڈاکٹر کے خلاف ہوتے ہیں سارے ڈاکٹر کے خلاف ہیں تو میرے بھائی پھر یہ ٹھیک ہم سارے ڈاکٹروں کو غلط نہیں کہہ سکتے اس ڈاکٹر کو غلط کہنا پڑے گا تو سارے علماء کسی یہ خلاف ہیں تو یہ پھر وہ صحیح کیسے ہو سکتا ہے تو وقت کے علماء کو اس پہ اعتماد ہو ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ سارے علما کو اعتماد نہیں ہوتا علما خود بھی تو دو قسم کے حق اہل حق علما باطل علما مولوی بھی تو ایک نمبر بھی ہے دو نمبر بھی ہیں تو وقت کے جو سنجیدہ علماء ہیں ان کی طرف سے اس کو اجازت باقاعدہ ملی بھی ہو اعتماد ہو اس کے خلاف کوئی ایسا معتبر علماء کا فتویٰ نہ ہو کہ بھئی اس کے پاس بیٹھنے ہی جائز نہیں ہے تو پھر یہ تمام شرطیں جب پائی جائیں گی تو پھر اس سے بیت ہونے کے بہت فائدے ہیں دیکھو میں اگر مفتی رشید احمد صاحب سے بیعت نہ ہوتا تو آج جو اللہ ٹوٹا پھوٹا مجھ سے کام لے رہا ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں کرتا اور میں مفتی رشید احمد صاحب سے کیوں بیت ہوا پتا ہے پہلی دفعہ میں جب ان کے پاس گیا تو میں نے سب سے پہلے یہ دیکھا کہ ان پر وقت کے علماء میں سے کس کس کو اعتماد ہے ان سے پہلے بھی تو بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں پتا چلا جی حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ جو مفتی تقی صاحب کے استاد ہیں انہوں نے ان کو اپنا نائب بنایا تھا فتوے میں اچھا اسلحہ میں اور اللہ اللہ میں کون کس کے کو شیک ہے پتہ چلا حضرت مولانا عبدالغنی پھول پوری رحمۃ اللہ نے ان کو خلافت دی ہے اور فلاں بزرگ ان جب ہمیں یہ اعتماد ہوا ہے تو پھر ہم ان کے پاس گئے ہیں اگر میں اس کے رشید احمد صاحب کے پاس جاتا اور وہ مجھے کہتے ہیں کہ میں ہی دنیا میں بزرگ آیا ہوں باقی مفتی شفیع صاحب بھی غلط تھے تقی عثمانی صاحب دامد برکاتم بھی غلط اور فلانے بھی غلط اور فلانے بھی غلط میں کہتا آپ کیا ہیں پھر ٹھیک ہے نا مجھے آپ پہ اعتماد کیسے آئے کہتے میری بات دلیل سے ہوتی ہے باقی سارے کیا بیچ رہے تھے منجن بیچ رہے تھے تو بیوقوف تو متاثر ہو جاتا میں کم از کم اتنا بیوقوف نہیں ہوں میں جب حضرت کے ہاتھ پہ بیعت ہونے کے لیے گیا سب سے پہلے میں نے مفتی رشید احمد صاحب اپنے شیخ کے بارے میں دیکھا وقت کی علماء کی ان کے بارے میں کیا رائے ہے جس عالم کے پاس گیا انہوں نے کہا بھائی ان کے تقوے میں شک نہیں کیا جا سکتا یہ تو اشکالات ہوئے کہ تقوے میں ذرا ضرورت سے زائد متقی ہیں یہ اشکالات تو ہوئے کسی ایک نے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ متقی نہیں ہے علم کی جہاں تک بات آئی تو صرف ان کی کتابیں پڑھ کے ہم نے فیصلہ نہیں کیا کہ عالم ہے علما ان شریک ہوا کرتے تھے بلایا جاتا ہے بیٹھتے ہیں کوئی نیا فرقہ نہیں ہے جو علماء کا سلسلہ چلا اسی کا ایک حصہ ہے پھر جا کے ہم حضرت کے ہاتھ پہ بیت ہوئے اور ہمیں الحمد للہ اتنا فائدہ ہوا کہ آپ کی سوچ اگر میں بیت نہ ہوتا میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں مبالغہ نہیں ہوگا ان شاء اللہ کہ میں ایسا فرقہ نیا بناتا نا کہ آپ یہ جو چھوٹے چھوٹی فرقیاں مارکیٹ میں آ رہی ہیں آپ بھول جاتے ہیں میں جو تخریب کاری کا کام کرتا نا قرآن و سنت کے نام پہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ کیونکہ ہمیں بولنا بہت اچھا آتا ہے الحمد للہ اور حوالے دینے بھی آتے ہیں پھر میں جو حوالے دے دے کے الو بناتا تھا آپ لوگوں کو آپ بھول جاتے لیکن ہمیں بڑوں نے پہلے بتا دیا تھا کہ بے لگام اونٹ نہ بننا اپنے آپ کو کسی بڑے کے حوالے کرنا اس کے بعد جب حضرت مفتی رشید احمد صاحب کا انتقال ہوا تو ان کے جو نائب تھے ان کے ہاتھ پہ میں بیت ہوا اور اب تک بیعت ہوں وہ میری غلطیاں مجھے بت... اب تک بتاتے ہیں آپ نے بیان میں غلط بولا رجو کرو اس سے تو کوئی ہے بڑا غلطیوں پر تمبی کرنے والا اس لیے ٹریک سے ہٹے نہیں ہم کوئی تمبی کرنے والا نہ ہوتا تو آپ دیکھتے ہم کوئی نیا فرقہ لازمی بنا کے پھر ہم یہ بھی غلط وہ بھی غلط لوگ کہتے ہیں یار بس الفلیہ ہی ٹھیک ہے اور بیوقوف آپ کو ہول سیل کے حساب سے ہر جگہ مل جاتے ہیں میرا ایک مجمع ہوتا اور میرے سبسکرائبر چار ملین نہیں ہوتے دس ملین ہوتے کیونکہ نہیں لائے گا نا جب مارکیٹ میں تو چلے گی بہت میں تو پرانی لا رہا ہوں میں تو کہہ رہا ہوں ابا کی اطاعت کرو بہو کو چاہیے سانس کی خدمت کرے یہ سب پرانے قصے ہیں اسکالر وہ چلے گا جو کہے گا بہو کو چاہیے ساس کی خدمت نہ کرے اس کا کلپ ایک دم دے دن ملین تک جائے گا کلپ اس کا چلے گا جو کہے گا بیوی بی پر لازم نہیں ہے کہ شوہر کی خدمت کرے میں تو پرانی باتیں کر رہا ہوں بیوی بی پر لازم ہے کہ کیا کرے کیونکہ سارے سارے علماء یہی کہتے آئے ہیں بیوی بی کو چاہیے کہ شوہر کی کیا کرے بھائی خدمت کرے ٹھیک ہے نا تو ہم نے وہی بات کی جو سارے کر رہے ہیں چل نہیں رہا وہ کلپ لیکن اگر میں کہوں کوئی بیوی بی شی پر لازم نہیں ہے اور جب بیوی بی تمہاری ماں کی خدمت کرتی ہے تو تم پہ بھی لازم ہے اس کی ماں کی اس کے گھر جا کے خدمت کیا کرو آفس مت جایا کرو تو چلتا مارکیٹ میں لوگ کہتے ہیں یہ ہے اور پھر ایک اور بات میں جب کرتا نا تو میں بیس ملین تو کراس کر چکا ہوتا میں کہتا یہ سارے مولوی کیا ہیں دو دکانیں چل رہی ہیں قرآن و سنت کے نام پہ سب دکانیں چل رہی ہیں اور یہ سب غلط اور نظام کی تبدیلی کی تو کوئی بات ہی نہیں کر رہا حالانکہ میں بھی صرف بات ہی کر رہا ہوتا <laughs> پیکج میرے پاس بھی کوئی نہیں ہوتا بہتیں بڑی بڑی ایک دم اوپر کی باتیں نا آسمانوں کی بات سائنس کی باتیں اور دے دنا دن ہم اس سے زیادہ چل جاتے ہیں کیونکہ ہم تو اردو ہماری مدر لینگویج ہمیں تو اردو سے عشق ہے بھائی تو ہم تو ایسی ٹھیک دنا دن اردو بولتے ہیں ابھی تو ہم جب بیان کر رہے ہوتے ہیں بہت سی چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ادھر غلطی نہ ہو جائے ادھر غلطی نہ ہو جائے مبال کا نہ ہو جائے ایسا نہ ابا کے حقوق اتنے بیان ہو جائیں کہ بیٹوں کے حقوق مارکیٹ سے کیا ہو جائیں شارٹ شوہر کے اتنے حقوق نہ ہو جائیں وہ بیویاں پہ ظلم شروع ہو جائے اور بیوی بی کتنے نہ ہو جائیں کہ شوہر پہ تو بیلنس لے کے یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے میرے بھائی تو چینل اس کا چلتا ہے جو ایک نمبر کا کیا ہو پھینکو بغیر پھینکے بیس چار ملین تک چلا جانا نا آپ کو ہوں بہت مشکل کام ہے یہ بہت مشکل کام ہے سمجھتے نہیں ہے نا بات کو جب نہیں پڑے گا رات کو تو کیسے سمجھے گا بات کو اچھا بعض لوگ میرے بارے میں یہ بھی کہتے ہیں کہ مفتی صاحب کے ویورز نہیں ہے ویورز نہیں چینلوں پہ ٹھیک ہے نا ایک ایک کلپ پہ 20 20 ہزار 30 ہزار آتے ہیں اور باازوں کے ایک ایک ملین آ جاتے ہیں دیکھو ہمارے ویورز بکھرے ہوئے ہیں بہت زیادہ بس یہ میپ کر کے اپ کو سوال کا موقع ہمارے ویورز کیا ہیں ایک ایک کلپ میرا 20وں چینل چلا رہے ہوتے ہیں ان تمام ویورز کو آپ جمع کرو گے تو پھر بہت زیادہ ہو جاتے ہیں وہ تبھی تو میری ہر بات ہر ایک کو پتا ہوتی ہے ہر بات میں جہاں بھی گیا ہوں سب کو پتہ ہوتا ہے دنیا کو امریکہ کے صدر کو بھی پتا چل گیا میری چار شادیاں ہو گئی ہیں پوری دنیا کو حالانکہ اس کے ویورز کتنے ہیں چار شادیاں والے کلپ کے ایک چینل ہوں پتا ایک لوگوں کو ہوگا اس کا مطلب ہی کیسے پتا چل گیا بھائی ویورز دنا دن میں मैं, نے ایک دفعہ بیان کیا تھا کہ بریانی مسالے والی ہونی چاہیے دنیا میں جہاں گیا ہوں ناروے گیا ہوں بریانی والی مسالے والی بریانی سویڈن گیا مسالے والی بریانی جرمنی گیا مسالے والی بریانی ابے کتنے مسالے کیوں کھلا رہے ہو مفت صاحب آپ نے بیان میں کہا تھا بریانی کیسی ہونی چاہیے میں نے جا کے یوٹیوب پہ کلپ دیکھا بریانی مسالے والی تو ویورز کتنے تھے چالیس ہزار پچاس ہزار ہوں گے ابھی تو ساری دنیا کو کیسے بتایا چلے گا بتا کیا ویورس کیا ہیں پہلے ہوئے ہیں وہ ایک چینل نے اس نے انڈیا میں بیس چینل کر دیا ہم نے سب کو اجازت دی ہوئی ہے ہم نے کیپچر نہیں کیا ہوا نا کہ اچھا اور کیا चाय दुनिया में जहां आज मैंने कहा यार चाय बना के लाओ वो जहर बना के ले आया मैंने एक बंदे से बोला चाय बना के लाओ वो जहर इतनी कड़क बना दी कह रहे आप कड़क चाय पीते हो अब मैंने कहा इतनी भी कड़क नहीं उसको कैसे पता चल गया मैं कड़क चाय पीता हूं भाई जब चाय मैंने छोड़ दी थी पूरी दुनिया को पता चल गया था कि चाय छोड़ दी है हालांकि चाय वाले क्लिप पे एक तो मेरा गुर्दों वाला क्लिप है कि गुर्दों की बीमारी से बचे اس میں گردوں کی بیماری کے علاوہ ہر چیز ہے اس کا عنوان کسی نے غلط ڈال دیا کہ کچھ بھی نہیں ہے دو چار ایسے ہی میں نے بات کر لی تھی کہ یہ کی گولیاں کھانے سے گردے خراب ہوتے ہیں وہ اس, وہ بہت اہمیت کے ساتھ ابے بھائی وہ لیبل ایسا لگا دیا وہ چار ملین چلا گیا اب میں ایڈمن سے کہہ رہا ہوں اس کو ہٹا بھائی لوگ کہہ رہے ہیں جو کتنے ڈائلسس کے پیشنٹ ہیں کتنے گردوں کے مریض ہیں کہہ رہے ہوں گے ارے گردوں کی بیماری کا مجھ علاج بتایا جب دیکھا تو وٹامن کی گولیاں کم کھایا گا ایک بہت ہی ستی سی بات کی ہے اس میں۔ لیکن وہ ایڈمن نے کہا بھائی وہ اتنا پھیل چکا ہے کہ ہٹانے سے اب کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو وہ لیبل کی وجہ سے اتنا پھیل گیا وہ یعنی کہ اس میں گردوں کا نہ میں پی... میں کوئی میں کوئی کو گردوں کا اسپیشلی تھوڑی ہوں میں نے کہا نا یہ ہمارا کام ہے اور بات بھی کوئی اتنی مزیدار نہیں ہے اس میں ایم ہی بس چل پڑی وہ بات تو ہر ہر بات دنیا میں جہاں بھی جاؤ غیر مسلم بھی جانتے ہیں بعض تو الحمدللہ مسلمان ہوئے بیان سن کے میں اپنے واقعات سنانا شروع کر دوں نا مجھے ایک صاحب ملے انہوں نے کہا کہ میں ادھر تھا ترکی میں ایک عربی فلسطینی مجھے آپ کی ویڈیو دکھاتا ہے کہتا ہے یہ بیان سنا کرو کہتے ہیں میں نے کہا تم تو عربی ہوئی تو اردو میں بیان کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں میں اس بندے کا ترجمہ کروا کے سنتا ہوں بیان فلسطینی ٹھیک ہے نا کہہ رہے ہیں وہاں او بھائی صاحب یہ ہمارے محلے کے آدمی ہیں یہ وہ عربی کو کہا انہوں نے یہ ہمارے علاقے کے آدمی سمجھتا نہیں ہے نا بات کو تو ویور دیکھو گے تو ایسے نہیں ملیں گے, ویسے بہت ملیں گے آپ کو ویورز. لیکن ہمیں تو کیا کرنا ہے مشکل ہے نیگیٹو بات کر کے تو دے دن دن ٹھیک ہے نا الٹی الٹی باتیں پھینکتے رہو پھر تو ویورز ہی ویورز ہیں مثال کے طور پر یہ ولاگر کیا کرتے ہیں لیٹرین میں بیٹھے ہوئے دکھا رہے ہیں اپنے آپ کو بیٹھا وہ اب ظاہر ہے اس کے ویورز میرے دیسی گھی سے کم ہوں گے زیادہ ہوں گے بولو نا زیادہ ہوں گے یار دیسی گھی تو بہت سے لوگ دکھا رہے ہیں. اب وہ فخر کرے مفتی صاحب تم ایک گھنٹہ محنت کر کے تم نے وہ مشین اور وہ اتنا کچھ کیا گھی نکال دیا تمہارا اپنا گھی نکل گیا اس میں اور تمہارے صرف پانچ لاکھ اور میرے دیکھو ایک ہفتے میں دو ملین تو میں کہوں گا تو دکھا گیا رہا ہے ابھی تو تھی اوپر والا پورشن دکھایا ہے نیچے والا دکھا تھا دس ملین ہوتے آدھا پورشن دکھایا ہے اب اس پہ فخر کر رہا ہو تو بیس ملین تو اسے کبھی بھی یہ متاثر نہ ہو میں ایسے اسکالرس کو جانتا ہوں بہت میچور ہے بڑی نالج ہے ویورز ہی نہیں ہے ان کے ایک بڑے مفتی ہیں بڑے عالم ہیں بہت سی حصے داد ہیں نام نہیں بتاؤں گا وہ ایسا نہ ناراض ہوں میں نے ان سے کہا آپ اپنا چینل بنائے آپ کے پاس اتنا علم ہے اتنی نالج ہے آپ اس کو ڈالیں میڈیا پہ آپ کا چینل کہاں سے کہاں جائے گا انہوں نے بنایا چلا ہی نہیں وہ چینل صرف میں ہی دیکھ رہا تھا وہ وجہ کیا تھی وہ نالج بہت تھی لیکن وہ پبلک کو اس میں دلچسپی نہیں ہے پبلک کو ششکے چاہیے چیلنجز چاہیے جو یہ نہیں مانتا وہ یوں میں کر دوں گا یوں کر دوں گا ایسی چیزیں چاہیے پبلک وہ تمیز سے ایک بات کر رہے ہیں میں نے کہا بھائی یہ تمیز یوٹیوب پہ نہیں چلتی ہے وہ بے چاروں کے چینل بند ہی ہو گیا کہا یار کچھ دیکھتے ہی نہیں ہے میں نے کہا میں تو دیکھ رہا ہوں نا کہہ رہے بس آپ تو میں ویسے ہی بتا دوں گا آپ کو ویسے ہی آپ کو بتا ایک چینل پہ میں گیا وہ بڑا اچھا چینل ہے یوٹیوب کا نا انہوں نے کہا آپ مسائل بتایا کریں جب میں نے ان کے ویوز دیکھے نا میں نے کہا ان کا نمبر دو میں ان کو فون پہ بتا دوں گا اس کے لیے چینل پہ آنے کی ضرورت مجھے ان کا نمبر دو میں خون پہ بتا دوں گا ان کو اتنے تھوڑے سے ویورز آ رہے ہیں تو میں اب ایک گھنٹہ لگا کے یہاں ہوں تو اس لیے یہ ویورز ویورز کا مسائل وہ اتنا یہ فخر والی چیزیں نہیں ہوتی ہیں آپ غلط غلط باتیں پیش کرو گانوں کے ویورز اتنے ہوتے ہیں گانوں کے فلموں کے کہ آپ اور میری سوچ سے زیادہ تو اور میں نے پہلے بھی ایک بات کہی ہے کہ بعض دفعہ تو باقاعدہ یوٹیوب پہ شرپسند عناصر بیٹھے ہوئے ہیں جو غلط بات کو باقاعدہ تمیز سے پھیلاتے ہیں وہ پوری زور لگا دیتے ہیں کہ اس بات کو پھیلایا جائے اچھا بھائی اس لئے شیخ سے بہرحال میں عام طور پہ نوجوانوں کو ایک شیخ بتاتا ہوں حضرت فیروز میمن صاحب جن سے فوہش کام نہیں چھوٹ رہے نا وہ حضرت فیروز میمن صاحب سے بید ہو جائیں اللہ کی رحمت سے پوری امیدیں انشاءاللہ شاء چھوٹ جائیں گے فحاشی والے کام بد ندری نہیں چھوٹ رہی فوش فلمیں نہیں چھوٹ رہی حضرت فروز میم صاحب اللہ نے ان کے ہاتھوں پہ بہت سارے گناہ کو توبہ کروائی اور بھی بزرگ ہیں میں نفی نہیں کر رہا کسی اور کی کہ آپ سمجھیں یہ ہیں باقی نے اور بہت سارے ہیں تو جو خاص طور پہ ینگ جنریشن جو لڑکے ہیں نا لیکن وہ دوسری شادی کی بڑی مخالفت کرتے ہیں اس میں آپ میرا بیان سن لیا کریں بس وہ پتہ نہیں دوسری شادی کی مخالفت کرتے ہیں تو لیکن اصلاحی تعلق کے لیے بہت لوگوں کو فائدہ ہوا ہے ان سے تو ان سے بیعت ہو جائیں بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ اللہ باقی مسائل علماء سے پوچھیں اب شادی کرنی ہے نہیں کرنی ہے تو شیخ سے پوچھنے کا کام ہی نہیں ہے یہ کس سے پوچھنے کا کام ہے کسی سے بھی پوچھنے کی کرنے کا کام ہے ٹھیک ہے یہ کر کے بتا دو ہو گئی ہے جی آپ سوال پوچھ رہے ہیں جی حضرت جی اچھا اچھا جی ہوں आपकी جی جی آپ کی بھانجی نے اس کو اپنا دودھ پلایا تھا دو سال سے پہلے ہاں تو بس وہ آپ کی بھانجی کی بیٹی بن گئی پردہ نہیں ہے اس کا آپ سے ہاں رکھ سکتے ہیں آپ کی بھانجی کی جو بیٹی ہے وہ آپ کی محرم ہوتی ہے تو آپ کی بھانجی نے جب آپ کی بچی لے پالک بچی کو دودھ پلا دیا تو وہ آپ کی بھانجی کی بیٹی بن گئی اور محرم بن گئی آپ کے لیے لیکن وراثت میں اس کا حصہ نہیں ہے ہاں وراثت میں پھر دینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے وسیعت کر دیں کہ اتنے پرسنٹ اس کو دے دیا جائے یا زندگی میں دے دیں وراثت میں دودھ پلانے والی بچوں کا حصہ نہیں ہوتا دودھ پینے والے بچوں کا دیکھیں وائف اگر آپ کی غلطی نہیں ہے ویسے ہی پھٹا کر کے گھر سے باہر گئی ہوئی ہیں دوسرے یعنی اپنے ماں باپ کے گھر تو پھر آپ پر ان کا نان نقہ لازم نہیں ہے اور اگر آپ کے ظلم زیادتی سے تنگ آ کے گئی ہیں تو پھر زیادتی ہے آپ کی پھر خرچہ آپ کو دینا پڑے گا ٹھیک ہے نا تشریف رکھیں یہ بھائی کہہ رہے ہیں میں جمعے کو بھی آپ کو پرچی دی تھی آپ نے جواب نہیں دیا پوری پرچی نہیں پڑی سوال یہ تھا کہ میرے استاد سر فہیم جنہوں نے ابھی تک شادی نہیں کی پینتالیس سال ان کی عمر ہے وہ کہتے ہیں کہ ساس بہو اور دیگر جھگڑوں کی وجہ سے میں نے شادی نہیں کی اور بچے بھی بگڑتے ہیں اس کی وجہ سے شادی نہیں کی تو نہیں کریں بھائی کہ فرض تھوڑی ہے اگر آپ کو گناہ کا خطرہ نہیں ہے تو نہیں کریں شادی جب کچھ شہد کھاؤ گے تو مکھیاں جب چھتے سے شہد نکالو گے تو مکھھیوں کا رسک لینا پڑے گا تو جب شادیاں کرو گے تو ساس بہو کا رسک لینا پڑے گا لیکن شہد کے فائدے بھی تو جب ہوں گے نا جب رسک لو کیا خیال ہے تو فائدے بھی جب ہیں بھائی یہ زندگی بغیر شادی کے ٹھیک نہیں ہے ان کو بولے کر لو جھگڑے تو ہوتے رہتے ہیں اگر آپ کمارے رہیں نا اور شادی نہیں کی جھگڑوں سے بچنے کے لیے تو آپ بیسیوں لوگوں سے ویسے ہی مسجد میں جھگڑا شروع ہو جائے گا آپ کا گھر بار ہے نہیں ٹینشن میں بھرا رہے گا کبھی کب امام سے جھگڑے گا کبھی پڑوسیوں سے جھگڑے گا اب دیکھو ہمارے یہاں جو ساس بہو کے جھگڑے پتے ہیں کیوں ہوتے ہیں بہت زیادہ ایک ایک بیوی ہوتی ہے جب آپ کی دو بیویاں ہوں گی تو ساس بہو سے نہیں بیویوں کے آپس میں جھگڑے ہوں گے ساس سے دونوں بنا کے رکھیں گی تو سب نے لڑنا ہے ڈائیورٹ کرتا ہے انسان آپ بھی لڑوگے آپ کا کوئی دوست لڑنے کے لیے سے لڑو گے باس لڑنے جو آپ کا کلیک ہے اس تو ہر آدمی لڑتا ہے نہیں ہوگا تو آپ دوسرے فرقے سے لڑو گے پھر نہیں ہوتا تو کسی نہ کسی سے ہر وقت کسی کی محبت اور کسی کے اختلاف چل رہا ہوتا ہے تو دیکھنا یہ چاہیے کہ اس دیکھو اسلام نے ہمیں گوشت کھانے کا حکم دیا گوشت کھانے سے لڑائی کا مادہ پیدا ہوتا ہے تاکہ ہم جہاد کریں مز, ظالم کے خلاف لڑیں اب نہیں لڑتے تو آپس میں لڑ رہے ہیں اب انڈیا پاکستان کی لڑائی شروع ہو جائے تو ہم سارے سیاسی اختلافات بھول کے ایک جھنڈے تلے آ جائیں گے نہیں جائیں گے کیا خیال ہے بھائی ہم سب یہ کہ بھائی وی چیف زندہ آباد عمران خان بھی زندہ آباد فضل الرحمان اور سرمان بھی زندہ آباد نواز شریف بھی زندہ آباد اور جو کہے گا نا وہ غلط یا فلانا غلط تو لوگ اس کو گالیاں دیں گے ابے ابھی تو ابھی چھوڑ یار ابھی کیا ہے بڑا دشمن ہے تو بڑا دشمن ابھی وہاں سے بارڈر محفوظ ہے تو پھر آپس میں وہ غلط یہ غلط تو پھٹا ہر آدمی نے کرنا ہے محبتیں بھی ہر ایک نے کرنی ہیں تو دیکھا غلط لوگوں سے پڑا کر لو تاکہ صحیح لوگوں سے کیا ہو تو <laughs> اسی لیے اپنی بیوی بی کو اپنی ماں سے لڑوانے کے بجائے بہتر ہے ایک سوکن لا کے اس سے لڑوانا شروع کر دو وہ برداشت ہو جاتا ہے انسان سے کیونکہ دونوں ماں کا مقام بہت بڑا ہے ایسا نہ ہو میرے گھر والے مجھ سے لڑنا شروع کر دیں اس چکر میں کہ اور میرے گھر والوں نے مجھے کہا کہ بس کر دو بھائی ابھی شادیاں شادیوں کی با... پہلے شادیاں کر رہے تھے اب باتیں کر رہے ہو اب شادیوں سے فرصت ملی ہے تو اب باتیں شروع کر دی ہیں تو اس لیے میں اب گھر سے بھی ڈرنے لگا ہوں بہت زیادہ اس موضوع پر بات کرتے ہوئے اب میں گھر والوں سے کہتا ہوں اب تو باتیں ہی رہ گئی نا اب کیا خوف ہے اچھا جب چار ہو جاتی ہے نا تو ایک بڑی زبردست بات ہوتی ہے جب آپ کی دو بیویاں ہوتی ہیں نا ایک کہتی ہے دوسری کو چھوڑو دوسری کہتی ہے پہلی کو چھوڑو ان کے یہ کشتی رہتی ہے جب تین ہوتی ہیں تو ایک کہتی دوسری دوسری ہے تیسری تیسری پہلی کو چھوڑے جب چار ہوتی ہیں تو کہتی کسی کو نہیں چھوڑو خدا کے لیے جتنا بھی لڑو چھوڑنا نہیں ان کو پتا ہے چھوڑ دیا تو پھر کرے گا یہ, یہ تجربے کی چیزیں ہیں بیٹا کسی کتاب میں آپ کو چار جب ہو جائیں گی تو ہر ایک کہے گی بھائی جتنا مرضی پڈڑا ہو پڈا نہیں کرو محبت سے رہو خدا کے لیے اس کی باری یہ جا کیوں نہیں رہے آپ تو نہیں ہو گیا کہیں جب دو ہوتی ہے نا تو اس کی باری میں بس خیال آتا ہے فورن جاؤ در ٹائم دیکھ کے جاتے ہیں باری میں اور جب چار ہو گئی نا کیا ہو گیا گئے رات کے, اس کی باری کا خیال نہیں ان کو ڈر ہوتا ہے کہ بھٹا تو نہیں ہو گیا کہ <laughs> <laughs> <تو> <laughs> دنیا بھائی یہ تم لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے گا تم لوگ گیس بجلی کے بل دو <laughs>. خالی بیٹھ کے اللہ بچایا یار مجھے ڈر بہت لگتا ہے کبھی کبھار کہ اللہ خیر کرے کسی غیر عالم کسی عالمی دین سے زیادہ نیک ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کیوں نہیں ہو سکتا بھائی بہت سے صحابہ غیر عالم تھے لیکن سب علماء سے زیادہ نیک تھے سارے صحابہ عالم تھوڑی تھے کسی <تصحيح> نے کسی اسکالر کا نام لیا ہے کہ وہ تقوی اور پردے کے معاملات میں آپ سے بہت زیادہ آگے ہیں فلاں صاحب نام کو انٹرویو نہیں دیتے ان کے چینل پہ نام کے ایڈ نہیں چلتے یہ سوال کا جواب میں بیسوں دفعہ دے چکا ہوں اچھا اس میں ایک اور چیز ایڈ کر لیں وہ مانگتے وہ چندہ نہیں مانگتے اور ہم تو چندہ بھی مانگ رہے ہوتے ہیں بعض جامع رشید کے لیے کبھی مسجد کے لیے بھی اعلان کر رہے ہوتے ہیں تو اگر ان تمام چیزوں کی ضرورت ہے تو پھر ان کو کرنا تقوا ہے ان کو ایوائڈ کرنا تقوا نہیں ہے مثال طور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں عورتیں بھی نامحرم عورتیں بھی آتی تھیں بیسوں حدیثیں ہیں ہمارے نبی کہتے ہیں میں نامحرم عورت سے بات نہیں کرتا تو بہت سے عرب کہتے بھائی تخوے کے آلہ معیار پر ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نام محرم عورت سے بات ہی نہیں کرتے اس اعلیٰ معیار سے اس عورت کو فائدہ ہوتا نقصان ہوتا میں اگر ٹیلی ویژن میں نام محرم عورت کو انٹرویو نہ دیتا تو جو جس انٹرویو کے ذریعے میرا پیغام جو اسلام کا پیغام ہے میرا نہیں ملینس لوگوں تک گیا وہ جاتا کیا پیغام وہ یہ فضول باتیں ہیں کہ نام محرم کو انٹرویو نہیں دیتے فلاں بھائی دین کا کام کون کر... ہاں حرام ہوتا پھر حرام کام کا ارتقاب کروں پھر اپ ہمیں پکڑے نا جائز تھوڑی ہے دوسری بات یہ چینل کی مانیٹائزیشن پہ تو میں بی سی ہوں تھا اور اچھا ایک بات میں اپ کو بتاتا ہوں بعض اسکالر ان سے ہوا یہ ہے میں کسی سپیسیفک کسی فرد کی بات نہیں کر رہا باز اسکالر سے ہوا یہ ہے کہ جب چینل کی مانیٹائزیشن کا ان کے پاس سوال آیا اس دور میں آیا جب چینلوں کی مانیٹائزیشن سے اتنی نہ ارننگ ہوتی تھی اور نہ اتنا رواج تھا جیسے میرے پاس جب سوال آیا جامیت الرشید نے میں تو ہمیں تصور بھی نہیں تھا کہ ہمارا بھی چینل کبھی مونیٹائز ہوگا خیال ہی نہیں تھا تو ہم نے کیا کیا اس کے تمام پہلوؤں پہ پندرہ بیس دن غور کر کے فتوا دیا جائز ہونے کا کیونکہ تمام پہلوؤں پہ ہم نے غور کیا جلد بازی سے کام نہیں لیا بعض اسکالر نے اس وقت یہ کیا جلد بازی سے کام لے گا کہا ہرام ہے اتنی مضبوطی سے حرام کہا کہ اب ان کے پاس ریورس ہونے کا آپشن ہی ختم ہو گیا اب وہ چینل مونیٹائز اس لیے نہیں کر رہے کہ تقوا کے اعلی معیار پر ہیں ہوتے بزرگوں کو گالیاں تھوڑی دیتے وہ اب ان کو یہ غلطی ہو گئی ہے ان سے بہت بڑی کہ یار اتنی مضبوطی سے تب ہی کہتے نا, کسی چیز میں اعتدال سے کام کرو تاکہ ریورس ہونے کا آپشن آپ کے پاس رہے اب وہ اتنی مضبوطی سے شروع میں انکار کر چکے ہیں ان کا اندر سے دل میں سمجھتا ہوں کہ چاہتا ہوگا کہ مونیٹائز کریں لیکن اب ان کے پاس مونیٹائزیشن کا آپشن ختم اب لوگ کہیں گے چار سال تو تم اس کو حرام کہتے رہے ہو۔ تقوے کا معیار جانچنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ ان کا چینل مونیٹائز ہے یا نہیں ہے. اب جانچنے کا طریقہ یہ ہم مونیٹائزیشن کے حلال ہونے کے جو دلائل دیتے ہیں اس دلائل کا ان کے پاس جواب ہے یا نہیں ہے وہ دلائل کا جواب دیں ابھی میں نے حافظ احمد کو انٹرویو دیا نا اس میں چینل کے مانیٹائز کے دلائل دیے میں نے اور میں نے کہا ہے جو دلائل میں نے دی ان کا جواب آپ ریکارڈ کروا لیں کسی سے پھر ہمیں پتا چلے گا کہ یہ تقوی کی بیس پہ ہو رہا ہے یا ایک ہوائی فائر آپ کے زبان سے ہو گیا تھا اس غلطی سے آپ کے پاس رجوع آپشن کیا ہو گیا ہے ختم اب آپ بھی پچھتا رہے ہو گیا رہے. ہم نے کیا, کیا ہے لیکن اب آپ اس چیز کو کیش کرا رہے ہو دیکھو میرا چینل نہیں ہے فلاں لاکھوں روپئے کما رہا ہے آپ نے مخالفت یہ جب تخبے کا اعلیٰ معیار ہوتا جب آپ کہتے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عورتیں آتی تھیں اور پیغمبر ان کو کیا کر دیتے تھے اپنی مجلس سے نکال دیتے تھے کہتے تھے میں بات نہیں ہم تو دیکھ رہے پیغمبر کی مجلس میں خواتین آئی ہیں اور دوسری بات یہ کہ اس زمانے میں آپ نے جب تبلیغ کرنی ہے تو تقوی کا وہ والا معیار رکھو گے جو صحابہ والا تھا یا وہ والا معیار رکھو گے جو آج افورڈیبل ہے جو وہ والا رکھو گے نا جو آج سوسائٹی میں قابل قبول ہے جس کی بیس پہ آپ تبلیغ کر سکتے ہو تو ہمارے پاس تو فنکارائیں بھی آتی ہیں اداکارائیں بھی آتی ہیں ہر طرح کے لوگ آتے ہیں اگر ہم دروازے بند کر لیں گے میں نامحرم سے نہیں ملتا آپ کہہ سکتے فون پہ بھی تو بتا سکتے ہو تو تقوی کا اعلی معیار یہ کہ فون نمبر بھی بلاک کر دو آپ تو کیونکہ آواز سے بھی فتنے کا اندیشہ ہے یا نہیں ہے کتنے لوگوں کو عشق صرف آواز سے ہوا ہے بعد میں پتا چلا تو چیز ہی کچھ اور نکلی تو تخوے کا اعلی معیار کہ فون پہ بھی جواب نہ دیں آپ پھر تقوی کا اعلیٰ معیار لیکن فون پہ ہوتے نہیں بہت سارے لوگ آ کے مسائل بتاتے ہیں ہاں میں یہ ضرور کرتا ہوں کہ بھائی تنہائی اختیار کیے بغیر بھی میں خاتون سے بات کر سکتا ہوں جب مجھ سے کوئی خاتون ملنے کے لیے آتی ہے تو میں آفس میں اکیلا کسی عورت کے ساتھ نہیں بیٹھتا چاہے کتنا ہی پرسنل اس کا معاملہ میں کہتا ہوں بھائی یہ, یہ نہیں ہو سا. یہ بدگمانی کا موقع ہے تو میں یہ کیا کرتا ہوں بھائی اکیلے نہیں بیٹھوں گا میں کسی کو بلاتا ہوں تو وہ کہتی میں نے اکیلے میں بات کرنی ہے فون پہ بات کریں جب اکیلا پرسنل بات ہے کوئی اور آخری درجہ یہ ہوتا ہے بھائی آفس کے دروازے کھول دو لڑکوں کو کہتا ہوں باہر بیٹھ جاؤ آواز نہ آئے لیکن آپ دیکھیں اندر تاکہ بدگمانی نہ ہو اس سے زیادہ تخوا یہ شو مارنے کے لیے تو ٹھیک ہے میرے بھائی شو مارنے کے لیے ٹھیک ہے باقی آگے یہ پھر تبلیغ کے دروازے آپ لوگوں پہ کیا کر رہے ہو بند تو دلیل سے بات کرو مونیڈائزیشن کیوں حرام ہے یوٹیوب کی ٹھیک ہے نا اگر حرام ہے دلائل تو میں بار بار دے چکا ہوں کہ ٹاپک کو تو نہیں اگر حرام ہے تو پھر ٹی وی اینکرز کی تنخواہ بھی کیا ہے حرام کیونکہ ان کو ٹی وی پہ جو اشتہار چلتے ہیں ان کی آمدن ٹی وی جو کماتا ہے اس سے مبشر لقمان کو وہ پیسے دیتا ہے اس سے حامد میر کو پیسے دیتا ہے اسی سے جاوید چودھری کو پیسے ملتے ہیں جتنے اسکالر ٹی وی میں جاتے ہیں جن کو پیسے ملتے ہیں اسی آمدن سے ملتے ہیں پھر جو ٹی وی میں نیوز چینل پیش کر رہا ہے خبر نامہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے اس کی جو تنخواہ ہے وہ بھی حرام ہوگی کیونکہ وہ تنخواہ کہاں سے آ رہی ہے اشتہاروں سے آ رہی ہے اس اشتہار میں داڑھی پگڑی والے مولوینی شیمپو بیچ رہے ہوتے سمجھ رہے ہو نا اس میں لڑکیاں آ رہی ہوتی ہیں تو پھر یہ تقوی کے خلاف ہے کہ آپ یوٹیوب کو حرام کہہ رہے ہو اور ادھر آپ کیا کر رہے ہو ٹی وی والے جتنے بھی لوگ ہیں ہم ٹی وی میں صرف فلم اداکاروں کے ایکٹروں کی تنخواہ کو حرام کہتے ہیں کیونکہ کام غلط ہے ان کا باقی ہم کہتے ہیں ٹی وی میں جو نیوز چینل پہ جو آ رہے ہیں ان کی تنخواہ کیا ہے جاوید چودھری اگر کوئی صحیح رپورٹ پیش کر رہا ہے اس کی تنخواہ کیا ہے اس کو جو کمیشن مل رہا ہے حلال ہے مبشل حکمان اگر کوئی صحیح بات کر رہا ہے اگر لگانا پڑتا ہے سارے صحافیوں کے ساتھ کیونکہ یہ کبھی صحیح بھی کرتے ہیں کبھی گما بھی دیتے ہیں بات کو تو جو بھی صحیح کام کر رہا ہے اس کی تنخواہیں کے لیے کیا ہے حلال ہے تو جو آپ کہتے ہیں کہ میں تقوی میں عالم ہے پر چینل مانیٹائزیشن نہیں ہے تو بھائی عالم ہے یار یہ ہے کہ آپ ان تمام لوگوں کی آمدن کو کیا کہو حرام کہو یہ عجیب بات ہے ان تمام کی آمدن پہ ایک لفظ اپ کے زبان سے نہیں نکلتا سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے بات کو تو دلیل سے بات ہے تو پھر دلیل سے جواب دو پھر صرف نیوز اینکر کی تنخواہ حرام نہیں ہوگی ٹی وی میں بلکہ اس کی اس پروڈیوسر کی بھی اور اس نیوز اینکر کے ہاتھ سے چائے پینا بھی حراب. آپ ٹی وی چینل میں جا کے چائے بھی نہیں پی سکتے پھر کیونکہ وہ جو آپ کو چائے پلا رہے ہیں وہ اس ارننگ سے ہی پلا رہے ہوتے ہیں جو اشتہارات سے آ رہی. پھر اگر آپ کسی چینل میں پہنچے اور وہ چائے لے کر آئے بولو یہ حرام ہے کیونکہ شیمپو کا جو اشتہار چلا تھا وہ حاجی صاحب نہیں لے کر آئے تھے آپ اس میں اس میں ایک لڑکی لائے تھے ہمارے پاس جواب آسان ہے بھائی وہ لڑکی کے پیسے نہیں ہیں, وہ شیمپو کو پروموٹ کرنے کے پیسے ہیں لڑکی لانا غلط ہے لیکن پیسے کس کے مل رہے ہیں شیمپو کے سمجھتا ہے بات کو اور بھی مزید اس پر کچھ اشکالات ہوتے ہیں ان کے جوابات میں بار بار دے چکا ہوں کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی کہ اچھا یہ والے اشکال یہ بھی تو ایک اشکال ہوتا ہے یہ بھی تو اشکال ہوتا ہے ان سب کے جواب میں یعنی ایک بڑا اشکال ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے ارننگ حلال ہے لیکن ہر حلال کام کرنے کا تو نہیں ہوتا نا کیا خیال ہے بھائی آپ بائک کر لو نا تو بائک کے دین کو کیا نقصان آتے ہیں دو بڑے نقصانوں میں سے نقصان آپ کے سامنے ہونا تو ان میں سے دیکھا جاتا ہے بڑا نقصان کس چیز میں ہو رہا ہے تو بڑے نقصان سے بچنا تقوی کا تقاضا ہے اور خاص طور پہ یو ٹیوب کی ارننگ کو تو ناجائز کہنے میں آپ کے ملک کا جو بیڑا گرک ہوگا نا ایک ہی سورس آف انکم بچی ہے باہر سے ڈالر لانے کی وہ بھی آپ تقوی کے اعلیٰ معیار پہ لوگوں کو لے گئے کہ نہ لے کر آئے تو آپ کے ملک میں جو ڈالر کا ایک بڑا زبردست ذریعہ تھا وہ بھی کیا ہو جائے گا ختم آپ کی گورنمنٹ آ کے مفتیوں کے ہاتھ پاؤں پکڑے گی خدا کے لیے اس کو حلال کر دو صحیح ہے نا تو بھائی بند کمرے میں بیٹھ کے حلال حرام کی بات کرنا بہت آسان ہوتا ہے تقوی کے اعلیٰ معیار کو پیش کرنا بہت آسان ہوتا ہے جو مفتیان کرام سوسائٹی میں چل رہے ہیں ملک کی حالات اور تمام پہلوؤں سے جب وہ غور کر رہے ہیں ان کے لیے فتویٰ دینا وہ فتویٰ ریلائبل ہوتا ہے وہ وہ جو ہے نا وہ بہت مشکل کام ہے اس تحقیق کے بعد کوئی فتویٰ دینا ہاں نامحرم سے جب میں بات کر کے سیٹنگ کر رہا ہوتا یا میں چاہتا نہ محرموں کے لمبی میرے پاس تو میری تو مجھ سے تو خواتین کو شکایت یہ ہے کہ عورت جب فون کرتی ہے ٹو دا پوائنٹ بات کر کے الحمدللہ بند کر دیتا ہوں اور جب مرد کا فون آتا ہے تو ذرا ڈیٹیل سے بات کر لیتا ہوں میں خواتین کے تو مجھے شکایتیں ہیں یہ کہ آپ تمیز سے بات نہیں کرتے اللہ یہ کہ کوئی ہمارے ریلیٹیو خاتون ہو یا بڑی عمر کی خاتون ہے جو اگرچہ محرم نہیں ہے لیکن عمر ان کی کیا ہے ماں کی جگہ ہے ان سے ہم بے تکلف بھی ہو جاتے ہیں بات بھی کیونکہ فتنے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے لیکن نارمل اللہ کا بڑا فضل ہے میرے اوپر کوئی تعریف میں نہیں کہہ رہا میں خواتین کو لفٹ نہیں کراتا نا محرم سے مل لیتا ہوں لفٹ نہیں کراتا میں ابھی آپ دیکھو مغرب کے بعد ایک خاتون آئی بیچاری دو منٹ میں ان کو نمٹا ہے میں نے مسئلہ انہوں نے پوچھا میں نے کہا پتلی گلی سے نکل لو بس مرد ہوتا تو میں چائے کا بھی پوچھتا بٹھاتا بھی ان کو خواتین آئیں اپنی بچی کی کوئی بیچاری کو شکایت کرتی میں نے ان کو بتایا اس کا یہ حل ہے نکل لو بھائی پتلی گلی اب میں یہ اتنا اعلیٰ معیار رکھوں کہ عورت گسے گی نہیں دفتر میں وہ کہیں گی بھائی پھر ہم کیا کے پاس جائیں ہم ہندوؤں سے مسئلے جا کے پوچھیں کیا تو یہ نہیں ہوتا اور فون پہ بہت ساری باتیں عورتیں کر نہیں سکتی ہیں جو فیس ٹو فیس ملاقات میں بہت سارے جس طرح سے بات سمجھائی جا سکتی ہے کہی جا سکتی ہے وہ فون پہ نہیں ہوتی اچھا بھئی ہم آسٹریلیا میں گھر بنانے کے لیے بینک سے لون لے سکتے نہیں لے سکتے آپ اسلامک بینکنگ کو پروموٹ کریں جب سارے مسلمان بائیکاٹ کریں گے ہم نے مورگیج پہ گھر نہیں لینا تو وہ مجبور ہو جائیں گے کس کی طرف کہ مسلمانوں کے لیے اسلامک بینکنگ کی بنیاد رکھی جائے میرے جو کسی مرض سے بہتے ہیں وہ کوئی نماز پڑھتے ہیں نہ کی نماز پڑھتے ہیں وہ بزرگ تھوڑی ہو گئے نہ کا نہ روزہ نہ قرآن پاک پڑتی ان کے عقیدہ یہ کہ جو کرتے ہیں سرکار یعنی بزرگ کرتے ہیں بھائی تو ہی ٹھیک نہیں ہے دو مرتبہ زبردستی سردہ مجھ سے کروایا اپنے بزرگ کو اس عجیب قسم کا ڈیزائن ہے یار اس شوہر کا تو میں کیا کر سکتا ہوں اس میں دعا ہی کر سکتا ہوں اللہ اس شوہر کو انسان کا بچہ بنائے اور اس بزرگ کو اللہ اٹھا لے بس کیونکہ یہ اس طرح کا جب بزرگ ہوتا ہے نا وہ ریپیئرنگ سے صحیح نہیں ہوتا ان کو کھول کے دوبارہ جوڑنا پڑے گا یہ ریپیئرنگ سے صحیح نہیں ہوں گے میری ایک بیڈیز کا نام بھی ان بزرگ نے رکھا تھا کیا میرا نکاح باقی ہے او بھائی اگر ان بزرگ کا یہ یق... آپ کے شوہر کا یقید ہے کہ جو کرتے ہیں بزرگ کرتے ہیں اور اس سے مطلب پوچھیں مطلب بتاتے ہیں کہ اللہ نے ان بزرگ کو اختیارات دیے ہیں تو پھر تو یہ کافر ہو گیا بھی... آپ کا میاں پھر تو نکاح ویسے ہی ٹوٹ گیا پھر آپ کورٹ سے کھلا بھی لے سکتی ہیں تو اگر واضح طور پہ شرک ہو رہا ہے کھانے میں حلال طیب کی وضاحت فرما دیں حلال اور طیب کی حلال کا معنیٰ حلال طیب کا بالکل بہت زیادہ حلال مرغوب بھی جو یہ سوال مبہم ہے تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا اتنی دیر میں میں ایک بریانی کے پلیٹ حلال طیب سمجھ کے کھا لیتا تو اچھا تھا مفتی سے اتنی جلدی بڑھتے ہیں زمانے میں نہیں آتا تو کیا کر جواب سے سوال خود ہی سمجھ لیا کرو جواب جو میں دیا کروں اس کو الٹا کر لیا کرو سوال بن جائے گا میں اگر جواب دے رہا ہوں محمود غذی نے ہندوستان میں سترہ حملے کیے تو آپ کو سوال بنا لو محمود غزین نے ہندوستان میں سترہ کیا کیے یہ بھی سوال بن سکتا ہے یہ بھی کس نے ہندوستان میں سترہ حملے کیے یہ بھی سوال بن سکتا ہے یہ بھی بن سکتا ہے کس ملک میں محمود غزنوی نے سترہ حملے کیے یہ بھی بن سکتا ہے اور یہ بھی بن سکتا ہے کہ محمود غزنوی نے ہندوستان میں سترہ کیا کیے یا کتنے حملے کیے تو چار سوال اس سے آپ اخذ کر سکتے ہو جو بھی بنا لو جواب وہی ہوگا جو میں یہاں پڑھ کے سناؤں گا تو میں سوال اسپیڈ سے پڑھتا ہوں جواب اسپیڈ سے نہیں پڑھتا تو جواب کو الٹا کر لیں, کیا بن جائے گا تو آپ کہہ سکتے ہو اتنے تکلف کی ضرورت کیا ہے سوال بھی تمیز سے پڑھ لو بہت سارے سوالات ہوتے ہیں اور گلا میرا تھک چکا ہوتا ہے تو اس لیے ایک ایک سوال اگر میں تجوید کے ساتھ پڑھوں تو بہت مشکل ہو جائے گا میرا گلا بھی بیٹھ جائے گا اور آپ لوگ بھی بور ہو جاؤ گے اس لیے انہوں نے کر نہیں دیا کرو مجھے بہت دفعہ ملاقات کی نہیں ہوئی تو میں کیا کر سکتا ہوں یار دوبارہ ٹرائی کرو ملاقات کے لیے عثمان بھائی سے رابطہ کرو کوئی میرا ٹائم خالی ہوگا تو آپ کو دے دیں گے ان ملاقات ہو جائے گی میرے آفس میں لڑکیاں کام کرتی ہیں کام کی بات کرنی پڑ جاتی ہے لیکن مجھ سے بات نہیں کی جاتی شرم و حیاء کی وجہ سے جس سے کام میں فرق آتا ہے ابھی اتنا شرم تو اور لڑکیوں کو شرم آنی چاہیے تو تم ان کو نہیں شرم آ رہی تو تم ٹو دا پوائنٹ بات کر لیا کرو اب اعلیٰ درجے کا تقویٰ رکھو گے تو آفس سے کیا کر دیں گے <laughs> شاٹ کر دیں گے پھر اعلیٰ درجے کا بھی نہیں ہوگا پھر گھر میں جو تانے پڑیں گے نا تو بھیک مانگو گے لوگوں کے پاس جا کے تو اس لیے اتنا تقوی اختیار کرو جتنا افورڈ کر سکتے ہو تو لڑکیاں سے بات آفس میں کرنی پڑتی ہے تو آپ کر لیا کریں ذرا بہت نرم لہجے میں بات نہ کیا کریں کہ کی دیکھیے میں نے مردوں کو دیکھا ہے عورت سے بات مرد سے بات کریں گے ایسے کرخ لہجے میں عورت سے بات کرتے ہوئے ٹونی چینج ہو جاتی ہے ان کی جیسے نارملی سب سے بات کرتے ان سے بھی کر لو بدتمیزی بھی نہ کرو اور بہن بول دیا کرو یہ اتنا زبردست لفظ ہے نا بہن پچاس جو ہے نا شیطان کے لیے راستہ اس لفظ میں نج سے بند ہو جاتا ہے پچاس فیصد راست بول دیا کرو بہن آپ یہ بات کر رہی ہیں اور یہ بھی بولتے جب میں کسی کو بہن بولتا ہوں نا تو اس کا مطلب بہن ہی ہوتا ہے شروع میں یہ بول دو کبھی بھی نہیں بولو گے مجھے پتا ہے ویسے تقوے کا تقاضہ یہ ہے کہ تقاضے وقاضے چلتے رہیں گے بہن بولتے ہوئے موت آئے گی ایسے تقاضوں کو کیا کرنا ہے بھائی تو ضرورت کی بات کرو بولو بہن آپ نے جو سسٹر آپ نے جو یہ بتایا ہے یہ اس میں یہ اپنا خیال اپنے خرچے پہ آخر میں یہ بول دو جب آپ بولو گے نا اپنے خرچے پہ ویسے ہی تعلق قائم نہیں کرے گی آپ سے بولو گے خرچہ ہی میرا ہے تو تجھ سے دوستی کا آپ بولتے ہو اپنا خیال رکھیے گا تو وہ سمجھتی ہے شاید اتنے پولائٹ ہیں آپ جب آپ بول دو گے نا اپنے خرچے پہ تو سمجھ جائے گی بیٹا یہ بندہ اس قابل نہیں ہے کہ اس سے دوستی لگائی جائے زیادہ ہے میں چلو بھائی جلدی سے پوچھ لو بھائی فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا بیسیوں بسی آخری مسئلہ بتا دیتے ہیں بے آیا ہوا ہے نا لوگ کہتے ہیں یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں جو زبانی پوچھ رہے ہیں ان کے جواب نہیں دیتے دیکھو فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے یہ دور دو چار کی طرح کچھ باتیں ہیں نا ان میں بحث کیا کرنی کسی حدیث میں نہیں ملتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کی اچھا لوگ یہ کہتے ہیں کہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ دعا جو قبول ہوتی ہے فرض نماز کے بعد ہوتی ہے تو جب سب بیٹھے ہوں گے فرض نماز کے بعد اس حدیث کی روشنی میں دعا مانگیں گے کہ فرض کے بعد دعا قبول ہوتی ہے پھر دوسری طرف حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کے دعا میں قبولیت کا امکان کیا ہے زیادہ ہے تیسری آتا ہے کہ اجتماعیت میں کیا ہے برکت ہے تو تینوں کو ملا کے فرض کے بعد آپ نے کیا کر لیا ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا شروع کر دی اس طرح سے کبھی حدیثوں کو ملا کے مسئلہ نہیں نکالا جاتا ایسے تو بہت سارے مسائل سریعت کے چینج ہو جائیں گے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تو نبی نے خود اس پر کس طرح سے عمل کیا جس نبی نے ہمیں یہ بتایا کہ فرض کے بعد دعا قبول ہوتی ہے اس کا اپنا عمل اور صحابہ کا اپنا عمل کیا تھا تو پانچ ٹائم نماز ہوتی تھی ایک آدھ دفعہ کی بات نہیں ہے پوری زندگی ہوئی ہے پھر صحابہ نے ہمیشہ پڑھی ہے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کا یہ مطلب نبی کی نظر میں یا صحابہ کی نظر میں ہوتا کہ نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا مانگیں تو دو چار حدیثیں تو ملتی نا ہمیں اس پہ کیونکہ فرض کے بعد دعا قبول ہوتی ہے لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض کے بعد ایسے ہاتھ اٹھاتے تھے اور صحابہ بھی ہاتھ اٹھاتے تھے پھر آمین آمین ایک بھی نہیں ملتی یار ہمیں تو ہمیں پھر ہم یہ شکال ہوتا ہے کہ پھر فرض نماز کے بعد دعا قبول ہونے کا مطلب کیا ہے تو ہم جب دوسری حدیثیں دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد اللہ انت انتسلام مومن کا سلام پڑھا کرتے تھے کسی حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا آیت ال پڑھو کسی حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا مانع لما علما ولا ولامتی علی منات یہ دعا پڑھو پتہ یہ چلا کہ یہ جو وظیفہ ہے نا وظیفہ کہتے ہیں specific مخصوص الفاظ کے ساتھ جو حدیث میں دعائیں منقول ہیں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس اس قسم کے آیت الکرسی اور اللهم انت سلام علی جو دعائیں ہیں ان کو دعا سے تعبیر کر رہے ہیں جو اصل میں وظائف ہیں جیسے اور یہ جیسے ہم کہتے ہیں اذان کے بعد کی دعا کہتے ہیں کہ نہیں تو کیا وہ ہاتھ اٹھا کے مانگی جاتی ہے وہ ایک وظیفہ ہے اللهم رب هذه اس وظیفے کو ہم کیا کہہ رہے ہیں دعا تو اسی طرح مسجد میں داخل ہونے کی دعا تو کیا وہ ایسا کہ چار آدمی اجتماعی داخل ہو رہے ہیں چلو بھائی الحمدللہ رب العالمین ولاقبۃ المتقین کیونکہ حدیث میں آتا ہے مسجد میں داخل ہونے کی دعا تو وہ اسپیسیفک الفاظ ہیں اللہ مفت انفرادی طور پر تو ہم حدیث کو اگر حدیث کی روشنی میں حل کرتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ نبی نے جو فرمایا کہ فرض کے بعد دعا قبول ہوتی ہے تو وہ دعا سے مراد کیا ہے وہ اسپیسیفک مخصوص الفاظ کی دعائیں ہیں وہ قبول ہو جاتی ہیں فرض نماز کے بعد اس طرح سے دونوں طرح کی حدیثوں میں کیا ہو جائے گی تطبیق یہ دلیل تو میں نے دی اہل حدیثوں کے لیے اور جو تقلید کرتے ہیں فقہ حنفی کو یا فق شافی کو فالو کرنے ہیں ان کے لیے بھی یہ بھی دلیل ہے اور ایک اور دلیل کیا ہے کہ بھائی آپ ایک طرف یہ اعتراف کرتے ہو کہ ان ائمۂ کرام نے فکہ نے قرآن و حدیث کو ہم سے زیادہ سمجھائے اقلی بات ہے نا ہم تو کہتے ہیں بھائی اہل حدیث سے زیادہ ابو حنیفہ نے سمجھائے امام شافی نے سمجھائے تو ہم جب ان سے رابطہ کرتے ہیں کہ آپ کی نظر میں ان حدیثوں کا کیا مطلب ہے ان کے قول کو ہم حدیث کے خلاف کبھی بھی نہیں لے کے جاتے یاد رکھو حدیث کی تشریح میں ان کے اقوال کو پیش کیا جائے گا حدیث کے مخالفت میں تو پیغمبر کی بات مانی جائے گی لیکن حدیث کی ایکسپلینیشن میں ہم ان کی بات کو کیا کرتے ہیں آج کے اسکالرس کی رائے پر ہم ان کو کیا کرتے ہیں ترجیح دیتے ہیں تو ان اسکالر سے اگر پوچھا جائے تو ان چاروں فقہ کی کتابیں جن پہ صدیوں سے فتوا دیا جاتا رہا ہے کوئی ایک جزیا ایک عربی عبارت بھی ہمیں نہیں ملتی جس میں آتا ہو کہ امام کو چاہیے کہ وہ سلام پھیرے مقتدیوں کی طرف رخ کر کے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے وہ حالانکہ فقہ کی کتابوں میں بہت باریک باریک جزیات بھی ہوتے ہیں بہت معمولی معمولی سی چیزیں بھی ہائی لائٹ کی ہوتی ہیں انہوں نے تو صدیوں تک یہ سارے فقاہ کیوں خاموش رہ گئے ایک ایسی چیز سے جو دن میں ایک دفعہ نہیں بلکہ کتنی دفعہ ہو رہی ہے پانچ دفعہ ہو رہی ہے تو یہ بہت بڑا سوال ہے اب جب دیوبندیوں سے بات کرو تو ان کے پاس سوائے علماء دیوبند کے حوالے کے کچھ ہوتا نہیں ہے تو ہم ان سے کہتے ہیں بھائی علماء دیوبند نے اب کے اب کے علما دیوبند کے آپ حوالے دے رہے ہیں نا جب علماء دیوبند کوئی بات کریں گے تو ان پر بھی تو لازم ہوگا کہ وہ دلیل پیش کریں انہوں نے دلیل کیا دی ہے تو جواب میں کہتے ہیں ہم علماء دیوبند کے مقلد ہیں بھائی تقلید ہم صرف مشتحدین کی کرتے ہیں اور کسی کی تقلید نہیں کرتے وہ بھی اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے پاس علم ہم سے زیادہ تھا تو آپ اگر علماء دیوبند سے رابطہ کرتے ہو تو جو علماء دیوبند کہہ رہے ہیں کہ کرنی چاہیے تو سوال پہ تو دلیل کی ہے تو دلیل میں نہ فقہ کی کوئی عبارت عربی کتابوں کی اردو کی بات نہیں کر رہا اور نہ قرآن و سنت سے کوئی حوالہ حوالہ یہی ہوگا کہ حدیث میں آتا ہے فرض کے بعد دعا قبول ہوتی ہے حدیث میں آتا ہے کہ رف الدین سے دعا قبول ہوتی ہے حدیث میں آتا ہے کہ اجتماعی دعا میں قبولیت کا امکان زیادہ ایسے تین چیزیں آپ ملائیں گے تو پھر بریلوی حضرات جو نماز جنازہ کے بعد دعا کرتے ہیں پھر تو وہ بھی ثابت ہو جائے گی اچھا بعض لوگ یہ بھی دلیل دیتے ہیں کہ دعا کا کوئی ٹائم نہیں ہے کبھی بھی کرو بریلوی حضرات یہی تو کہتے ہیں مگر جنازہ کے بعد دعا کریں تو دعا کو کوئی ٹائم نہیں ہے کبھی بھی کرو ہم کیا کہتے ہیں بھائی نبی نے جنازہ ہی کو دعا قرار دیا ہے بس اس کے بعد دعا نہیں ہوگی تو وہی دلیل ہم فرض نماز کے بعد دے رہے ہوتے ہیں بھائی کوئی ٹائم نہیں ہے جب چاہے کر لو تو پھر کبھی کر لو نا ہمیشہ کنٹینیو کرنا اس کی علامت ہے کہ آپ اس عمل کو کیا سمجھتے ہیں سنت بعض لوگ کہتے ہیں ہم ضروری سمجھ کے نہیں کرتے بھائی اتنا ضروری سمجھا جاتا ہے کہ امام نہ کرے نہ اس کو امامت سے ہاتھ دھونے پڑتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ علماء دیوبند کا یہ متفقہ فیصلہ بھی نہیں ہے میں علماء دیوبند کی توہین نہیں کر رہا کہ یہ کہہ کے کہ, کہ ان کو ان کے پاس دلیل نہیں ہے یہ توہین جب ہوتی جب سارے علماء دیوبند کا یہ فیصلہ ہوتا علماء دیوبند میں جو چوٹی کے علماء ہیں وہ اس کے قائل نہیں ہیں حضرت مفتی محمد شفیع صاحب جو مفتی تقیثانی صاحب کے استاذ ہیں وہ کوئی علماء دیوبند کے معمولی عالم نہیں تھے ان کا پورا رسالہ ہے اس پر کہ فرائض کے بعد یہ جو دعا کا ہمارے ہاں رواج ہے یہ ثابت نہیں ہے مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ کا پورا اس پر تفصیلی رسالہ ہے ابھی ریسنٹلی حضرت مولانا منظور منگل صاحب کا بھی اس پہ بیان آیا ہے انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ ثابت نہیں ہے اور جنہوں نے اس پہ رسالہ لکھا ہے وہ کوئی دلیل ان کے پاس ہے نہیں تو یہ ہندوستان پاکستان کی ایک رسم ہے جب یہ چل پڑی تو پھر اب اس کے دلائل اچھا ہمارے یہاں بعض لوگ تو اہل حدیث کی مخالفت میں غلوف کرتے ہیں کیونکہ یہ مسئلہ زیادہ اٹھایا اہل حدیث نے کہ فرائض کے بعد دعا نہیں ہے اب ہونا یہ چاہیے تھا ہم تحقیق کرتے ہم کہتے بھائی اللہ عدیس صحیح کہہ رہے ہیں لیکن ہمارے ہاں بھی بعض لوگوں کو دیوبندیت کا کچھ ضرورت سے زیادہ ہے ہے انہوں نے کہا چونکہ علماء دیوبند میں رواج ہے تو اب نہیں بھی ہے تو اس کو ثابت کر کے چھوڑنا ہے ہم نے تو کیوں غلط چیز میں یار آپ مان لو بھائی اس میں ایل عدیث کیا کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں کیونکہ فقہ کی کتابیں بھی اس سے خاموش ہیں قرآن و سنت بھی اس سے خاموش ہے تو یار ہم پھر بھی براڈ مائنڈیڈ بنتے ہیں کہ امت میں فتنا پیدا نہ کرو ٹھیک ہے نا اگر امام مانگ رہا ہے اس کو مانگنے تو آپ ہاتھ نیچے کر کے بیٹھے رہو بس ختم ہو گئی بات پھر بھی کوئی مانگ رہا ہے تو مانگتا رہے میں کتنے سال سے یہ مسئلہ بیان کر رہا ہوں لیکن بڑی تمیز سے میرے کوئی بھی شاگرد ایسا نہیں کسی امام کو جا کے ٹارچر کرنا شروع کر دے کیوں مانگ رہے ہو ثابت نہیں مانگنے رہے اس سے بڑے بڑے مسائل ہیں یہ مسئلہ کیا ہے دعائی مانگ رہا ہے نا کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی کچھ, کچھ اور کر رہا ہے ٹھیک ہے نا تو اور پھر عامی آدمی کے لیے تو مفتی کا جو ماہر مفتی ہے اس کا قول ہی حجت ہوتا ہے اس کو آپ بچارے کو وہ وہ بھی مولوی صاحب کوئی دلیل پیش کر دیں گے وہ کہاں جائے گا تو بھائی بڑے بڑے مسائل دنیا میں چھوڑے وھڑے کیا ہے ان کو پی جاؤ تو اس لیے میں یہ چھیڑتا نہیں ہوں لیکن اب چھیڑ دیا ہے تو اس لیے میں چھڑ گیا ہوں تھوڑا سا ورنہ بہت دفعہ یہ پرچی آتی میں جواب نہیں دیتا کیونکہ مسجدوں میں ہو رہی ہیں دعائیں مفتی محمد شفیع صاحب اللہ نے بھی لکھا ہے پورا ڈسالا کہ ثابت نہیں ہے آخر میں لکھا ہے کہ کسی مسجد میں بہت عرصے سے معمول چلا آ رہا ہو تو ایک دم نہ چھڑوائیں اور فتنے کا اندیشہ ہو تو خاموش ہی رہیں کیونکہ مسجدوں میں لڑائیاں لڑوانا یہ بھی قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے اجتماعی دعا اس کو چھڑوانے کے لیے پھڈے شروع کر دو تو بارش سے بھاگا پرنالے کے نیچے کھڑا ہو گیا وہ وہی مثال ہو جائے گی ایک آدمی نے زنا کیا حمل ٹھہر گیا بچہ ہوا تو پکڑا گیا عورت کو پوچھا تو شادی شدہ ہے نہیں بچہ کہاں سے یہ فلاں سے زنا کیا تھا حمل ٹھہرا تھا لوگوں نے مارا تو اس کے دوستوں نے کہا کم جب جب زنا کر رہا تھا تو حمل روک لیتا حمل کیوں نے دیا کہا حمل روکنا اسلام میں مکروہ ہے یہ جو کر رہا ہے یہ کیا ہے تو اجتماعی دعا کو میں ثابت نہیں سمجھتا لیکن اجتماعی دعا کی بنیاد پر امام صاحب کو یہ کہنا کہ یہ حدیث کو نہیں مانتے اور یہ اندھے مکلے اور ان کے بعد دلائل نہیں ہے اور ٹارچر کرنا یہ اس سے بڑا جرم ہے اگر اجتماعی دعائیں مسجدوں میں ہو رہی ہیں یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے آپ اپنی رائے پیش کر دیں خاموش ہو جائیں مان لیں ٹھیک ہے نہیں ہے ہمارے ہی میرے ہی اساتذہ بعض ایسے ہیں جو اجتماعی دعا کے قائل ہیں ہم تو نہیں ان کی توہین کرتے ہیں, کہتے ہیں, بھائی ٹھیک ہے ہو سکتے ہیں میرے اس بیان پہ وہ میری کلاس بھی لیں بھائی, کیا ہو رہا ہے بھائی تو ٹھیک <laughs> ہے نا تو نہ میں ان کی کبھی توہین کروں گا میں بولوں گا بھائی ٹھیک ہے لیکن ہم تو پابند کس کے قرآن و سنت کے پابند ہیں نا قرآن و سنت کہ ہمیں یہی سمجھ میں آ رہا ہے بھائی اب کیا کریں لیکن ہم توہین تھوڑی کریں گے نہ ان کی کبھی اور میرے سے زیادہ علم بھی ہے ان کے پاس تخوہ بھی ہے سب کچھ ہے نہ ہمارے دل میں ان کی کبھی کوئی کمی آئے گی تو اس ظرف کے ساتھ اگر آپ اس رائے کو لیتے ہیں تو ٹھیک ہے ادروائز وائز جیسے ہیں پھر ویسے زیادہ ٹھیک چل رہے ہیں آپ مارکیٹ میں ویسے ہی چلتے رہیں سمجھتے ہو بات کو تو ثابت نہیں ہے بلکہ میں ایک بات اور کہوں انفرادی بھی ثابت نہیں ہے یعنی انفرادی طور پر بھی فرض نماز کے بعد رف العدین کی ایک ضعیف روایت ملتی ہے ہمیں حالانکہ فقہ کا قاعدہ ہے اصول فقہ میں پڑھایا جاتا ہے کہ جس چیز میں ابتلا زیادہ ہو اس میں ایک دو روایتوں سے مسئلہ ثابت نہیں ہوتا پانچ ٹائم نبی نے کئی سال نماز پڑھی ہے تو صرف ایک روایت کیوں ہے کہ نبی نے رف الدین سے دعا مانگی یہ بہت بڑا سوال ہے اور وہ بھی ضعیف ہے لیکن صحیح مان بھی لو اگر تو اس کے پتہ چلتا ہے یہ بھی کبھی کبھار ہے فرض کے بعد انفرادی بھی ہاتھ اٹھا کے اب آپ کہو گے پھر کریں کیا دعائی چھوڑ دیں نہ دعا نہ چھوڑیں آپ آپ یہ کریں کہ فرائض کے بعد یہ اللہم انت السلام اور یہ جو حادث میں وظائف ہیں یہ پڑھنے کے بعد سنتیں پڑھیں اس کے بعد آپ جتنی چاہیں دعا مانگیں آپ لمبی لمبی دعا مانگیں یہ پھر افضل عمل ہے کیونکہ ایک جو اجتماعی حیات تھی وہ کیا ہو گئی ہے ختم پھر انفرادی طور پر تو دعا کا واقعی کوئی ٹائم نہیں ہے جب چاہیں جتنی چاہیں مانگیں آپ لیکن اس وقت کوئی نہیں مانگتا سمجھتا نہیں ہے نا بات کو جب نہیں پڑھے گا رات کو تو کیسے سمجھے گا بات کو تمام دبائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں اپنا اپنے خرچے پہ خیال رکھیں وہ مالی نگل